andika Roho Mtakatifu na uponyaji wa kila nafsi iliyojeruhiwa Roho Mtakatifu na uponyaji wa kila nafsi iliyojeruhiwa Roho Mtakatifu na uponyaji wa kila nafsi iliyojeruhiwa funika macho yako sema Roho Mtakatifu niko tayari tena kwa kila ambacho umekusudia kwenye maisha yangu niko tayari kujifunza na kupokea msaada wako kupitia neno hili fungua ufahamu wangu na moyo wangu ili nipokee vyote ulivyokusudia kwa jina la Yesu amen Roho mtakatifu na uponyaji wa kila nafsi iliyojeruhiwa Isaya sura ya moja na mstari wa kwanza Isaya sura ya moja mstari wa kwanza ni maneno ambayo Yesu alianuku pia kwenye kwenye kitabu cha Mathayo sura ya nne Isaya sura ya moja mstari wa kwanza kwa tunaweza kusema ni maneno ambayo Yesu aliyasema. Isaya moja mstari wa kwanza Roho ya Bwana iju yangu. Kwa sababu amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Tuseme wote amenituma ili kuwaganga waliovunjika mioyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kuona uh, tukipangilia kwa vipaumbele. Aya maneno aliyasema Yesu alipotoka mlimani baada ya mfungo wa siku arobaini aliposhuka akapewa kitabu cha Isaya kwa mara ya kwanza akafunua haya maneno na akayasema na akasema leo hii neno hili limetimia kwenu na wote tunafahamu Yesu alitembea kwenye maandiko Yesu alitembea kwenye maandiko Mimi ninaamini miaka ile thelathini ya Yesu kabla ya kuanza huduma alikuwa anajitafuta kwenye neno alikuwa anajitafuta kwenye maandiko alafu akapata kila andiko ambalo ameandikiwa alafu ndipo akaenda kubatizwa akaenda mlimani wakati anatoka mlimani na alikuwa anajua aanze na lipi amalize na lipi bwana asifiwe sana ndio maana alipotoka mlimani kitu cha kwanza akafunua hapo akasema roho bwana yu juu yangu kwa sababu amenituma kwa kuabiri habari njema wanyenyekevu na kuwaganga waliovunjika mioyo bwana asifiwe sana na ndio maana unaona ukifuatilia maisha ya Yesu unaona alienda mahali fulani biblia inasema kama ilivyoandikwa akaponya kama ilivyoandikwa akakimbizwa Misri kama ilivyoandikwa kila kitu unaona kama ilivyoandikwa kama ilivyoandikwa kama ilivyoandikwa alafu mwisho kabisa akiwa msalabani unaona akawa amekaribia kufa akakumbuka kuna andiko moja hajatimiza akasema naomba maji wakamletea siki badala ya maji akajua yote aliyoandikiwa yametimia akasema imekwisha akaisalimu roho yake bwana asifiwe sana kwa maandiko yanathibitisha kwamba Yesu alitembea kwenye kwenye njia ambayo alikuwa ameandikiwa na ili andiko lilikuwa ni la kwanza kulinukuu na kwenye ili andiko unaona uh, tunaweza tukaweka vile ambavyo alikuwa amepakwa mafuta kuvifanya 
tunaweza tukaviweka kwa kipaumbele. Kipaumbele cha kwanza unaona Yesu anasema ni kuhubiri injili, kuwaambia maskini habari njema. Kwa kuna watu wanahitaji habari. Na kipaumbele cha pili ni kuganga mioyo. Kwa unaweza kuona namna ambavyo moyo ulivyo muhimu kwenye vile vipaumbele vya mafuta ya Roho Mtakatifu juu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini moyo ni wa muhimu kwa kiwango hicho? Kwa sababu moyo ukipata shida, mahusiano yamepata shida. Moyo ukipata shida, na nitakuwa natumia neno moyo nikimaanisha nafsi na hivyo, ma- nafsi au moyo. Nitakuwa natumia neno moyo au nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa moyo ukipata shida, mahusiano yamepata shida. Na sio tu mahusiano kati ya mtu na mtu ni mahusiano pia kati ya mtu na Mungu. Kuna namna moyo wako ukiathirika, moyo wako ukijeruhiwa, utaanza kupata shida hata namna unavyohusiana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hutaangalia kwa undani kidogo kuhusiana na majeraha ya moyoni, majeraha ya nafsi na athari zake na namna ambayo Mungu anaweza akashughulika nayo kuyaponya kwa sababu kama Yesu anasema roho bwana yuko juu yake au mafuta ya roho mtakatifu yako juu yake kwa ajili ya kuponya mioyo maana yako mafuta maalum ya roho mtakatifu ambayo kazi yake ni kuganga mioyo iliyojeruhiwa mioyo iliyojeruhiwa na ninaamini unapoendelea kujifunza na kusikiliza kwa sababu ninaamini kwa hakika ili neno lina nguvu ya Mungu moyo wako utaanza kuponyo hata wakati ukiwa unaendelea kusikiliza neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati tunaweka msingi ni vizuri kuifahamu kumfahamu mwanadamu na hasa kuifahamu nafsi ya mwanadamu au kufahamu moyo wa mwanadamu. Nafsi kwa maana ya ya moyo ambayo nime nimesema. Ni vizuri kumfahamu mwanadamu alafu kuifahamu kwa undani nafsi ya mwanadamu. Kwa nitaeleza jambo ambalo ninaamini wengi tunalifahamu kuhusiana na mwanadamu kwa maana ya roho nafsi pamoja na mwili kwa nitapita hapo labda kwa dakika kadhaa ila kwenye nafsi nita nitaongea kwa undani zaidi kidogo kwa sababu nafsi hasa inaongelewa inahusika na ili somo hasa linapokuja swala la majeraha ya moyoni eme Bwana asifiwe sana sasa mwanadamu ni roho anayo nafsi wanaishi katika mwili mwanadamu ni roho mwanadamu halisi ni roho anayo nafsi anaishi katika mwili roho ni kitu gani roho ni sehemu ya mwanadamu ambayo huwa inakombolewa kwa asilimia moja mtu anapookoka wakati tunampa Yesu maisha na kusema kuanzia leo nampokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yangu badiliko la asilimia moja huwa linaanzia kwenye roho roho sio kwamba inageuzwa inakarabatiwa inabadilishwa inaondolewa ile ya kwanza inaletwa roho mpya kabisa. Ndio maana maandiko yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ilo neno kiumbe kipya ni kile ambacho akijawahi kuwepo kabla kimetengenezwa kiumbe kingine. Amezaliwa upya, amezaliwa mwingine. Roho ya kwanza iliyokuwa imekufa inaondolewa na mtu anapewa roho nyingine katika Kristo Yesu anapookoka Bwana asifiwe sana. Koroni sehemu ya muamini ambayo ndio huwa inakombolewa kwa asilimia moja kabisa. Inaondolewa ile ya kwanza na inawekwa nyingine. Nafsi ai nafsi haibadilishwi 
ba, mtu anapookoka mara moja nitaeleza huko mbele anaweza akafunguliwa vifungo vya kwenye nafsi lakini bado anabaki na nafsi yake ile ile kwa hiyo roho ndio mtu wa kweli aliyeumbwa na Mungu roho ndio mtu wa kweli aliyeumbwa na Mungu kwa mfano kwenye kwenye mwanzo sula ya kwanza mstari wa sita anaposema Mungu akasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu sababu ukisoma usoma mwanzo sula ya kwanza na sula ya pili unaona imetajwa mtu mara kadhaa kuna mtu nyingine azikuwa zilikuwa ina kwa mfano hii mtu ya mwanzo sula ya kwanza mstari wa sita ni mtu ambaye alikuwa anamaanisha roho na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege waangani huyu mtu ambaye amefanywa kwa mfano wa Mungu ni mtu kwa maana ya roho ya mwanadamu kwa roho ya mwanadamu iliumbwa kwa mfano wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana kwa rohoni uh, mtu anapookoka ndipo ambako roho mtakatifu anakaa na ndiko uwepo wa Mungu unakaa au uwepo wa Mungu unaanzia kwenye roho ya mwanadamu baada ya kuwa umeokoka baada ya kuwa nimeokoka ndiko ambako uwepo wa Mungu unakaa na ndipo ambako uwepo wa Mungu unaanzia na kutokeza kwenda nje au kufanya vitu vingine kwa tunaweza kusema na nisahi kabisa kusema rooni ni madhabau ya Mungu katika hekalu linaloitwa mwanadamu kwenye roho ya mtu aa, hasa ambaye tayari amempa Yesu maisha ni madhabau ya Mungu katika hekalu linaloitwa mwanadamu mwanadamu kama hekalu rooni ndiko iliko madhabau kwenye luka matayo Yohana sula ya nne mstari wa tatu mpaka nne unaona anaongelea kuhusu amwabudu wa Mungu waabudu wa halisi wataabudu katika roho na kweli na wote tunafahamu hakuna ibada inayofanyika bila madhabau bwana bwana Yesu asifiwe sana lakini pia rooni ndiko ambapo uh, uhusiano wetu na Mungu unaanzia na ndiko ambako ushirika wetu na roho mtakatifu unaanzia uhusiano wa mtu na Mungu unaanzia rohoni na ndiko ambako ushirika wa mtu na roho mtakatifu unaanzia rohoni pia ni kiti cha uangavu wetu wa kiroho au mtazamo wetu wa kiroho ndio kiti cha uangavu wa kiroho wakati unapata mwanga wa kiroho unapata mtazamo wa jambo wa kiroho ule mtazamo unaanzia rohoni kwa sababu kwenye roho zetu ndio kiti cha uangavu wetu au mtazamo wa kiroho kuna mitazamo ya kimwili kuna mitazamo ya kidunia lakini kuna mitazamo ya kiroho unapataje mtazamo wa kiroho juu ya mambo juu ya jambo inaanzia ndani ya roho bwana Yesu asifiwe sana kwa kwenye roho zetu ndiko ambako tuna, tunaweza kuhisi au kusikia au kufahamu vitu vya rohoni unaweza kuhisi kitu cha rohoni unaweza kusikia kitu cha rohoni Unaweza kudaka jambo la rohoni kupitia kwenye roho zetu na sio kwenye fahamu na kwenye akili. Hata kama ukijua kwa ufahamu wako jambo la rohoni halijaanzia kwenye ufahamu limeanzia rohoni. Kwa kwenye roho zetu ndiko ambako tunamsikia Mungu. Atumsikie Mungu kwa masikio ya nje, atumsikie Mungu kwa nafsi zetu, tunamsikia Mungu kwa roho zetu lakini tunaweza kudaka kwenye fahamu zetu na nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Ninaeleweka vizuri mpaka hapo. Kwa hata yule mtu ambaye ana, ana, ana labda anamsikia Mungu kwa sauti ya wazi, amsikie Mungu kwa sauti ya wazi, anamsikia Mungu kutokea rohoni ila masikio yake ya nje yamewezeshwa kusikia sauti. Lakini Mungu azungumzi na kwa nje Mungu anazungumza kwenye roho. Wanaeswa siku sana. Kwa hiyo ni mahali ambapo ufunua kimungu unapokelewa na mahali ambako akili ya Mungu inafunuliwa. Nataka kupata ufunua kiungu ni rohoni, akili ya Mungu ni moyoni na moyo wa Mungu ni kwenye roho zetu. Ndio tunapata akili ya Mungu, ufunua Mungu na moyo wa Mungu tunaujua. Tunaweza ukajua mawazo ya Mungu kupitia kwenye roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moja namna ambayo nimeona inafanya kazi sana ukiwa makini kusikia akili ya Mungu, mawazo ya Mungu Uh, kujua moyo wa Mungu Mungu anataka nini Uki, ukiweza wakati unaomba kwa kunena kwa lugha ukiweza kuconcentrate vizuri ndani ya roho yako ni rahisi kujua hata kama si sauti lakini ni rahisi kujua Mungu anataka ufanye nini kujua wazo la Mungu juu ya jambo na kujua akili ya Mungu juu ya jambo fulani haya mambo yote yanafanyika kuanzia rohoni mwetu Bwana Yesu asifiwe sana Domana unaona kwenye Wakorinto wa kwanza sula ya pili mstali wa kumi, Wakorinto wa kwanza sula ya pili mstali wa kumi, mpaka wa kumi na tatu. neno la Mungu linasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho hapa ni roho mtakatifu ametufunulia sisi kwa roho mtakatifu maana roho uchunguza yote hata mafumbo ya Mungu anajua yote hata yale ya Mungu mstali wa moja anasema maana ni nani katika binadamu ajuae Mambo ya binadamu ila roho ya mwanadamu iliyo ndani yake. Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Mstali wa mbili anasema lakini sisi hatukopokea roho ya dunia bali roho atokae kwa Mungu. Makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Alafu mstali unaofuata wa tatu nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya binadamu bali yanayofundishwa kwa roho tukiyasafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni kwa yes roho mtakatifu akitaka kuleta jambo la kwake la kiungu la kiroho analileta kuanzia rohoni na linaweza kutafsiriwa kuanzia kwenye roho zetu bwana yesu asifiwe sana kwenye roho zetu pia ndio mahali pameungana na dhamili zetu ambayo tunaweza kusema ni sauti ya 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 rozetu. sauti ya rozetu au ni askari wa rozetu ambaye anatusaidia kujua jambo sahihi na jambo lisilo sahihi anatusaidia kujua mema na mabaya sasa twende mbele kidogo tuingie kwenye nafsi na hapa nita, nitaingia ndani zaidi kidogo kwenye nafsi kwa sababu hasa tunaenda kwenye kiini cha kile ambacho tunajifunza nafsi ni kiti cha utu wa mtu nafsi ndio kiti cha mtu chautu wa mtu the seat of personality ndio ndio kiti chautu wa mtu nafsi ndio inaunganisha roho na mwili kwa katikati ya roho na mwili tunaweza kusema hivyo kinachounganisha ni nafsi nafsi ndio inatupa uwezo wa kupokea taarifa kutoka rohoni zije kuzielewa na fahamu zetu zielewe lakini nafsi ndio inaweza kupeleka taarifa kutoka nje na kuingiza ndani ya roho ya mtu bwana sana anayesimama katikati inafsi kwa nafsi ikipata shida uona uhakika 
roho inaweza ikapata taarifa huyu mtu asiweze kuielewa kwa sababu nafsi yake imepata shida. Kwa taarifa ya rohoni ufika kwenye miili yetu au kwenye fahamu zetu kupitia kwenye nafsi zetu na vile hivyo taarifa ya mwilini inaweza kwenda kuathiri roho zetu kupitia nafsi zetu. Kwa mfano mtu anaweza akakutana na jambo fulani likaamsha hisia zake mbaya fulani na roho ikapata shida kwa sababu ya kitu ambacho kilianzia nje kimepitia wapi kimepitia kwenye nafsi ya huyo mtu bwana Yesu asifiwe sana sasa nafsi ya mwanadamu haikombolewi papo hapo wakati mtu anapookoka haikombolewi papo hapo wakati mtu anapookoka isipokuwa inaweza kufunguliwa mara moja muda huo huo kutoka kwenye vifungo mbalimbali mbali wakati wa wokovu ikiwa yule muhusika anemsaidia mtu huyu wokovu akiwa ata, anaufahamu anaweza akaifungua kuna vifungo vya kipepo na vifungo mbalimbali kwa sababu vifungo vyote vya kipepo na nguvu za giza kuwa havikai rohoni baada ya mtu kuokoka mtu aliyeokoka hata kama akikutwa na nguvu za giza hizo nguvu azimiliki roho yake lakini zinatesa nafsi zinaweza kukaa kwenye nafsi ya mtu na zinaweza kukaa kwenye mwili wa mtu bwana asifiwe sana kwa hiyo ninaweza kusema mtu anaweza akawa ameokoka na akapata akapata kafungua mlango na akapata shambulio la nguvu za giza na zile nguvu za giza zikamuua akafa kabisa katika mwili akafa bado roho yake ikabaki salama akaenda mbinguni inawezekana zimemuua kwa sababu hazikushughulikiwa sababu zinatesa kwenye nafsi na kwenye mwili bwana Yesu asifiwe sana kwa mtu hauwezi kugarantia amefunguliwa nafsi yake asilimia moja kwa sababu tu ameokoka. Kuna watu wameokoka na bado nafsi zao zimefungwa, inawezekana ni kwa sababu hawajasaidiwa kufunguliwa, lakini hata kama mtu kulikuwa na vifungo vya ki, vya kipepo na vya nguvu za giza amefunguliwa vile, bado nafsi ile haitwi ni nafsi iliyokombolewa. Kwa sababu kukombolewa kwa nafsi sio tukio kukombolewa kwa nafsi ni mchakato. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nafsi haikombolewi papo hapo wakati wa wokovu, isipokuwa inaweza kufunguliwa kama kuna vifungo vya nguvu za giza wakati huo. Na baada ya kufunguliwa hivyo vifungo vya vifungo vya nguvu za giza, ni lazima hii nafsi ipitie mchakato endelevu wa mabadiliko ili kuwa kama Kristo. Ni lazima ipitie mchakato endelevu wa mabadiliko. Mchakato endelevu na moja ya sababu kwa nini watu wengi vifungo vya giza vinawarudia hata magonjwa kuwarudia ni kwa sababu wana ignore wanasahau wana wanapouzia ule mchakato endelevu wa badiliko la nafsi mchakato endelevu wa badiliko la nafsi ndio unaweza ukatabisha mtu leo anafunguliwa nguvu za giza kesho tena zinamrudia wiki nyingine zinamrudia baada ya mwezi anakuwa ni mtu kila siku anaombewa anafunguliwa anarudiwa na nguvu za giza kwa sababu gani kwa sababu baada ya kufunguliwa baada ya mtu kuponywa dakika ile ile au siku ile ile kinachofuata anapaswa kuanza kugeuza nafsi yake kwenye hilo eneo bwana sana na kuna wakati mwingine unashangaa mtu anaombewa anapona kabisa alafu baada ya wiki mwezi ugonjwa umerudi na ukirudi unakuwa mbaya wengine anakufa ila anathibitisha kabisa kwa kweli nilipona kwa nini umerudi kwa sababu huyu mtu baada tu ya kupona anatakiwa aanze kuingia kwenye mchakato wa kugeuza nafsi yake kwenye eneo la afya na uponyaji 
ili sasa ugonjwa ukitaka kurudi kwa sababu ni tabia ya shetani kujaribisha kurudi kwenye nyumba yake na maandiko yanathibitisha hivyo ili ugonjwa au tatizo likitaka kurudi limkute nafsi yake imegeuzwa aweze kulikabili na kulizuia sawa sawa na maandiko bwana Yesu asifiwe sana kwa nafsi ni lazima ipitie mchakato endelevu wa mabadiliko kwa lengo la kuwa kama Kristo kwa lengo la kuwa kama Kristo kwa sababu ilikuwa imeharibiwa kwa asili ya dhambi au kwa sababu ya dhambi na kwenye huu mchakato wa mabadiliko neno la Mungu ndio muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote kwenye mchakato wa mabadiliko ya nafsi neno la Mungu ndio muhimu zaidi katika mchakato wa kugeuzwa na kukombolewa nafsi kuliko kitu kingine chochote sio maombi sio kuombewa neno la Mungu na maarifa yatokanayo na neno la Mungu ndio maana mkristo ambaye anapuuzia maarifa ya neno la Mungu anapuuzia maisha yake na neno la Mungu kwa hakika anaweza akawa ni mkristo ambaye anaendelea kufungwa na vifungo vya nguvu za giza kwa sababu nafsi yake bado ina shida au vifungo vya kinafsi au vifungo vya kitabia kwa kama kuna kitu muhimu sana kwenye huu mchakato wa nafsi kufunguliwa wanafsi kukombolewa wanafsi kugeuzwa neno la Mungu ndio muhimu kuliko jambo lingine lolote amen na maarifa yanayotokana na neno la Mungu vitabu sahihi mafundisho sahihi na vitu vya aina hiyo sasa hii nafsi ya mwanadamu ina nia ina utashi na ina hisia nafsi ya mwanadamu ina nia au akili ina utashi na ina hisia nafsi ya mwanadamu ina nia au akili ina utashi na ina hisia kwa mfano mtu akisema ninafikiri tunafikiri kupitia nia zetu au akili zetu au unaweza kusema pia fikra zetu lakini pia tu, mtu akisema ninataka tunataka kupitia utashi wetu mtu akisema ninahisi tunahisi kupitia hisia zetu amen kwa kama wakristo ni lazima tufanywe upya nia zetu kwa kuziendanisha au kuzilinganisha au kuzifananisha kuzialign na mawazo ya Mungu ambayo yanapatikana kwenye neno la Mungu. Kwa nia lazima kuialign, kuifanya upya ili iendane na nia ya Mungu au iendane na neno la Mungu. Lakini pia ni lazima kuyasarenda mawazo yetu, matakwa yetu, utashi wetu, matamenio yetu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa umeokoka aimanisha automatically mapenzi ya Mungu yatakuwa ndio mapenzi yako. Inawezekana kabisa mapenzi ya Mungu yakawa mengine na kila unachokitamani kikawa ni kingine na ni kawaida. Lakini kama mtu aliokoka anapaswa kusarenda matakwa yake na mapenzi yake kwa ajili ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu na kimaalum kabisa ni kazi ya roho bwana kama vile alikuwa anatufundisha mtumishi wa Mungu jana amen bwana tuwe sana lakini pia ni lazima tukubali kuzitoa hisia zetu na shauku zetu ili zifanane na shauku za bwana wetu ambaye tumeamua kumfuata haya maeneo matatu yote ni, ni, ni swala la wajibikaji binafsi kuamua kugeuza nia yako iwe sawa na nia ya Kristo ni wajibu wako binafsi na wakwangu kuamua kugeuza sha, kugeuza matakwa yako na mapenzi yako yaendane na mapenzi ya Mungu ni wajibu wetu kwa sababu Biblia inatuamuru inatuelekeza kwamba tunapaswa kuyajua mapenzi ya Mungu 
na pia kuamua kuziachilia hisia zetu ziendane na shauku za Mungu ni wajibu wetu binafsi Bwana Yesu asifiwe sana Sasa nia au akili nia au akili ndio injini ya nafsi ya mwanadamu nia au akili ndio injini ya nafsi nia au akili ndio injini ya nafsi na hapa kuna vitu ambavyo nitaviongea ni msingi mzuri kwa kule tunakoenda kwa hiyo kama unaweza sikiliza kwa makini nia au akili ndio injini ya nafsi ni kama vile prosesa kwenye kompyuta kwa wale ambao tunafahamu kompyuta ni kama vile prosesa prosesa kwenye kompyuta ndio sawa kabisa na nia au akili ya nafsi ya uh, nia au akili kwenye nafsi ya mwanadamu na hii akili au nia inahusisha au ni mchakato wa kutafakari na kufikia ile sehemu ya nafsi ya mwanadamu ambayo inahusisha mchakato wa kutafakari na kufikia hitimisho hiyo ndio tunaita nia au hiyo ndio tunaita au ndio inaitwa akili kwa mfano kila jambo unalokutana nalo kuna namna unatafakari alafu unafikia hitimisho mtu ambaye anavaa ovyo kuna namna anatafakari maisha alafu anafikia hitimisho nivae kuonyesha maungo yangu ni akili yake tu ina shida nia yake ndio imepata shida kuna namna akitafakari kuhusiana na mavazi anafikia conclusion haya mavazi ya kuonyesha kitovu ndio mavazi sahihi kwa akili ufahamu wake umepata shida na unaona kwenye maandiko kuna mtu mmoja Yesu alikutana naye alikuwa ana akili kabisa akawa hana nguo zote ana akili zote hana nguo zote kwa kiwango cha mwili wako unachokiacha wazi kinalingana na kiwango cha akili yako kwa mtu anayacha <laughs> mtu anayacha mwili wake wazi wote hana akili zote kama mtu anaacha asilimia sabini ya mwili wake wazi maana yake ana upungufu wa akili asilimia sabini kama mtu anaacha mwili wake kwa asilimia hamsini kwa tunaona asilimia hamsini Bwana Yesu asifiwe sana kwa unaweza kuona nia au akili inahusisha ule mchakato wa kutafakari na kufikia hitimisho tafakari na kufikia hitimisho kwa mfano kuna mtu aliona tangazo la retreat akatafakari akafikia hitimisho siendi na hayuko hapa nini ilifanya kazi ni akili yake ni nia yake ndani kwa kile ambacho ilikuwa imebeba kwa ilipopokea zile taarifa kuna namna nia yake ikamtafakarisha na unatafakarishwa na sio na uhalisia wa taarifa unatafakarishwa na uhalisia wa kilichoko ndani yako bwana asifiwe sana bwana yesu asifiwe kwa mwingine akaona tangazo akatafakari akafikia hitimisho ninaenda na leo ndio tunaona unaweza ukafikiri tu ni mapenzi ya Mungu mapenzi ya Mungu aendi zaidi ya utashi wako aendi beyond Mungu anaweza akawa alitaka jambo lakini mtu kupitia nia yake ilivyo akatafakari jambo akafikia hitimisho fulani na akatenda sawasawa na hitimisho la nia yake na si kwamba yalikuwa ndio mapenzi ya Mungu kwani ni ule mchakato wa kutafakari na kufikia itimisho fulani ule mchakato wa kutafakari na kufikia itimisho kinachotokea ni huko ndani ya nia kwa mfano kwa mfano kama ndio maana kama nia ya mtu imepata shida maitimisho yatakuwa yana shida kama nia ya mtu imepata shida 
maitimisho yake yatakuwa na shida. Ni kama wale ambao tunafahamu kompyuta uh, ukibonyeza A kwenye kompyuta ukiona ina display A kwenye screen kuna processor ndani ambayo imechukua ile input ya A ikaichakata kwa usahihi na ikasema hii ni A. Tunaelewana watu wa Mungu. Sasa jaribu kufikiri kuna button zimehamishwa. Mmekutana na kompyuta za aina hiyo. Yaani kuna namna walikosea. Kwenye A ndio kuna Z na kwenye Z kuna A. Wakati unabonyeza A screen inakuletea maana yake imechakataliwa vibaya sijui ndio Kiswahili chenyewe kuna namna ile processor inachakata taarifa vibaya alafu inaleta majibu mabaya bwana asifiwe sana mwai kutana mtu unamrekebisha mtumishi wa Mungu ungerekebisha hiyo tai unavaaga tai haikai vizuri yeye anachakata taarifa unamuonea wivu alafu analeta matokeo ya mwenye wivu anaanza kukuchukia anarekebishwa kwa lengo jema anachakata vibaya kwa sababu ya mfumo wake wa kuchakata taarifa ndani umepata shida alafu analeta matokeo mabaya na hata kwenye ndoa hii ni shida moja kubwa shida moja kubwa unakuta mtu ndani yake ameshachakata mume wangu ni mshindani wangu kwa lolote utakalomwambia analichukua kama mshindani wake anatoa majibu kama mtu anayepambana na wewe anasifisha wale waandoa wanaelewa. Unakuta mwanamke mpinzani wake mkuu ni mume wake. Yaani jambo lile lile likitoka kuingine atalipokea vizuri au mwanaume hivyo hivyo. Lakini likitoka kwa mke wake au mume wake, anaanza kutafuta namna ya kulitafutia kasoro. Maana yake mtu kuna shida imetokea ndani yake mfumo wake wa kuchakata taarifa. Na hizi shida mara nyingi huwa ni matokeo ya majeraha. Kwa ukiangalia inawezekana tangu mwanzo haikuwa hivyo lakini kuna namna watu walikuwa wanaishi mioyo inaanza kujeruhiwa misamai inakosekana na nini inafika mahali baada ya miaka kadhaa mme wake sio partner au mke wake sio partner tena ni mshindani wake kila jambo likitokea kwa mme wake mimi sinapata taarifa za watu wenye ndoa nasemani kila ninalomletea mimi ananipinga anachakata kuna shida kwenye mchakato wake wa hizo taarifa kuna shida kwenye anajeraa ndani ambao linamsababishia we unabonyeza A ye analeta Z. Maana yake ndani yake sehemu ya kuchakata taarifa imepata shida. Kwa nia ni ile sehemu ambayo ina inachakata taarifa. Na hii ndio injini ya nafsi ya mwanadamu. Kwa kama nia imepata shida kwa hakika maisha ya huyu mtu yataanza kupata shida. Kama nia mtu imepata shida Maisha huyu mtu yataanza kupata shida. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Aa, mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao, unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711 mbili nne saba kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada hapo utaanza kupokea mafundisho asante nasemani kila ninalomletea mimi ananipinga anachakata kuna shida kwenye mchakato wake wa hizo taarifa kuna shida kwenye anajeraa ndani ambayo linamsababishia we unabonyeza A ye analeta Z
Manake ndani yake sehemu ya kuchakata taarifa imepata shida. Kwa nia ni ile sehemu ambayo ina inachakata taarifa. Na hii ndio injini ya nafsi ya mwanadamu. Kwa kama nia imepata shida kwa hakika maisha ya huyu mtu yataanza kupata shida. Kama nia mtu imepata shida, maisha ya huyu mtu yataanza kupata shida. Lakini pia tunaweza kusema nia ni jumla ya mawazo yetu yanayotujia tunavyo ambayo tunayapanga au hatuyapanga yale mawazo jumla yale mawazo yanayokujia kwa kupanga au kutokupanga kuna wakati unajikuta ujapanga umejikuta umeshawaza mpaka umezikwa baadaye kama mtu anakushtua he wewe unawaza nini sasa ile jumla ya hayo mawazo ambayo kuna yale ambayo unapanga sasa nawaza kitu fulani nawaza na hiki na hiki na kuna yale ambayo hatupangi sasa jumla ya hayo mawazo inajenga nia zetu. Ukitaka kujua jumla, utaka kujua nia yako ikoje, cheki jumla ya mawazo yako ikoje. Kwa sababu jumla ya mawazo ya mtu yanajenga nia ya mtu. Mawazo ni kama particles au vipande vidogo vidogo vinavyoonyesha au vinavyojenga nia ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukienda tukivunja vunja nia kitu cha chini tutakachokutana nacho cha kwanza ni wazo wazo alafu wazo likikomaa likijiimarisha ndoa linaitwa fikra fikra ni mawazo yaliyokomaa ndani fikra ni wazo kwa mfano mtu ambaye ana fikra za kushindwa lilianza wazo au yalianza mawazo ya kushindwa yakaendelea kumuingia na kumuingia na kumuingia yakajenga fikra za kushindwa alafu baada ya fikra za kushindwa kukomaa kinachofuata baada ya fikra unatengenezwa msimamo wa mtu msimamo ile misimamo yake ya hiki hapana hiki hivi ile yote huwa ni matokeo lilikuja wazo wazo likajiimarisha alafu wazo likapelekea fikra fikra inasababisha msimamo au mtazamo wa mtu mtazamo na msimamo wa mtu bwana asifiwe sana ndio maana ni, ni, ni na, na unajua hivi vitu vinaweza vikawepo ndani ya mtu na mtu asione tatizo lake yani yeye ana kuna namna sio rahisi kujiona shida yako ndio maana neno la Mungu linaitwa kioo ni kioo cha nafsi zetu na nia zetu unapokaa kwenye neno la Mungu Unaanza kujitazama kimsingi kikubwa ambacho unajitazama unajitazama fikra zako unatazama moyo wako unatazama mitazamo yako unatazama na misimamo yako na mtu anaweza akawa na msimamo na huo msimamo kwa asilimia moja ni mbovu na hajui kwa sababu tu ni msimamo ambao umemkuza mawazo ambayo amemuingia ameutengeneza huo msimamo yametengeneza msimamo mbovu na baadaye amefanya pia mtazamo mbovu. Mtazamo ni namna ambavyo tunayaona mambo na kuyatafsiri. Namna ambavyo tunayaona mambo na kuyatafsiri. Ni ule mwanga alizungumza mtumishi wa Mungu jana. Ni ule mwanga ulioko ndani yetu ambao ndio unatuonyesha mambo. Mwanga wa ndani ndio wao unatuonyesha vitu. Kama vile alitolea mfano mtumishi wa Mungu, mwanga huwa ndani ndio unatuonyesha hii kijani iliyoko hapa. Si ni kijani? Kwa mwanga wa ndani ndio unatuonyesha hiyo kijani iliyoko hapa. Mwanga wa ndani yetu ndio unatuonyesha maisha yakoje. 
Mwanga wa ndani yetu ndio unatuonyesha maisha yakoje. Ndio unatuonyesha vitu vikoje. Kwa ni mtazamo wa ndani unaanzia kwenye wazo, fikra, alafu inakuwa msimamo au baadaye inakuja kuwa mtazamo au mtazamo kuja kuwa msimamo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua kama kuna kitu tunatofautiana, tunatofautiana mitazamo. Sasa nini kinafanya tutofautiane mitazamo ni kwa sababu tunatofautiana kilichojenga nia zetu, kilichojenga fikra zetu. Mtazamo ni ile hali yako ya ndani inayokuonyesha mambo. Na ukweli ni kwamba sio kile kila ambavyo unaliona jambo ndivyo lilivyo. Mfano mzuri ni wale wana wa Israeli. Wale wote mbili waliona kitu kimoja lakini wote wale kumi wakaja na tafsiri nyingine tofauti na wale wengine. Tafsiri zile hazikutokea kwenye walichokiona, tafsiri zilitokea kwenye kilichokuwa ndani yao. Ndio maana Kaleb anasema tumeleta taarifa kama ilivyokuwa mioyoni mwetu. Kama ilivyokuwa mioyoni mwetu. Kwa alileta taarifa kama ilivyokuwa ndani ya moyo wako. Unapokutana na jambo lolote gumu unaleta taarifa kama ilivyo moyoni mwako. Ndio maana kama kuna mahali pa kushughulikia ni ndani yetu. Ndani yetu pakigeuka kuna mambo mengi yatakuwa ambayo tulikuwa tunaiona ni magumu, hayatakuwa magumu tena. Bwana asifiwe sana. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja alitoa mfano mzuri unafaa kwa kufundishia. Anasema mtazamo wa mtu ambao kimsingi unaanzia kwenye shida au kwenye uh, nia yake ilivyojengwa ni sawa kabisa na mtu aliyevaa miwani. Umai kuvaa miwani ya macho na umwi macho ile nzito kabisa ukivaa miwani ya macho umwi macho ukiangalia chini unaona nini mashimo mashimo yapo Mm-mm. kuna kitu ndio kinakutazamisha mashimo na jaribu kufikiri hujui miwani ipo hujui kwamba umevaa miwani lakini ipo wamekuwekea ambayo inakuonyesha mashimo hii njia iko iko flat smooth utatembeaje Utatembea unaruka mashimo au unajitahidi usianguke kwenye mashimo kwa sababu gani kwa sababu ya kile ambacho unaona sasa ndivyo ambavyo tuna tunayakabili maisha kwa namna hiyo unajua kuna mtu anaweza akakuletea jambo yani yeye anaona kama ndio kabuli alafu wewe akikuelezea unasema kwani hapa kuna kitu gani hapa yeye anaona kabisa ndio mauti na anaona ameisha kabisa lakini wewe akikuelezea unaambia mbona mimi nikimuelezea tu nilichotoka ninachoendelea nacho hapa chake ni kidogo kwa sababu gani kuna namna anayatazama mambo ndio maana ni muhimu sana nia zetu zigeuzwe ili tuanze kuyatazama mambo kwa mtazamo wa neno la Mungu bwana asifiwe sana bwana Yesu asifiwe sasa hii nia au akili zetu zinajengwa zinaimarishwa zinavutwa na kuelekezwa kupitia mambo yafuatayo Nia zetu hizi, nia yetu, nia zetu, akili zetu zinajengwa, kuimarishwa, kuelekezwa na kuvutwa kupitia mambo yafuatayo. Kwa maana mtu yote makini ambaye anataka kuulinda moyo wake, kulinda nafsi yake, anapaswa kuzingatia haya maeneo ambayo tunaenda kuyataja. Zina jambo la kwanza ambalo linajenga, linaimarisha au kubomoa kwa upande wa pili. Kwa unaposema kujenga na linaweza pia ikabomoa, linajenga, linaimarisha, linavuta na kuelekeza nia zetu ni yafuata. Jambo la kwanza ni taarifa, taarifa ambazo tunazipokea, taarifa ambazo 
tunazipokea au tumekwisha kuzipokea ni nini kimejenga nia ya mtu kwa mfano sasa hivi nia yangu na nia yako ni kila taarifa ambayo umekuwa unaipokea na bahati mbaya ni kwamba kuna taarifa nyingine tunapokea bila sisi kujua unapotazama unapokea taarifa unapoguswa unapokea taarifa ndio kuna miguso fulani ukiguswa kuna namna inaleta taarifa kwenye nafsi na hisia zinabadilika na vitu kama hivyo kwa sababu unapoguswa unapokea taarifa unapotazama unapokea taarifa unaposoma unaposoma unapokea taarifa kwa ni taarifa ambazo tunazipokea kupitia kusikiliza kupitia kutazama na kupitia kusoma na namna hizo zingine za kuleta taarifa sasa hizo taarifa ambazo tunazipokea ndio zinapelekea kugeuza zina manake taarifa moja mfumo ambapo taarifa yoyote inakuwa converted ni ina inageuzwa kuwa wazo. Kwa ukiwa unasoma inageuka kuwa mawazo. Ukiwa unaangalia inageuka kuwa mawazo. Kuna miguso ukipokea inageuka kuwa mawazo. Kuna harufu fulani ukizisikia inageuka kuwa wazo. Ndio maana kuna mtu uliwahi kusikia ana ana, 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 ana perfume fulani, alafu ikakukumbusha hali fulani iliwahi kutokea nyuma. Bwana siwe sana. Au kuna harufu fulani uliwahi kuisikia ikakukumbusha tukio fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna <laughs> siji nseme hili. Kuna wakati ni nilikuwa sekondari tulikuwa tulisoma shule moja huko huko mbalimbali huko. Tulikuwa tunaoga mtoni. Sasa wakati tunaoga nikwa nikaenda kuoga mtoni nilikuwa na sabuni fulani hivi zilikuwa za rangi ya sijui kama rangi gani zile kama protex zile za rangi ya ya, ya sijui anahitaje kama rangi ya zabibu fulani vile kwa ile harufu nikawa natumia ile sabuni inawezekana sio jambo zuri sana kusema lakini linafaa kufundishia kwa wakati naoga hivi <laughs> natumia ile sabuni ghafla nikaona <laughs> kinyesi kinaviringika <laughs> kwenye maji ya mto kwa nikashtuka nikatoka tangu siku ile mpaka leo nikisikia harufu ya ile sabuni tukio linalokuja ni lile kwa sababu gani kuna namna nafsi yangu ilipata jambo kwa ile harufu ikija tu wazo maana kila kitu ambacho tunapokea huwa kinakuwa converted kwenye wazo lengo la kugeuzwa kuwa wazo ili kigeuzwe kuwa fikra baadaye kiwe mtazamo ya kigeuze mitazamo yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hata mtu ambaye anafanya biashara asala aliyoipata iligeuka kuwa wazo, asipokuwa makini itageuka kuwa fikra. Kwamba biashara huwa azifanikiwe. Kwa akitaka kwenda tena kwenye biashara, tayari ile fikra inakuwa ni ngome. Na Biblia inaita ngome. Fikra inaitwa ngome. Inakuwa kizuizi chake cha kufanya nini? biashara mwanai kuona watu ambao wanasema ndoa zote ni mbaya sio kutana nao wengi maana kuna taarifa walizipokea zikaingia kwa mawazo zikageuza fikra zao kwa wanaona wanaanza kuona ndoa ni matatizo lakini si kweli bwana Yesu asifiwe sana kwa taarifa mtu yote ambaye yuko makini na nia yake na kila mtu anapaswa kuwa makini na nia yake au na nafsi yake anapaswa kulinda vitu anavyosikiliza anavyotazama 
anavyosoma na vitu vya aina hiyo lakini pia uh, uh, na tunapaswa kufahamu kwenye hizi taarifa moja ya mbinu ambayo anaitumia shetani anatumia pia taarifa kwa mfumo wote ule anakitumia pia taarifa ndio maana kwa mfano ukiwa wale ambao tuna smartphone kuna application ukiwa unapita huwa kuna vitu vinapopo vinapopo lengo lake ni nini vikupe taarifa fulani igeuke kuwa wazo fulani alafu ufuatilie ili baadaye zije kusababisha kujenga fikra fulani mtazamo fulani igeuze na misimamo yako ambayo ulikuwa umejiwekea na nidhamu zako ambazo ulikuwa umejiwekea kwa mtu yote makini anapaswa kulinda taarifa anazipokea na tunafahamu ya kwamba kwenye kila taarifa nyuma yake tu kuna vitu vitatu kila taarifa itaangukia tu kwenye haya maeneo matatu namba moja nyuma yake kunaweza kukaa na shetani naweza kukaa na shetani na kukiwa nyuma yake shetani ujue kuna uharibifu hata kama hata kama shetani huyo hujamgundua shetani afanye uharibifu kwa sababu umemgundua tena uharibifu unakuwa mkubwa kwa sababu hujamgundua kwa taarifa yote ukipokea na ni adui hata kama ukiipokea kama kwa moyo mweupe na kwa wema bado itakuathiri kutokana na kile kilicho nyuma ya ile taarifa bwana asifiwe sana kwa mfano taarifa yote ya uongo isiyo ya kweli ya uongo ni ya adui kwa mfano jaribu kufikiri mtu ambaye yuko kwenye ndoa anapokea taarifa ya uongo ya kwamba mke wake anatoka nje ya ndoa au mume wake anatoka nje ya ndoa alafu anaipokea kama ya kweli atapokea uharibifu ule ule wa mtu ambaye amepata taarifa ya ukweli kwamba mke wake anatoka nje ya ndoa mume wake kwa sababu gani unaipokeaje taarifa kama ni inatokea chanzo fulani kile chanzo ndio kitakuathiri bwana yesu asifiwe sana lakini pia kitu kingine kilichoko nyuma ya taarifa ni asili ni science asili na science lakini kitu cha tatu kilichoko nyuma ya taarifa ni Mungu na neno lake Mungu na neno lake. Kwa mfano taarifa zote za kidaktari ki nyuma yake mara nyingi zina sayansi na asili. Lakini nyuma ya hizi taarifa sayansi na asili, shetani pia huwa anazitumia. Lakini kitu cha tatu ambacho kiko nyuma ya taarifa tunazozipokea ni neno la Mungu au Mungu na neno lake. Sasa sisi kama watu wa Mungu tunapaswa kulinda kila taarifa unayoipokea lazima iwe inapimwa kwa Mungu na neno lake. Kama haina viwango vya Mungu na neno lake, hata kama ni ya kisayansi ya kiasili, hatupasi kuipokea. Taarifa ambayo Mungu anataka tuzipokee na kuzikumbatia ni taarifa ambazo zimejialign na neno lake. Bwana asifiwe sana. Na hiyo namna nzuri ya kulinda nafsi zetu au kulinda akili au nia zetu. Lakini jambo la pili ambalo tunaweza kuliona Tunaweza kuliona linajenga, linaimarisha, linavuta na kuelekeza nafsi zetu ni ujuzi ambao tumeupata kupitia elimu. Moja ya kusudi la elimu ni kugeuza nia zetu. Elimu na njia nyingine za elimu zilizo rasmi au zisizo rasmi. Elimu inageuza nia zetu. Inaweza ikawa inazigeuza kwa namna chanya au kwa namna as, lakini moja ya kusudi la elimu ni kugeuza namna unavyoyatazama mambo unavyowaza mambo unavyofikiri vitu ni mwisho wa siku kugeuza msimamo wako kwenye hilo eneo ambalo unapewa elimu kwa mfano mtu ambaye anajifunza elimu ya udaktari 
nia yake inaanza kugeuka kwenye eneo la masuala ya tiba. Ndio maana madaktari wengi wakati mwingine wanapata shida sana kuamini uponyaji wa neno la Mungu au uponyaji wa nguvu za Mungu kwa sababu ya kile ambacho wameshajirisha sana. Kwa sababu nia zao zimegeuka sana kwa upande huo. Kwa hiyo mtu anabidi pia awe makini kujua pamoja na hayo yote neno la Mungu ndio taarifa ambayo anapaswa kuitegemea inapokuja swala la maisha. Kwa elimu zetu mbalimbali zinaenda kugeuza nia zetu au zinaenda kugeuza namna tunavyotazama mambo. Daktari anavyoona mambo ni tofauti na mwanasheria anavyoona mambo, ni tofauti na mchumi anavyoona mambo, ni tofauti na kutokana na elimu yake. Lakini pia hata zile elimu zisizo rasmi zinaenda kutugeuza nia zetu kwa namna positive au namna hasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaenda kugeuza nia zetu au kulisha au kujenga nia zetu ni uzoefu ambao tumekuwa tunakutana nao. Ni uzoefu ambao tumekuwa tunakutana nao. Mfano mtu ambaye amekuwa na uzoefu wa ku, wa kushindwa kwenye mambo anayojaribu mwisho wa siku nia yake itageuka kwa namna hiyo. Itageuka kwa namna hiyo atajikuta vitu vingi anakuwa na mtazamo wa kushindwa kwa sababu gani? Kwa sababu nia yake imegeuka a, imegeuzwa kwa uzoefu. Amekuwa anakutana na uzoefu wa kushindwa kiasi ambacho anaanza kuvitazama vitu kwa namna ya kushindwa. Kwa mfano niliosema fanya biashara, amefanya biashara mara ya kwanza ameshindwa, wazo limeingia. Fanya biashara mara ya pili, mara ya tatu, mara kadhaa ameshindwa. Amejaribu jambo ameshindwa. Kuna namna huyu mtu asipokuwa makini, fikra zake zitageuka na atageuza mtazamo wake atakuwa anafikiri kushindwa. Kwa kila anapokubaliana na jambo la aina ile, kinachoibuka ndani yake ni kushindwa kuliko kufaulu. Lakini pia jambo lingine ambalo linaweza kulinalisha nia zetu linajenga na kugeuza ni tabia uh, za familia tulizokulia, jamii tulizokulia na taifa ambalo tunakulia. Tabia za familia, jamii na taifa ambalo tuko. Tabia za kifamilia, jamii na taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kujua familia ambayo ninakulia au nimekulia au umekulia kuna namna imetengeneza namna yako ya kuchakata mambo mbalimbali. Ndio ni muhimu sana kwa wanandoa kufahamu hili, kwamba kuna familia familia hii na familia hii ni tofauti. Kwa inawezekana kwenye familia yangu ambayo nimekulia, uh, kuna namna ya kuchakata mambo mbalimbali ya kifamilia na vitu kama hivyo ambayo ni tofauti kabisa na familia ya mke wangu. Kwa maana yake nia ya kwangu imejengwa kwenye mtazamo tofauti na ya mke wangu mtazamo tofauti. Kwa tukija kuwa pamoja haimaanishi nia zetu zimegeuka. Kwa tutaona jambo moja, mimi nitatazama hivi na yeye atatazama tofauti. Na haimaanishi mimi ndio niko sahihi au yeye amekosea na haimaanishi kwamba yeye yuko sahihi mimi nimekosea. Tumeona kwa namna tofauti. Bwana asifiwe sana. Na mtumishi wa Mungu mmoja nilikuwa namfuatilia <coughs> akawa anasema anasema yeye kwenye kwenye familia yao tangu anakuwa baba yake ndo anahakisha milango yote ya nyumba imefungwa. Kwa yani usiku ile milango yote ya nyumba imefungwa nani anahakikisha baba imefungwa. Alafu upande wa pili kwenye familia ya ya ya, ya mke wake vice versa 
upande wa, wa, wa mwanaume mama anahakikisha milango yote imefungwa. Alafu upande wa mwanamke baba ndio alikuwa anahakikisha milango yote imefungwa. Kwa ile saa ya watu wanaenda kulala nani apite kwenye kila mlango kuhakikisha kila mlango umefungwa kwa upande wa mwanamke baba ndio alikuwa na hiyo kazi kwa upande wa mwanaume mama kwa huyu mtu nia yake imeshageuzwa na kuamini kwamba kazi mwanaume anaamini kwamba kazi ya kufunga milango yote ya nyumba ni ya mama na hakuna yani hakuna swa hakuna kitu cha kujadili na mwanamke anaamini kwamba kazi ya kufunga milango yote ni ya nani ya baba hakuna kitu cha kujadili wameingia kwenye ndoa. Sasa anasema anaona mke wake afanyi wajibu wake wa kufunga milango. Na mwanamke naye anaona mume wangu afanyi wajibu wake. Na ilikuwa ni ugomvi wa mara Usije ukafikiri wakati mwingine vitu ambavyo mnapishana ni hata vitu vikubwa. Wana ndoa wataelewa. Nyewe vijana mnaweza msinielewe sana. Hata sio vitu vikubwa. Ni vitu vya kawaida. Vya kawaida kabisa. Ni kama wakati mwingine vya kijinga. Ugomvi unaweza ukawa mkubwa lakini kabla ya kuangalia ule ugomvi mkubwa hebu angalia kilichoanzishia ugomvi cha kijinga kabisa. Kufunga mlango usiku. <laughs> kwa baada ya kuwa wanapishana kwa muda mrefu, kumbe ni ile taarifa ambayo familia wamekuwa nayo kila huyu huku na huyu huku. Baadaye wakakaa chini. Anasema tu yule mtumishi wa Mungu anasema nikapata hekima niulize. Hivi kwani wewe kwenu Nani alikuwa anafunga milango? Asa mimi kwetu baba ndio alikuwa anafunga milango. Mimi kwetu mama. Kumbe shida iko hapa. Kwa tukubaliane hii familia yetu sasa. Nani awe anafunga milango? Kwa akatatua tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa matatizo mengi yako kwenye kimtazamo zaidi na kifikra zaidi. Jaribu kufikiri umelelewa kwenye familia ambayo kuna familia ambazo kile chumba cha wazazi haruhusiwi kuingia mtu yeyote hata hata mtoto ni baba na mama tu kuna familia za aina na kuna familia ambazo yeyote kwenye nyumba anaweza kutumwa akaenda kule alafu mmeoana watu wa aina hii wewe unaagiza nenda chumbani mwenzake mbona anafanya jambo la aibu tazama tafsiri mama Jaribu kufikiri kwa mfano sisi sisi mimi ni msukuma wasukuma ndio maana ni muhimu sana kugeuzwa sawa na neno la Mungu wasukuma kikawaida ile familia mwanamke akikuletea maji ya kunywa kwenye grasi kwanza anapiga goti mpaka chini alafu akikupa maji aondoki anasubiri umalize au wewe umruhusu aondoke kwa kama hujamruhusu inabidi aendelee kupiga goti sasa ukakutana na familia fulani sitaji kutaja kabila ambao wao yani goti ambao aliwahi kuliona ni lile la Afu msukuma umepata mke wa aina hiyo Unasema huyu mke amjui Mungu ah sio kama amjui Mungu Kuna vitu ambavyo tayari viko ndani yeye kwake hiyo heshima anaona ni kitu kingine Ndio maana kabla ya kusema unadhalauliwa Cheki mtazamo uliojengwa ndani ya huyo mtu. Kwa sababu dhalau wakati mwingine ni mtazamo. Kuna watu wanahisi wanadhalauliwa na hakuna aliyewadhalau ila kuna mtazamo wao alikokulia familia yake. Mtu akimfanyia hivi ndo amefanya nini? Amemdhalau. Lakini mwenzie haiko hivyo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Kwa hiyo mitazamo ambayo tumepata, tabia ambazo tumejifunza kwenye familia, kwenye jamii na kwenye taifa. Ukikama umawai kutoka nje ya nchi ndio utagundua. Kuna tabia za watanzania. Ukikutana na wakenya ni tofauti kabisa. Ukikutana na waganda ni tofauti. Mimi nimekutana na watu wa nchi mbalimbali. Ni tofauti kabisa. Na sisi ndio tunaona yani ndio safi, ndio ndio tabia nzuri. Lakini wengine kwa mfano shikamo. Sio gafikii shikamo ndio heshima. Ni heshima huku kwetu. Hapo tu Kenya ukienda katoto kadogo. Sasa katoto ka miaka sasa. Karasteli makofi. Sio makofi ndio ndio kitu iliyokichokilea, kichomlea. Kwa hiyo lazima tuwe na mtazamo mpana tunapolinda nafsi zetu kwa sababu vitu vingine unavichukua kwa ukubwa sana vinakuumiza sana vinakuathiri sana lakini hata havikuwa na maana kiasi hicho Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo tabia za familia jamii na taifa ambayo tumekulia lakini pia utamaduni ambao tuna ambao tunaoishi sasa unaathiri pia fa, uh, uh, nafsi zetu na nia zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nia ambayo uh, haijakombolewa. Nataka <coughs> niongelee kidogo nia ambayo haijakombolewa. Nia ambayo haijakombolewa ni ile ambayo inapokea mawazo potofu na kupitia hayo inajenga msimamo mbovu na mfumo mbovu. Nia ambayo haijakombolewa Sio tu ile ambayo ukiweka mapepo ukiwekea mkono mapepo yanalipuka yana, yana kuna zingine pepo hazilipuki lakini ile nia haijakombolewa iko kifungoni iko bado upande wa, wa, wa giza iko bado upande wa giza na huyu mtu ameokoka kabisa kwa ni ile ambayo inapokea mawazo potofu mawazo potofu na kupitia hayo mawazo inajenga mfumo mbovu wa kufikiri na huo mfumo mbovu wa kufikiri unapelekea mtazamo mbovu. Kwa mwisho wa siku inapelekea maamuzi mabovu na vitu kama hivyo. Inapokea mawazo potofu. Kwa mfano haya mawazo mengi ya kifamilia mengi ni mawazo potofu. Hata mifumo mingi ya ndoa ina shida kwa sababu ya mawazo potofu ambayo tumeyapokea kwenye familia zetu. Hata mifumo dume mingi ina shida kwa sababu ya mawazo potofu ambayo tumepokea kwa familia zetu hata hata ile tafsiri tu ya mwanaume ina shida kwa sababu ya mawazo potofu tuliyopokea kwenye familia yani unajua tukiulizana mwanaume ni mtu aina gani kila mtu atakuja na tafsiri yake mwanaume ni mtu ambaye mbabe mwanaume ni mtu ambaye akisema jambo alipingwi mwanaume kila mtu atakuja hiyo tafsiri ameitoa wapi wengi ni kwa baba yake na mama yake kwa alivyokuwa anaona baba yake mama yake kama alikuwa anaona baba yake anapiga mke wake mama yake tafsili ni yake inajengwa kwa anajua wanaume na makofi yanahusu kwa kama hakuna makofi kuna namna hujatimiza wanaume wako kuna wengine wanamaanisha wanaume ni ukorofi yani lazima mwanaume bwana kuna wengine wanamaanisha wanaume kutoomba msamaha kwa hata akosee kwa namna gani atabaki tu mm, 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 mm. Yaani anajua amekosea, aombi msamaha kwa sababu yeye anafikiri wanaume ni kutoomba msamaha. Kwa sababu gani ndio tafsiri ambayo 
ameipokea. Sasa nia ambayo haijakombolea ni ile ambayo imepokea mawazo potofu. Hayo ni unakuta mtu akipokea mawazo potofu. Alafu hayo mawazo potofu yakamjengea mfumo wake wa kufikiri na kuyaona mambo. Alafu yakageuza mtazamo wake. Sasa mawazo potofu ni yapi? Kila mawazo ambayo yanapingana na neno la Mungu ni potofu. Kwa mtu ambaye amepokea mawazo potofu kuhusu biashara yakageuza mtazamo wake akapelekea msimamo wake kugeuka ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake maana huyu mtu hajakombolewa hata kama ana nia ambayo inahitaji kukombolewa inahitaji ukombozi na hiyo sasa hiyo <coughs> nia ambayo haijakombolewa ambayo ni mawazo potofu yaliojenga mfumo mbovu wa kufikiri yakasababisha mtazamo mbovu hicho ndio kinaitwa ngome hicho ndio kinaitwa ngome kwenye maandiko ngome kama hayo mawazo ni kinyume ya neno la Mungu yatatengeneza mfumo ngome ngome ya maandiko ambayo inaongelewa hapa ni mfumo mbovu wa kufikiri na kutafsiri mambo mfumo mbovu wa kufikiri na kutafsiri mambo mbalimbali ndio ngome inayoongelewa na moja ya vita hatari ni vita hii sababu kuna vita ya nje vita vetu si juu ya damu anasema nyama bali ni juu ya falme mamlaka wa kuagiza na majeshi ya pepo wabaya hii ni vita ya nje lakini kuna vita ya ndani ni vita ya fikra ndani ya zetu ambazo zinafikiri tofauti na neno la Mungu na hii ndio vita ngumu kuliko ya nje. Tunaweza tukaangusha zote za nje ya ndani ikatukamata. Kwa sababu vita hatari ni vita ya ndani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Aa, mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao Unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247. Kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada hapo utaanza kupokea mafundisho. Asante. Kuhusu biashara, yakageuza mtazamo wake, akapelekea msimamo wake kugeuka ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake. Maana huyu mtu hajakombolewa hata kama ana nia ambayo inahitaji kukombolewa. Inahitaji ukombozi. Na hiyo sasa hiyo <coughs> nia ambayo haijakombolewa ambayo ni mawazo potofu yaliojenga mfumo mbovu wa kufikiri yakasababisha mtazamo mbovu hicho ndio kinaitwa ngome. Hicho ndio kinaitwa ngome kwenye maandiko ngome kama hayo mawazo ni kinyume ya neno la Mungu yatatengeneza mfumo ngome ngome ya maandiko ambayo inaongelewa hapa ni mfumo mbovu wa kufikiri na kutafsiri mambo mfumo mbovu wa kufikiri na kutafsiri mambo mbalimbali ndio ngome inaongelewa na moja ya vita hatari ni vita hii sababu kuna vita ya nje vita vetu si juu ya damu anasema Nyama bali ni juu ya falme, mamlaka wa kuagiza na majeshi ya pepo wabaya. Hii ni vita ya nje, lakini kuna vita ya ndani, ni vita ya fikra ndani ya zetu. 
ambazo zinafikiri tofauti na neno la Mungu na hii ndio vita ngumu kuliko ya nje tunaweza tukaangusha zote za nje ya ndani ikatukamata kwa sababu vita hatari ni vita ya ndani bwana asifiwe sana bwana yesu asifiwe kwa hata kama mtu ameokoka na mifumo ya mawazo yako inawaza tofauti au mfumo wa kuwaza kwako unaweza kuwa unaende, unaweza kuwa unarudia rudia kukurudisha nyuma mtu ameokoka vizuri amemaanisha lakini mifumo yake ya kufikiri inamrudisha nyuma inampeleka ina nyuma na hii ni shida kwa sababu hii haibadilishwi na kuona haibadilishwi na kuona unaweza ukaona miujiza mingi lakini mfumo wa ndani unakataa yani umeona kabisa muujiza kabisa Mungu ameweza lakini mfumo wa ndani unagoma mfumo wako wa imani ndio mfumo wa imani mfumo wa kufikiri ndio mfumo wa imani ya mtu mfumo wa ndani unakataa ni kweli lakini hili jambo kwangu haliwezekani umepata vingi na ndicho kilitokea kwa wana wa Israeli ndicho kilitokea kwa wana wa Israeli waliona miujiza mingi ila mfumo wa ndani wa kufikiri ulikuwa bado haujageuzwa una shida kwa miujiza haikuwa haikuwasaidia na hii ndio tunaliona kwenye wakorinto wa pili sula ya wakorinto wa pili sula ya kumi, mstari wa tatu mpaka wa sita. anasema maana ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo wa kuangusha ngome alafu anaelezea hizo ngome ni zipi anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu maana kila kitu kinaweza kuwa converted kwenye wazo ambalo linapingana na elimu ya Mungu na anasema tunaangusha mawazo na kila kitu kila kitu tunachokitana nacho kinaweza kuinua ku kuleta kuzalisha wazo ambalo linapingana elimu ya Mungu. Kwa kikizalisha wazo ambalo linapingana ya Mungu, elimu ya Mungu inapaswa kupingana na hilo wazo. Anasema na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Maana tukiteka nyara kila mfumo wa mbovu wa kufikiri ugeuzwe na kuanza kufikiri kwa usahihi. Amen. Kwa kila ambacho tunakutana nacho tunapaswa ndani yetu kukifikiri kwa usahihi. Kila changamoto ya maisha ndani yetu tunapaswa kuifikiri kwa usahihi sawa sawa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana uh, na umfumo sahihi wa kufikiri ni nguzo muhimu sana linapokuja swala la imani. Linapokuja swala la imani. Huwezi kuamini zaidi ya unavyowaza wezi kuamini zaidi ya unavyowaza imani yako iko limited na mawazo na vile unavyowaza bwana yesu asifiwe sana na hata 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 uh, moja ya namna ambavyo tunaweza kuungana na shetani kirahisi ni kwa namna tunavyowaza na kufikiri ndio biblia inasema rudi nyuma yangu shetani huyawazi yaliyo ya Mungu huyawazi yaliyo ya Mungu kwa maana yake unawaza ya nani inakuunganisha na yule ambaye unawaza. Kwa sababu anasema uyawazi aliyo ya Mungu isipokuwa ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Kwa uh, 
moja ya kitu muhimu sana kwenye imani ya mtu ni mawazo. Kwa mfumo wa kufikiri ukiwa na shida na mfumo wa imani utakuwa na shida. Ndio maana kinachogeuza fikra na nia ya mtu ni neno la Mungu na kinachokuza imani ni neno la Mungu. Kwa sababu kinashughulika kwa pamoja. Uwezi kuwa na imani zaidi ya unavyofikiri. Kwa mfano, <coughs> ukisoma maandiko kwenye Warumi sula ya 14, anasema yeye mstari wa kwanza, yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni wala msiahukumu mawazo yake. Unaona dhaifu wa imani kwa udhaifu wa imani unatokea wapi? Mawazo yake. Aliye dhaifu wa imani ana mawazo dhaifu. Wanasifia sana. Alafu angalia anachosema mbele, anasema mtu mmoja anayo imani anakula vyote. Kwa anawaza vyote ni sahihi kula. Kwa anayo imani ya kula vyote. Kwa huyo si dhaifu wa imani kwa sababu ameanza dhaifu wa imani, alafu anaongelea kula. Kwa moja eneo ambalo lina limiti watu wale nini asile nini anawaza nini wanasifia sana nayo mawazo aliingiaje kuna mtu aliyafeed ndani yake kuna mtu aliyaingiza ndani yake mtu mmoja anayo imani anakula vyote lakini yeye aliye dhaifu wa imani hula mboga tu wanasifia sana unaona sasa hapo kwa biblia nasema yeye alaye asimdhalau yule asiyekula kwa wale ambao tunakulaga vyote na wale ambao hawali baadhi ya nyama tusidhalauliane hakuna shida yote anasema wala yeye asiyekula asimhukumu alaye kwa maana Mungu amemkubali We unani afu mstari wa watano anasema mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku anasema siku fulani ndio siku ya kuabudu peke yake siku zingine anasema hamna shida huyo ni sawa sawa na mawazo yake sawa sawa na akili zake Asema aona tofauti kati ya siku na siku na mwingine aona siku zote kuwa sawa kila mtu athibitike katika akili zake mwenyewe unaona mwisho ana, anaanza mawazo imani anamalizia kwenye akili zake mwenyewe fikra au a, nia yake ndani yake imthibitishe bwana yesu asifiwe sana bwana asifiwe amen sasa a, suluhisho la vita ya kifikra au vita ya ndani ya akili ni nia zetu kugeuzwa kupitia neno la Mungu. Ni lazima tuvunje mifumo ya zamani ya, kif, ya kufikiri na ya kiakili na dhana zote potofu na tabia mbaya za kufikiri kwa kuingiza mawazo ya Mungu ndani yetu. Mawazo ya Mungu ndani yetu. Mpaka nia zetu zigeuzwe. Mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Sasa huu ni mchakato. Lazima tuingize ma- na mawazo ya Mungu ni yako kwenye neno la Mungu. Biblia inasema fikra zako uh, fikra zako zinaona tangu mwanzo. Ndio Zaburi ya 39. Fikra za Mungu chuoni mwako zimeandikwa. Fikra zako ni kuu kama nini? Chuoni mwako zote zimeandikwa fikra zako ambazo ziliniona kabla sijakuwepo bado. Nafikiri kitu cha namna hiyo kwa Zaburi ya saa 139 anasema. Maana yake mawazo ya Mungu tunayapata kwenye neno la Mungu. Amen. Mawazo ya Mungu. Kwa mfano mtu Mungu anasema neno la Mungu linasema najua mawazo ninayowazia. Mawazo anayotuwazia Mungu yako wapi? Kwenye neno la Mungu. 
mawazo ya Mungu tunayapata kwa eneo la Mungu. Zaburi mia, Zaburi ya uh, Isaya hamsina tano pale chini anasema uh, mawazo yangu yako juu kuliko mawazo yenu njia zenu ndiko jiko juu kuliko njia zangu afa anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu ukisoma ile zaburi uh, Isaya hamsina tano kuanzia nafikiri mstari wa nane kuendelea kwa mawazo ya Mungu tunayapata kwenye nini <coughs> kwenye neno la Mungu kwa neno la Mungu ndio linageuza fikra zetu linageuza fikra zetu Biblia inasema sisi tunayo kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa sita Wakorinto wa kwanza mbili sita anasema lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Sasa ndani yetu tunayo nia ya Kristo, tunayo akili ya Kristo, tunayo nia ya Kristo ndani. Lakini kuwa na nia ya Kristo haimaanishi hatuna nia zetu, tuna nia zetu. Kwa ni lazima mchakato ukoje wakati una empty nia yako kwa kuijaza nia ya Kristo ndani yako. Nia ya Kristo unaipata kwenye neno la Mungu. Auondoi auondoi kilichojengeka fikra potofu ndani yako ni, ni unafanya replacement. Azitaondoka hivi hivi, zinaondoka kwa mbadilishano. Ni sawa na hii chupa iwe imejaa maziwa. Namna ambavyo nia inageuzwa sio kwa kumwaga maziwa ni kwa kumimina maji kwenye chupa yenye maziwa ndio nia inavyogeuzwa ya mtu kwa unakuwa unamimina maji mwanzoni anaweza kuwa maji yamechanganyikana na maziwa baada ya muda yataanza kuwa rangi imefia baada ya muda baada baada ya muda ukiendelea kumimina nini kitatokea yatakuwa yameingia maji ukiangalia unaona maji lakini ilikuwa nini mwanzo maziwa wanasifia sana sasa watu wengi wanataka watoe Atoa mawazo machafu nayofuta lakini bado linakuja. Sasa wakati unayatoa kwa namna hiyo endelea kumimina maji. Uwe tu mchakato unaoendelea wa kujilisha neno kujilisha neno kujilisha mafundisho. Alafu wakati huo sio unamimina maji alafu na pembeni unamiminia na maziwa. Manake ile zile fahamu zako usiingize tena kitu kiovu. Ruhusu kiondoke kwa kumimina neno la Mungu na ufungie hizo njia nyingine ambazo zinaingiza kwa kadi unavyoendelea kufanya hivyo baada ya muda utashangaa eh ni mimi naweza kukaa bila kuwaza ujinga ujinga unashangaa ni mimi nimekutana na hali hii bado ndani yangu pako hivi kwa sababu gani tayari ule mchakato umefanyika maana ile nia ya Kristo imeanza kudominate ndani yako bwana Yesu asifiwe sana Warumi mbili mstari wa pili anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzo kwa kufanywa upya ni ya zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na makamilifu au na ukamilifu umchakato wa kugeuzwa nia huwa unatupeleka kuanza kuyaishi mapenzi ya Mungu kutokea ndani yetu kuna namna mtu ambaye atazingatia mchakato wa kugeuzwa nia yake kuna namna ataanza kuwa ile nia yake itaanza kuwa inachakata vitu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa amekutana na changamoto fulani, nia yake itaanza kuchakata na kufikia itimisho ambalo lile itimisho ni sawa na mapenzi ya Mungu. Maana ni sawa na neno la Mungu liloko ndani yake. Na haya mapenzi ya Mungu yataendelea kukua taratibu ndani ya mtu, yatatoka kuwa mema kwamba hili jambo ni zuri au ni baya yataenda kwenye kiwango kingine kwamba haya ni mapenzi ya Mungu makamilifu kwenye maisha yangu lakini ili hivi vitu vyote vitokee lazima huu mchakato 
uendelee na kuendelea na kuendelea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimeeleza sana nia kwa sababu gani? Kwa sababu hisia na 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 na, na utashi ni watendaji. Injini ni nia ya mtu. Hisia na utashi vinaitikia kilichoko ndani ya nia ya mwanadamu. Kilichoko ndani ya akili na ufahamu wake. Nia ikishageuzwa hisia zitaanza kuitikia sawasawa. Kwa nia ndio inampa maelekezo hisia. Anza te, leta hisia fulani. Leta hisia za chuki. Leta hisia za aina fulani. Za tamaa. Leta hizo hisia ni mtendaji. Hisia akikamatwa vizuri anampelekea taarifa maamuzi. Sasa nenda ka, kaipoze hiyo tamaa yako. Alafu mtu anajikuta anatenda sawa sawa na tamaa yake lakini ilianzia wapi kuanzia kwanza kwenye kile ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake kwa maamuzi ni mtendaji na hisia pia ni, weten, ni watendaji lakini sehemu ya pili nilikuwa naelezea tu sehemu ya kwanza ya nafsi ya mwanadamu ambayo inaitwa akili au nia lakini sehemu ya pili ndio hiyo utashi utashi nitapita tu haraka haraka nitapita tu haraka haraka utashi ni uwezo wetu wa kuchagua uwezo wetu wa kuchagua lakini jambo la muhimu la kufahamu ambao nimelisema huu uwezo wa kufanya machaguzi unakuwa influenced na mchakato na ile sehemu yetu inayofanya mchakato uwezo wetu wa kuchagua unakuwa una, unaelekezwa au unafanya uchaguzi wake kutokana na kile kilichoko hasa ndani kwenye akili zetu. Kwa utashi, utashi ni uwezo wetu wa kuchagua au tunaweza kusema utashi uh, ni maamuzi tunayofanya ndani yetu yanayotupelekea kutenda. Maamuzi tunayofanya ndani yetu yanayotupelekea kutenda. Kwa mfano mtu ambaye anaweza, mtu anaweza akakasilishwa, akatukanwa. Lile tusi kitu cha kwanza litakuwa converted kwenye wazo alafu lile wazo litaingia kwenye akili ya mtu kwanza alafu ataanza kulichakata yani huyu amenionaje mimi siwezi mimi sina nguvu huyu ananidhalau sana kwa likatafakariwa huko ndani sasa inaweza ikatokea kwa dakika moja au kwa muda mrefu kuna wengine anakaa tafakari wiki nzima alafu baadaye unashangaa amemchoma mtu kisu kwa tatizo ambalo limekaa wiki nzima mwingine inakaa hata miezi sita anatafakari tu anatafakari afu baadaye ile tafakari ya ndani ambayo ni kazi ya fikra zake ndio inampelekea kufanya maamuzi ya kufanya tukio bwana Yesu asifiwe sana ndio kuna mtu anaweza akatukanwa au akafanywa jambo baya taarifa ikapokelewa ndani maamuzi yakafanyika of course na hisia zikaamshwa na namna alivyotafsiri ile taarifa Maamuzi yakafanyika huyu mke wako anastahili ngumi ngumi lakini nini kilitokea mwanzo kwanza ni taarifa ilivyopokelewa kwa hiyo hii ni utashi ni ule sasa uwezo wetu wa kuchagua sasa wakati mwingine uwezo wa kuchagua unaweza uka, ukawa ukawa umezingilwa na kilichojaa ndani ya fikra za mtu kwa mtu akajikuta anafanya vitu kama vile bila uchaguzi lakini kimsingi kuna kitu kimemuinfluence kuchagua. 
Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi ninaeleweka vizuri. Kwa tunaweza kusema utashi ni maamuzi ya ndani yanayompelekea mtu kutenda. Na jambo muhimu sana la kufahamu Mungu anaheshimu sana utashi wetu. Mungu anaheshimu sana utashi wa mtu. Moja ya kitu ambacho Mungu hawezi kwenda juu ya mtu, Mungu hawezi kwenda juu ya utashi. Kwa mapenzi ya Mungu sio kile ambacho ninakifanya kwamba kuna watu wanafikiri nikifanya ndio mapenzi ya Mungu. Ha? Mimi pia nina mapenzi yangu, nina utashi wangu. Kila mwanadamu Mungu anaheshimu uwezo wake wa kuchagua. Mungu hawezi kwenda juu ya uwezo wa mtu wa kuchagua. Ndio maana hata kwenye bustani alimpa uwezo wa kuchagua. Ndio maana hata kwenye mauti Biblia inasema nimeweka mbele yako uzima na mauti. Anasema nimeweka mbele yako uzima na mauti. Anasema chagua uzima, chagua uh, uzima ili uwe hai wewe na na, maishi, na na familia yako na watoto wako. Uzima na mauti, baraka na laana. Kwa Mungu anaheshimu uchaguzi wa mtu bwana Yesu asifiwe sana na mimi ninaeleweka kwa maswala ya kuchagua ni maswala pia ya wajibu wa mtu Mungu anakuletea option anakupa maelekezo hata Roho Mtakatifu hafanyi kazi juu ya utashi wa mtu anafanya kazi pamoja na utashi wa mtu anaruhusiwa na utashi wa mtu ndio maana wokovu ni jambo la muhimu ambalo Mungu anatamani kila mtu aokoke lakini sio kila mtu ameokoka by choice kwa uchaguzi. Watu wengi wajaokoka sio kwa sababu sio mapenzi ya Mungu ni kwa sababu hawajachagua. Kwa Mungu anaheshimu nguvu ya utashi. Mungu anaheshimu utashi wa mtu. Nguvu ya utashi wa mtu ndio msingi wa utu wetu. Mtu anaku mtu anakuonaje utu wako ni kupitia vit, machaguzi yetu. Yaani machaguzi ambayo tumekuwa tunafanya kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila dakika, kila saa ndio yanauleta nje utu wetu. Bwana sana. Kwa mtu ataonekana mwema, ataonekana mzuri, ataonekana na bidii kutokana na machaguzi yake anayofanya kila siku. Na kila tunachoamua au tunachochagua ndio kinaamua ubora au uh, ubora wa tabia zetu au kutokuwa bora kitabia na kimaisha. Uchaguzi wetu ndio unaamua ubora wa kile tunachokiishi, wa tabia zetu au kutokuwa bora kimaisha. Kwa mfano, kwa mfano, uh, ukiamua kila siku nitalala, siku ya kwanza ukalala masaa nane, masaa kumi. na kesho ukaamua kulala masaa kumi. na kesho kutwa kulala masaa kumi. Na kesho na siku inayofuata kulala au kulala masaa mengi mchana. Baada ya muda utaitwa mtu mwenye tabia gani? Ya kulala. Lakini ilianzia wapi? Ulichagua, uliamua ku kufanya nini? Kulala. Kwa ubora wa tabia mtu yote unaanziaga kwenye uchaguzi. Na ubaya wa tabia mtu yote unaanzia kwenye uchaguzi. Kwa mtu anaitwa mtu wa mwilini au mtu wa dunia ni yule ambaye utashi wake umefunikwa na dhambi utashi wake kuna namna maamuzi yake yanampelekea kutenda vitu ambavyo ni dhambi maamuzi yake yanampelekea kutenda vitu ambavyo ni dhambi huyo mtu anaitwa mtu wa dunia au mtu wa mwilini anaitwa mtu wa mwilini ndio maana kwenye unaweza ukaona kwenye Warumi sula ya saba mstari wa 19 mpaka 
anaongelea nilipendalo silitendi nilisilolipenda ndilo nalo litenda mstari wa 20 anasema basi kama leo nisilolipenda ndilo nilitendao si mimi nafsi yangu ilitendao bali ni ile dhambi inayokaa ndani ni ile nguvu ambayo inafunika utashi na maamuzi yangu na mtu anaitwa warohoni mtu anaitwa warohoni ikiwa utashi wake uh, uh, utaongozwa na 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 utajialign na kanuni za Mungu. Huyo ndio mtu wa rooni. Mtu wa rooni anaongozwa na utashi uliojialign na kanuni za neno la Mungu. Kwa nikiamua kutenda sawa sawa na kanuni za neno la Mungu au sawa sawa na neno la Mungu, manake mimi ni mtu wa rooni. Kwa mwisho wa siku nini kitatokea? Takuwa naitwa mtu wa rooni au tabia za rooni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata, hata kama mtu anao 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 nia njema ndani yake anatamani kutenda vyema na kuishi vizuri kwa sababu ya corruption iliyotokea kwenye nafsi huyu mtu hawezi mwenyewe bila msaada wa vitu viwili kitu cha kwanza ni kugeuzwa nia yake kupitia neno la Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu ndio maana kuna watu wengi wana nia kabisa ya kufanya vitu vizuri lakini anafeli anaanza anaenda 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 anafeli ukiona mtu anajaribu ana nia nzuri baada ya miezi wiki kadhaa anafeli vitu viwili vinapungua nafsi yake haijageuzwa kiwango cha kutosha kwenye ilo eneo lakini pia na nguvu na msaada wa Roho Mtakatifu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana asifiwe kwa sababu bila hivyo hata akijaribu vipi mwanadamu kwa sababu ya kile ambacho kime ile asili ya nafsi ya mtu ambaye haijakombolewa itamrudisha kule alikotoka. pamoja na kujaribu kufanya hivyo vitu ni lazima kuzingatia pale ambapo nimesema kuzingatia kugeuzwa nafsi zetu. Na uwe ni mchakato endelevu wa maisha yetu kupitia neno la Mungu. Isia ni nini? Isia ni ni sehemu ya nafsi inayotusaidia kuhusiana na sisi wenyewe na inatusaidia kuhusiana na watu wengine hisia ni sehemu ya nafsi inayotupa kuhusiana na sisi wenyewe na inayotupa kuhusiana na watu wengine hisia zilizoathirika zinaweza kumfanya mtu ashindwe kuhusiana na yeye mwenyewe yeye mwenyewe yani yuko chumbani kwake kaishavurugika kihisia hakuna mtu mwingine ndani yake kavurugika akijiangalia kwenye kio ajitaki anajichukia Manake yeye mwenyewe hawezi kuhusiana na yeye mwenyewe. Na hii ni mbaya sana kwa sababu Biblia inasema mpende jirani yako kama unavyoipenda. Kwa uwezi kumpenda mtu mtu ambaye apendi watu kuna namna huyu mtu ana shida ya kuhusiana na yeye mwenyewe. Unajua kuna watu wana shida na kuhusiana na yeye mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe tu akijiangalia kwenye kio kaishajichukia. Akiangalia rangi yake haipendi. Kiangalia ngozi yake haipendi. Na hii ni moja ya sababu Watu wanafanya vituko kwenye miili yao. Sasa mi siko na shida na kujichubua na nini? Lakini isiwe ni kwa sababu ujipendi. Kama sababu ni ujipendi maana una shida ya nafsi. Kuna watu unamwona anageuza rangi kwa sababu ana shida ya nafsi. Nafsi yake imeshamwambia hii rangi sio. Yaani anaichukia anajichukia. Kwa kuna mtu ajioni mzuri kwa sababu ya shida ya ndani yake. Hisia zake zimepata shida zimejeruhiwa. Kwa anatafuta namna fulani ya kuweka vitu fulani. <laughs> Najua hili gumu kidogo kwa mama, 
Lakini lengo langu sio hilo. Lengo langu ni nini? Nafsi. <laughs> Ila kama ni kwa sababu ya nafsi kuna shida zote. Yaani kama mtu anaji anajipamba kwa sababu ya nafsi yake imejeruiwa kuna shida zote. Kuna shida zote. Yaani nafsi yake imejeruiwa kuna namna ajioni anavyotakiwa kujiona. Kwa anatafuta namna fulani na huyu mtu hata alisababu shida haijaponywa. Lazima ile ya ndani iponywe kama sababu ni ile ya ndani. Amen. Kwa hisia zinatusaidia kuhusiana na watu ukiwa ukiwa ni shida ya nafsi ambayo inampa mtu shida kuhusiana na yeye unajua kuna watu anafikiri ukiwa nitaelezea labda mbele anafikiri ukiwa ile loneliness ni kwa sababu ana upungufu wa mtu ni kwa sababu una upungufu wa kuhusiana na wewe ndani sababu wewe mama yako unaoa mke. Kwa jaribu kufikiri unaolewa na mtu aina hii ambaye kidonda cha kufiwa na mama yake akijapona ndani, alafu anakuoa ukatibu kidonda. Wewe unaenda umejipanga kama mke. Yeye anatafuta mama. Maanake unaweza kuona hilo jeraha ndani linavyoweza kuleta ndoa ngumu. Utakuwa unajitahidi, wewe unajitahidi kama mke. Yeah, kwa sababu usio mama yake na uwezi kuwa mama yake. Kwa hiyo yeye anakutafsiri ana kama mama, anaona ufiki viwango vya mama. Shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hisia zetu ndio zinatusaidia kuhusiana na sisi wenyewe lakini kuhusiana na watu wengine. Kwa kwa hisia ndio tunahisi furaha, tunahisi huzuni, tunahisi kupenda, tunahisi kutamani, tunahisi hasira tunaisi woga hizi zote ni hisia hizi zote ni hisia na hizi zote kila mtu anazo bwana yesu asifiwe sana zote kila mtu ana hisia za kupenda kila mtu ana hisia za furaha kila mtu ana hisia za kutamani kila mtu ana hisia za hasira kila mtu ana hisia za woga ndani yake sasa tunapishana ya namna ambavyo zinajiexpress zinajidisplay na namna ambavyo zinafanya kazi kwa mtu ndio moja ya ishara au moja ya indication ya jeraha la ndani. Ukitaka kujua mtu amejeruhiwa ndani, fuatilia tu hizi hisia. Nitaeleza kwa kwa undani mbele. Angalia tu hisia zake za furaha zikoje, angalia hisia zake za uzuni zikoje, angalia asila yake ikoje, tamaa zake zikoje, woga wake ukoje, hasira zake na vitu vya vya aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana ya majeraha? ya nafsi Nini maana ya majeraha ya nafsi au majeraha ya moyo Majeraha ya nafsi au majeraha ya moyo ni maumivu yaliyopo ndani ya nafsi ya mtu kwa sababu ya jambo ambalo limemtokea au akiwa anafahamu au akiwa afahamu Ni maumivu ni maumivu ya ndani ya nafsi ya mtu ambayo yanasababishwa au yalisababishwa na jambo ambalo limemtokea au liliwahi kumtokea akiwa anafahamu au akiwa afahamu sio kila majeraha ambayo ya mtu anayo yalimtokea akiwa anafahamu 
Kuna maumivu mengine yanatokea mtu akiwa afahamu kabisa. Lakini tayari nafsi yake inakuwa imepata shida. Au tafsiri nyingine tunaweza kusema ni maumivu ya ndani ya moyo au ni maumivu ya ndani yanayoathiri akili, hisia na maamuzi ya mtu. Majeraha ya moyo ni maumivu ya ndani yanayoathiri akili ya mtu au nia ya mtu, hisia za mtu na maamuzi ya mtu na maamuzi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa assumption yangu ni kwamba nahubiri masaa mawili. Kwa na na mbele nafikiri. Kama ni tofauti nitaomba kuambiwa. Bwana asifiwe sana. Kwa ni maumivu ya ndani yanayoathiri akili au nia ya mtu, hisia za mtu na maamuzi ya mtu. Sasa athari za moyo uliojeruhiwa au nafsi iliyojeruhiwa zinaweza kuonekana kwenye hayo maeneo matatu au na la nne kama yasiposhughulikiwa zinaweza kuonekana kwenye akili ya mtu zinaweza kuonekana kwenye hisia za mtu zinaweza kuonekana kwenye maamuzi ya mtu na zisiposhughulikiwa zinaenda zinaonekana kwenye mwili wa mtu moyo uko hivi au nafsi iko hivi ikibeba kitu ambacho haitakiwi kukibeba kwa muda mrefu na kisiondolewe huwa inatafuta msaada kwenye mwili na ndio mwanzo wa magonjwa kwenye mwili sio kila ugonjwa ni ugonjwa tu kuna magonjwa mengine ni magonjwa ambayo ni matokeo ya shida ya kwenye nafsi ya mtu matokeo ya majeraha ya nafsi ya mtu. Kwa hizi hizi athari za nafsi iliyojeruhiwa zinaonekana kwenye akili, kwenye hisia na kwenye maamuzi. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Aa, mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao, unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247 kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada hapo utaanza kupokea mafundisho asante bwana asifiwe sana kwa ni maumivu ya ndani yanayoathiri akili au nia ya mtu hisia za mtu na maamuzi ya mtu sasa athari za moyo uliojeruhiwa au nafsi iliyojeruhiwa zinaweza kuonekana kwenye hayo maeneo matatu au na la nne kama yasiposhughulikiwa zinaweza kuonekana kwenye akili ya mtu zinaweza kuonekana kwenye hisia za mtu zinaweza kuonekana kwenye maamuzi ya mtu na zisiposhughulikiwa zinaenda zinaonekana kwenye mwili wa mtu moyo uko hivi au nafsi iko hivi ikibeba kitu ambacho haitakiwi kukibeba kwa muda mrefu na kisiondolewe huwa inatafuta msaada kwenye mwili na ndio mwanzo wa magonjwa kwenye mwili sio kila ugonjwa ni ugonjwa tu kuna magonjwa mengine ni magonjwa ambayo ni matokeo ya shida ya kwenye nafsi ya mtu matokeo ya majeraha ya nafsi ya mtu kwa hizi hizi athari za nafsi iliyojeruhiwa zinaonekana kwenye akili kwenye hisia na kwenye maamuzi. Kwenye akili au nia ya mtu 
ni asali vipi tunaweza kuziona huyu mtu aliyejeruhiwa kwenye akili yake asali moja wapo tunaweza kuiona ni mtu anaathirika uwezo wake wa kufikiri uwezo wa kufikiri unaathirika unaathirika kukutana na mtu amekupitia changamoto mpaka kufikiri kwake kumeanza kupata shida hawezi kufikiri uwezo wa kufikiri unaathirika uwezo wa kuchakata taarifa yani mtu kwa sababu ya aina fulani ya maisha aliyoipitia kiasi kwamba unaweza ukao namwambia jambo anakuangalia na hakuna kinachoingia maanake ile taarifa inagoma inashindwa kuwa process ni kama akili imekuwa mganda uwezo wa kuchakata taarifa umeharibika uwezo wa, wa, wa kiakili umeharibika anachakata taarifa kwa namna negative mtu ambaye amepata shida ya moyoni anaweza ni kama mfano uliosema anaweza akaambiwa jambo fulani akatafsiri vingine kabisa tofauti na alivyoambiwa na reaction zikawa nyingine kabisa kwa mfano mtu anaonywa kwa mfano mtu anaonywa alafu maonyo anayapokea kama kuonewa anachakata ndani yake namwambia umeonewa alafu anaamshwa isia fulani baada anaamua kususa mwekutana na wale watu wanasusa yani akionywa anasusa kwa anaweza akasusa wiki nzima labda amemrekebisha kwenye kwaya au kwenye kwenye praise kwamba hapa msifanye hivi alafu unashangaa wiki tatu haji praise anasema nime na praise yao nimesusa au mama amerekebishwa nyumbani ananuna kutano wanawake wengi wanafikiri kununa wanawake ndio tulivyo aa sio wanawake ndio walivyo wanawake walioathirika mioyo yao ndio walivyo wanaochakata taarifa vibaya mtu yote ambaye akili yake iko timamu na timamu unajua kuna afya ya akili kuna afya ya mwili watu wengi tuna afya za mwilini tuna shida na afya za akili mtu yote ambaye ana afya ya akili uwezi kumrekebisha alafu anune huyu mtu ana shida ya afya ya akili akili yake ina tatizo na na inamaanisha nini anashindwa kuchakata taarifa positively ndio ile unabonyeza a ya anatoa z tatizo bwana yesu asifiwe sana mungu akuponye kwenye hii retreat kwa jina la yesu kuna mtu ambaye mwingine kabisa anajua kabisa hili ni kosa yani kwa kweli anakubali nimekosea na nimerekebishwa kwa kweli tena kwa halali lakini kuna namna tu atafunga vioo vyote angalau siku tatu afu badendo kanarudi ndani maana kuna shida kwenye namna huyu mtu anavyochakata taarifa lakini kuna wakati mwingine mtu amepitia changamoto kiasi ambacho mpaka uwezo wake tu wa kufikiri umekuwa mdogo anaweza kaletewa tu ripoti ndogo apitie na bosi sasa ndio wengine wanaita msongo wa mawazo siji na stress na nini hivi tu vyote vinaenda kwenye nini kwenye akili na ufahamu vinazuia uwezo wa mtu wa kuchakata taarifa lakini pia uwezo wa kiakili unaathirika uwezo wa mtu anakuwa na akili kama imesinyaa hivi kama imesinyaa na unaweza kuta mtu huyu alikuwa umekutana na mtu ambaye alikuwa yuko very smart ana akili sana wakati wa makuzi yake lakini ameingia labda kwenye ndoa au ameingia kwenye mahusiano 
kakutana na majanga ya mahusiano baada ya muda anaenda shule labda tena hawezi yani sielewi nikisoma sielewi maana yake akili imepata shida kwa sababu ya majeraha ya moyoni Bwana Yesu asifiwe sana Jamaa kuna wengine baada ya kutana changamoto fulani za kimahusiano anafeli mpaka darasani ni yule yule ubongo ni yule yule kwa sababu ubongo sio akili na akili sio ubongo ni vitu vitu tofauti nyumba ya akili ndio inaitwa ubongo kwa nyumba inaweza ikawa salama ila aliyemo ndani ana shida ila vinategemeana ubongo ukipata shida akili haina nyumba kwa itapata shida akili ikipata shida ubongo mzima mwisho wa siku pia kutakuwa na shida nje kwa sababu ubongo ni kitu cha physical organ akili ni kitu cha kiroho kitu cha rohoni Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo moja eneo linaathirika kwenye ni, ni jelala nafsi linaathiri akili, linaathiri uwezo wa kiakili. Mtu akili yake inakuwa kama imesinyaa. Lakini pia eneo lingine linaloathirika eneo lingine linaathirika nimesema jelala moyo ni, ni maumivu ya ndani yanayoathiri akili, nia na maamuzi. Sasa akili kiathirika ndio hivyo vitu vinatokea. Nia athari za nia za hisia zinaonekanaje? zinaonekana kwenye kwa mfano hisia nimesema ni huzuni, furaha, asira, kupenda, kuchukia, hofu, wasiwasi na vitu kama hivyo. Kwa mtu ambaye ameathirika nafsi na eneo la hisia limeathirika, amejeruhika na eneo la hisia limeathirika, jaribu kufuatilia haya mambo, fuatilia huzuni zake, furaha zake, hisia zake, kupenda kwake na hofu zake, wasiwasi wake moja ya ishara hivi vitu huwa vinakuwa extreme vinakuwa vimepitiliza vimepitiliza hizi zote hisia zote ni Mungu aliziweka ndani yetu kwa hakuna shida yote kuwa na hisia yoyote lakini hizi hisia zote lazima ziwe chini ya utashi wetu chini ya maamuzi yetu kwa hisia yote ambayo inapenya na kuwa juu ya tashi na maamuzi ya mtu. Hiyo hisia inawezekana huyu mtu ni kwa sababu moyo wake umeathirika. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, kuna watu akihuzunika. Yaani akipata jambo la kumuhuzunisha. Yaani anahuzunika, 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 anahuzunika kupita hata uhalisia wa kilichomhuzunisha. Maana yake huyu mtu ana shida ya nafsi yake, ana jeraha. Lakini mwingine pia akifurahi akifurahi hadi utachukia kwa sababu gani kuna shida ndani kuna namna anashindwa lazima kama mtu ambaye yuko salama kwenye nafsi yake hisia yoyote lazima awe anaweza kuiambia hapa mwisho kwa hata kama ni huzuni kweli jambo la inafika mahali anasema hii huzuni sasa mwisho kwa hiyo ninaamua kuachana na huzuni ikifika mahali nashindwa kucontrol huzuni yangu maana yake kuna shida ndani ya nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine hiyo furaha, mwingine asira, akikasirika mpaka atapasua vitu. Akikasirika ni kama vile kuna mtu mwingine alikuwa na act kwa niaba yake. Kama ukikasirika baada ya asira kutulia, ni kama vile ulikuwa unaona movie. Lakini ndio wewe ulikuwa unafanya hayo mambo. Ujue kuna shida ndani ya nafsi yako kwa sababu hata asila ndio wabili sema muwe na asila lakini msitende maana unaweza kuzuia kwamba hii asila mwisho hapa 
Kwa mfano unakuta mama akikasirika angalii kilichoko jirani iwe mwiko iwe kisu chochote atapigia mtoto huyu mama ana shida ya nafsi kuonya mtoto ni sawa lakini ukikasirika lazima uwe na uwezo wa kujua ninamuonya na kitu gani sio unapiga afu kamevima ndio akili inarudi nimewanasikia sana haipati kuwa hivyo wengi unajua watu wengi wanatembea na shida kubwa kwenye nafsi zao na hii ni sababu ya matatizo mengi sana. Watu wengi wanafanya vitu ambavyo hawana control navyo kwa sababu tu ya hisia zake fulani. Kwa sababu gani? Amejeruhika ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unakuta mtu kama ni asila ni hivyo, kama ni kupenda, kuna wale yani kijana akipenda, anaona kama ndio dunia yote iko hapo. Kiasi kwamba siku akipigwa chini, anaona hakuna maisha tena. Usishakutana na watu wengine, unamcancel, unamuombea una kila kama ameelewa kesho tena baba <laughs> yani mimi sijioni kama naishi bila yule <laughs> yani hata afanyiwe lolote yani ye ameshapenda kamaliza hilo ni tatizo la ndani hilo ni tatizo la ndani ambao haipati kuwa hata mtu unayempenda lazima uwe na uwezo wa kucontrol hisia zako za kupenda kwamba nampenda ndio lakini hiki no hiki no hiki no na ikifika mahali natakiwa nifanye maamuzi ya kujitoa ni kweli nampenda lakini kwa hili najitoa na unajitoa huyo mtu yuko salama kwa nafsi yake lakini kama unapenda mpaka unashindwa kuamua unajua kabisa naingia hapa shimoni hii ndoa shimo lakini liwalo na liwe yani huu moyo ulivyopenda bora tu niingie umeshafeli ni shida ya nafsi atupasi kusukumwa na hisia kutenda tunapaswa kusukumwa na maamuzi na fikra zetu maana jambo umelitafakari umelifikiri umeliona linakufaa ukafanya maamuzi alafu ndipo hisia ziende wanasifia sana kwa kama ukitafakari labda mko kwenye mahusiano ukatafakari ukafikiri njia zake ukiangalia kabisa unaona huyu mtu anifai na unaona kabisa sipasi kuingia hapa ila hisia za kupenda zimekuzidi una shida ya nafsi usiingie tu hivyo hivyo unahitaji kusaidiwa kutoka hapo bwana yesu asifiwe sana kwa hisia zinakuwa extreme kuchukia ni hivyo hivyo mtu uchaona mtu yani akimchukia mtu akikasirishwa atachukia mtu milele unaingia sema hadi naenda kabulini hadi naenda kabulini hadi nenda na amekosewa kosa ambalo hata sio kubwa sana inaonekana au hata kama ni kubwa kama mtu anashindwa kusamea na kuachilia anachukia bila ukomo maana yake huyu mtu ameathirika mwingine hofu na wasiwasi mwekutana na watu wana hofu na wasiwasi kila kitu anaogopa wengi nimejeraa moyoni kuna mwingine anaogopa ni kwa sababu kuna jambo lilimtokea likamjeruhi kwa mfano mtu ambaye kuna nitoa mfano mimi nimewahi kufanya kazi South Sudan mji mmoja unaitwa Juba sasa niseme ni tu kwa ukweli na uwazi ni, mimi niliondoka kipindi kile cha vita ya 2013 mwezi wa 12 nilikuwa tayari contract yangu imeisha lakini nilikuwa ni, ni, ni natumikia ile notice ya, ya miezi miwili mbele lakini pia nilikuwa nimeshapata kazi Tanzania kwa ilikuwa baada ya baada ya hapo nirudi lakini kilichoniondoa sio contract kuisha ni vita 
Sasa ile vita ilikuwa inapiganwa maeneo ya jilani kabisa jilani. Kwa pale tulipokuwa tunakaa ilikuwa unasikia mitutu, yani unaisikia na unajua risasi kama hujawahi kuijui inaweza ikawa kule kwenye yale mabanda ya kuku. Lakini ikipigwa utaisikia hapo hapo chumbani kwako. Kwao ndicho ambacho kilikuwa kinatokea. Sasa zikao tunazisikia huko kwa kuna namna kuna hofu ilikuwa inakuepo. Ukizingatia sisi wa Tanzania hatujui hata mlio wa risasi ukoje. Sasa siku moja siku moja usiku wale jamaa nafikiri walikuja nyumba ya pili. Alafu walizipiga mimi nikiwa nimelala hivi kitandani zilipigwa mfululizo pa 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 kama 20 hivi. Alafu ile sauti kwa sababu ilikuwa karibu mimi nilizisikilizia chumbani. Kwa hiyo tukao tumeshaelekezwa ukisikia mlio usimame kukimbia amia chini. Kwa hiyo nikalukia chini usawa kama uvunguni hivi, sio uvunguni kabisa hapo chini. Nikawa nimelala, lakini kuna namna ile ile milio iliingiza hisia fulani za hofu ndani yangu. Kwa siku iliyofuata nikasema silali juba, silali juba. Tukakubaliana wa Tanzania kama wanne watano hivi wa Tanzania watatu na mganda mmoja tukakubaliana tunaondoka kwa galama yoyote. Tukaenda kiwanja cha ndege kimefungwa kwa sababu ya vita. Kwa tukaanza kutakatafuta gari ya kukodi, tukaondoka kwa njia mpakani. Kulikuwa na mambo mengi huko barabarani hatari nyingi, lakini tukavuka. Sasa ninachotaka kusema nini? <coughs> Sikuwa nimejua kumbe hisia zangu zimeathirika. Na ile milio. Niliporudi Tanzania siku moja niko Sebleni nyumbani alafu kukawa na mtu ana, unajua vile vibao vya kukatia nyama sijui nini vile alafu mtu anakata anapiga kaka 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 ai 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 yani kuna namna huku ndani kulitokea hofu na wasiwasi sio wa kawaida nikajua nimepata shida ndani yangu ile kitu ilinikaa kama miezi mitatu hivi ukisikia mlio unajua wewe unasikia mlio unakimbilia ukisikia mlio yani inakuja tu zile memory sasa kuna mtu anaweza akawa amekutana kwa mfano akiwa anasafiri. Akutana ajali au gari yake gari ikapata ajali au ikapata tukio baya akanusurika na mauti. Huyu mtu asipoangalia lile tukio huwa linaenda kuathiri moyo wa mtu. Kwa huyu mtu asipoangalia anaweza kuwa anajikuta anakuwa ni mtu wa maisha ya hofu na wasiwasi na imani yake inaweza iathirika. Kwa sasa moja ya namna ya kujua wasiwasi uliopitiliza. Kuna watu wamefiwa amefiwa na mtu kwa ugonjwa fulani. Kwa ule ugonjwa umeingiza taarifa ndani ambazo zimejerui moyo wake. Kwa kuna namna ule ugonjwa unamfanya akisikia tu ule ugonjwa ni hofu na wasiwasi, hofu na wasiwasi. Anaanza kuwa kuna mtu mmoja alikuwa aliuguza mtu mwenye shida ya figo kwa karibu sana mpaka akafa baada ya muda yule mtu aliugua ugonjwa wa moyo na akaanza kupata shida aka, yani akawa anapata kama dalili za figo nilipokuja kukaa naye moja ya kitu nilikuja kugundua kumbe wakati anamuguza yule mgonjwa mpaka akafa kuna taarifa ziliingia zikajerui moyo wake kwao anakuwa mtu wa hofu na wasiwasi sasa huu ndio hii ndio hofu na wasiwasi ambayo ninaiongelea ambayo ni matokeo ya kitu ambacho kilitokea na vimeacha jeraha la hofu na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Habari njema ni kwamba Roho Mtakatifu anaweza kututibu haya majeraha yote na kuyaponya. Kwa hiyo ninaamini tunayasema haya sio kuyafunua tu lakini kuna nguvu ambayo itaanza kuyashughulikia baada ya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hisia uh, zinaathirika hizo za wasiwasi na hofu na vitu kama hivyo na zinakuwa zilizopitiliza lakini mwisho wa siku pia maamuzi ya mtu yanaathirika maamuzi ya mtu yanaathirika kutokana na kujeruhiwa kwa moyo mtu anaathirika maamuzi anashindwa kufanya maamuzi na moja ya, ya dalili kwenye maamuzi mtu anakuwa hafanyi maamuzi kwa haraka yani sasa kwa nini afanye maamuzi kwa haraka kwa sababu ya vitu ambavyo vilimtokea sasa mara zote mtu asipofanya maamuzi ya haraka ameathirika lakini wakati mwingine kama mtu anashindwa yani anaona kabisa amerifikiri jambo ameconclude ili jambo sio sahihi lakini anashindwa kufanya maamuzi ya haraka maana haya maamuzi yanaweza kawa mtu anaweza kawa amepata shida na ya nafsi yake au kushindwa kufanya maamuzi sahihi anayajua ni sahihi kwa mfano nakuta kijana yuko kwenye mahusiano au binti anajua kabisa haya mahusiano sio sahihi lakini kuna namna tu hawezi kuamua hawezi kuamua mwezi wa kwanza unapita miezi miwili kuna watu na umekutana nao anajua mahusiano sio sahihi anakwambia ni kabisa naona sio sahihi na amui kutoka na anaendelea anasema kijana anakuja nyumbani na anajua sio sahihi na amui anaendelea anaendelea kujifunga sasa kama sio sahihi kwa nini usiamue? Kwa nini usiamue? Kwa shida ya kujeruhiwa nafsi inaweza kupelekea mtu kupata shida ya kufanya maamuzi, kufanya maamuzi, kushindwa kufanya maamuzi kwa haraka, kushindwa kufanya maamuzi sahihi. Na mwisho kabisa wa aya maeneo matatu yasiposhughulikiwa huwa mwili unaathirika. Mwili pia unaathirika. Mwili pia unaathirika. Mwili wa uathirika haraka. Mtu anaweza kawa mtunza asila kwa mwaka mzima, miaka miwili, miaka mitatu, miaka mitano, miaka kumi. Baada ya muda mrefu unaanza kushangaa, mimi nasikiaje huu mkunauma? Maungio huu yanauma. Mimi moyo sijui vidonda vya tumbo, haya yote ni magonjwa ambayo yanasababishwa na shida za ndani. Kwa nafsi isiposhughulikiwa kwa haraka, mwili huwa inaenda inaathiri mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa dakika kama kumi zilizoko mbele, mimi niachie ni, ni, nafasi na wengine. Nitaongelea kidogo vyanzo vikuu vya majeraha ya nafsi. Vyanzo. Kwa nitagusia nafiki moja tu, alafu tutaishi hapo. Vyanzo vikuu vya majeraha ya nafsi. Vyanzo vikuu vya majeraha ya nafsi nitaeleza sababu za nafsi kujeruhiwa au kuumizwa vyanzo sababu ambazo zinaweza kupelekea sasa hii sababu zingine zinaweza zikatokea mtu akiwa tumboni mwa mama yake sababu mtoto akiwa tumboni ni mtu kamili ana roho na nafsi ambacho kinakuwa ni mwili lakini nafsi yake ipo kabisa ndani na roho yake ipo kwa mwili ndio bado unakuwa kwa anaweza akajeruhika nafsi tangu tumboni lakini pia wengine zinaweza zikatokea mtu akiwa mtoto mdogo kabisa lakini madhara yake yakaendelea kuonekana mpaka ukubwani wengine akiwa mtoto mwingine kwa wengine tunajua wengine hatujui na vitu kama hivyo
wao wengine zinatokea tumboni, wengine zinatokea mtu akiwa mtoto mdogo ajui, wengine zinatokea wakati mtu anajua, lakini madhara huwa yasiposhughulikiwa anaweza akaendelea kumtesa mtu. Wakati mwingine hadi anakuwa mzee kabisa. Niliwakutana na na mzee mmoja nikawa naelezewa napewa malalamiko ya tabia zake mzee kabisa wa miaka zaidi ya sabini. Nikawa napewa malalamiko ya tabia zake toka miaka na miaka wanaomfahamu. Wakati tu naelezewa nikawaambia tu huyu mtu fuatilia vizuri. Wakati wa utoto aidha akiwa anajua wajuu kuna aina fulani ya maisha ambayo iliathiri moyo wake na hakusaidiwa kupona ndani ndio matokeo yake na baadaye kweli wakaja kuthibitisha kweli yule mtu historia yake hapo katikati ilikuwa very rough wakati wa utoto kwa ikamjengea tabia fulani ambazo zilikuwa zinadhihirisha amejeruhiwa moyo wake bwana Yesu sana kwa ninaamini vitu vitasaidia hata namna tunavyohusiana na watu na kuwasaidia sababu vitu vingine ukweli ni kwamba ni kwa sababu tu ya mtu amepata shida ya moyo kwa anatoa nje kile ambacho kiko ndani Bwana Yesu asifiwe sana sababu ya kwanza na kubwa kabisa ya moyo kujeruhiwa sababu ya kwanza ya nafsi kujeruhiwa ni kuibebesha nafsi mambo ambayo haikuumbiwa kubeba kuibebesha nafsi au moyo mambo ambayo haukuumbiwa kubeba kubebesha nafsi au moyo mambo ambayo haukuumbiwa kubeba kila mtengeneza kitu huwa anakusudi la kitu ukitengeneza hicho <coughs> kimeza aliyetengeneza hiyo meza alikuwa anakusudi na ukifuatilia vizuri atakwambia mpaka uzito ambao meza inaweza kubeba na ni vitu gani ambavyo inaweza kubeba bwana asifiwe sana au bajaji inatakiwa ibebe nini iende vipi bwana Yesu asifiwe sana mtumishi wa Mungu alisema juzi bajaji ikifungiwa injini ya ya ndege itapaa lakini haitapaa sawa sawa <coughs> kwa sababu haijawa designed kubeba injini ya ndege wakati kachotokea itasambaratika. Yaani ile kasi ya injini ya ndege unaweza ukashangaa injini inaenda yenyewe. Vimabati vyote vishaluka. Kwa sababu imebebeshwa kitu ambacho haijafanya nini? Haijaombiwa <laughs> kubeba. Kila kila alie, kila anayetengeneza kitu huwa ndani ya moyo wake anakusudio ana hiki kitu kibebe nini. Kwa kama ni gari ndio wanaona magari mengine wanaona tani tatu, tani mbili. Ukibebesha tani tano gari ya tani tatu inaweza kutembea kabisa vile kenta tani tatu ukabebesha tani tano zina hata hata saba ina lakini baada ya muda utaanza kuona inakufa inajeruhika kwa sababu gani imebebeshwa kitu ambacho mzigo ambao hautakiwi kubeba kwa moja ya kitu ambacho tunapaswa kufahamu Mungu wakati ana design nafsi ya mwanadamu na moyo wa mwanadamu alikuwa amedesign na vitu ambavyo vitabebwa ndani. Kwa ukibebesha kitu ambacho moyo hujawa designed kubeba hakuna namna moyo usijeruhiwe. Lazima moyo ujeruhiwe. Kwa jambo la kwanza kabisa 
linalojerui moyo ni kubebesha vitu ambavyo haujaumbwa kubeba na kitu cha kwanza ambacho moyo haujaumbwa kubeba nitasema tu kidogo hili lakini nitaishia hapo afu vingine nitavitaja wakati mwingine kitu cha kwanza ambacho moyo haujaumbwa kubeba moyo haujaumbwa kubeba dhambi moyo haujaumbwa kubeba dhambi mtu yote alinayecheza na dhambi au anayeishi na dhambi <coughs> moyo wake umejeruhiwa nafsi yake imejeruhiwa moja kitu kinajerui sana nafsi ni maisha ya dhambi maisha ya dhambi Ibn nasema kwenye Zaburi sura ya 38 mstari wa 4 Zaburi 38 mstari wa 4 Asema maana dhambi zangu zimenifunika kichwa kama mzigo mzito lakini mstari wa tano unaona uh, matokeo ya hizo dhambi Asema jeraha zangu zinanuka kwa sababu ya upumbavu wangu nimepindika na kuinama sana mchana kutwa nimekwenda nikiuzunika sasa unajua kupindika na kuinama haimaanishi hivi moyo wake umeinama moyo kuinama moyo umepinda moyo umeinama moyo umepata shida hapo anasema mchana kutwa nini cha nje kinaonekana moyo wangu ume... ninakwenda nikiuzunika uzuni ni shida ya nafsi kwa uzuni dhambi inaleta uzuni Bwana Yesu Kuna mwimbaji mmoja wa zamani aliimba dhambi ni mzigo uchokesha moyo. Dhambi ni mzigo leta uzuni. Alikuwa anaitwa David Nkone. Watu wa Swiza wazi kumfahamu. Bwana asifiwe sana. Kwa anasema mchana kutwa nimekwenda nikiuzunika. Sema maana viuno vyangu vimejaa homa. Wala hamna uzima katika mwili wangu. Maana imetoka kwa nafsi imeenda kwenye kwenye mwili asema nimezofika na kuchubuka sana nimeugua nime kwa fadhaa ya moyo fadhaa moyo kufadhaika hali ya moyo kufadhaika haya watu ni majeraha ndani sema bwana haja zangu zote ziko mbele zako kuugua kwangu hali ya kuugua ndani hakukustirika moyo wangu unapuita puita nguvu zangu zimeniacha nuru ya macho yangu imeondoka wanipendao na rafiki zangu wamesimama mbali na mimi kukataliwa hali ya kukataliwa wamesimama mbali na pigo langu naam karibu yangu wamesimama mbali ukiwa kwao unaweza kuona majeraha kadhaa hapo ambayo yametokana na dhambi unaona ya kwanza ni huzuni kali ya ndani fadhaa ya moyo aibu lakini unaona kukataliwa lakini unaona ukiwa anasema karibu nami lakini mbali na mimi hali ya ukiwa wa ndani mtu yuko watu wako karibu lakini hajioni kama sehemu ya wale watu wewe kumuona mtu kwa sababu ya maisha dhambi amekuja kwenye kusanyiko la watu wenye wepo wa Mungu lakini anajitoa yani ah mimi sihusiki mimi sio mtakatifu yani anajitoa kwa sababu ya dhambi ambayo ameifanya maana moyo wake umepata shida kwa sababu ya dhambi bwana Yesu asifiwe sana Biblia inasema kwenye Isaya sula ya kwanza mstari wa wa nne. anasema ole wa taifa lenye dhambi ole wa taifa lenye dhambi alafu mstari wa unaofuata kwa tano, chini pale anasema
kichwa chake ni kigonjwa kwa anaongelea ugonjwa wa mwili lakini pia moyo wote umezimia hali ya kuzimia moyo shida ya moyoni nasema tangu wao wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaa sasa hivi sio vidonda vya nje ni vidonda vya ndani ndio mtu anaweza kawa ametenda dhambi na sio kwamba ana machubuko ya nje lakini ndani mtu anaecheza na dhambi ndicho ambacho kinatokea vidonda vitokavyo usaa havikufungwa havikuzongwazongwa wala havikulainishwa kwa mafuta Biblia inasema mstari wa nane ndio sana toa suluhisho haya njoni tusemezane asema Bwana dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theruji zijapokuwa nyekundu kama bendela zitakuwa kama sufu kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi Bwana Yesu asifiwe Andiko lingine na nafikiri tuniishie hili kwa sababu nikiendelea pointi inayofuata nitahitaji muda zaidi. Andiko lingine wa Korintho wa kwanza sula ya nane mstari wa moja na mbili hasa mstari wa mbili asema hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu. Asema mkiwatenda dhambi na kuitia jeraha dhamiri mkiwatenda dhambi na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu kwa maana dhambi inamjerui mtu lakini dhambi inajerui unayemtenda dhambi kwa mfano mtu ambaye anamtenda dhambi mke wake anajerui moyo wa mke wake anamtenda dhambi mume wake anajerui moyo wa mume wake kwa mfano mtu ambaye anatoka kwenye ndoa yake anajerui moyo wa mwenza wake anaujerui lakini pia sio tu wa mwenza wake anajerui na moyo wake pia kwa moja ya kitu ambacho kinajerui sana mioyo ni dhambi maisha ya dhambi maisha ya dhambi bwana yesu asifiwe sana nataka niishie hapa naomba tusimame tumshukuru mungu naamini tutapoendelea tutapata muda mzuri wa kuomba kwa ajili ya kushughulika na hayo majela baada ya kuwa tumejifunza lakini kwa sasa mwambie tu Mungu asante kwa hili neno. Asante kwa kile ambacho nimesikia na niko tayari kwa msaada wako kwa ajili ya kuponywa moyo wangu lakini hata kwa ajili ya kuwasaidia wengine ambao wamepata shida ya moyo. Nua mikono yako juu sema e Mungu Baba. Nimelisikia neno lako. Ninatamani kila jeraha la nafsi yangu liponywe ili niweze kuhusiana kwa usahihi mimi na wewe na watu wanaonizunguka na mimi mwenyewe binafsi na ninajua uko msaada wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuniponya na kuniganga ninapoondoka kwenye mafundisho haya ninapoondoka kwenye retreati hii nitakuwa nimepona katika jina la Yesu kwa msaada wa Roho Mtakatifu nafsi yangu inaponywa na maisha yangu yanaponywa kwa nguvu za Roho Mtakatifu Utaenda kwenye kila eneo lenye jeraha na utaniponya na kwa mafundisho haya nitaweza kuwasaidia na wengine katika jina la Yesu nitakutana na watu waliojeruhiwa na kuwasaidia nitaweza kuwafungua pia katika jina la Yesu Kristo aliye hai inoa sauti yako mshukuru Mungu baba katika jina la Yesu Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Aa, mimi ni mwalimu Francis Langula 
kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247 kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada ya hapo kupokea mafundisho asante bwana yesu asifiwe <coughs> basi ngoja nimshukuru mungu baba katika jina la yesu ninakushukuru tena kwa saa hii na siku hii ambayo umetupa ya kulisikia neno lako tuko tayari tena utuhudumie kwa neno lako na nguvu iliyoko nyuma ya neno lako katika jina la Yesu Kristo aliye hai ninaukabidhi kila moyo na kila nafsi chini ya uwepo wako na chini ya nguvu za Roho Mtakatifu wakati neno lako linasemwa kwa sababu ya nguvu iliyo nyuma ya hili neno neno lako lipenye kwenye nafsi zetu lianze kutuponya na tunapomaliza kila jeraha la nafsi liponywe na kila ugonjwa uliosababishwa na majeraha ya moyoni uponywe katika jina la Yesu tuko chini ya uwepo wako na tuko chini ya nguvu zako ili tupate kuhudumiwa na kuponywa na wewe katika jina la Yesu Kristo amen amen Roho mtakatifu na uponyaji wa kila nafsi iliyojeruhiwa na uh, tulianza kwa kusoma andiko la Isaya sula ya stini na moja mstari wa kwanza Isaya na moja mstari wa kwanza na anasema roho bwana yu juu yangu alafu anaendelea kusema amenitia mafuta ili kuwaganga waliovunjika mioyo na tukaona moja ya kipaumbele muhimu sana cha Mungu kwenye maisha ya wanadamu ni kushughulika na mioyo yao kuiponya mioyo au kuponya nafsi na tukasema kwa nini nafsi kwa sababu tunahusiana kwa mioyo yote ambayo unahusiana naye unahusiana kwa moyo mahusiano yanavizidi kuwa karibu moyo unaungana zaidi wengine wanaita soul tie ndio maana yule ambaye auko naye karibu akikukosea uumi moyoni yule aliye naye karibu sana ndio unashangaa kosa ambalo mtu ambaye akikukosea alikuumizi kosa ambalo mtu wa karibu akikosea linakuumiza zaidi kwa nini kwa sababu tunahusiana kwa mioyo tunahusiana kwa mioyo kwa hiyo moyo ukiwa na shida mahusiano yetu yatakuwa na shida lakini pia moyo ukiwa na shida uhusiano yetu na Mungu yatakuwa na shida kwa sababu tunahusiana na Mungu pia kwa mioyo yetu amen na Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima kwa maana moyo ukipata shida zile chemichemi za uzima zinazotoka ndani na zenyewe zitapata shida kuna namna kutakuwa na shida na tukaona mwanadamu uh, ni roho anayo nafsi wanaishi ndani ya mwili na tukaangalia roho ni kitu gani na tukaanza kuangalia nafsi ni nini nafsi ina vitu vitatu nafsi ina akili au nia nafsi ina utashi na utashi na nafsi pia ina hisia na tukaingia ndani tena zaidi kuangalia kuangalia kwenye 
Uh, moja wapo moja moja kati ya hivyo vitatu tukaangalia nia au akili tukasema hiyo ndio injini ya nafsi ndio mahali ambapo taarifa zote zinachakatwa kila ambacho unapokea kinachakatwa na unapokeaje unapokea kwa kuona kwa kugusa kwa kusikia na hiyo milango yote ya fahamu kwa hiyo inahusisha mchakato wa, wa, wa ku, na kutafakali na kufikia hitimisho Maitimisho ya kila mtu ya maisha yanatokana na kile kilichoko ndani ya nia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tukasema ni jumla ya mawazo yanayotujia ambayo tunayafahamu au watu yafahamu na tukasema uh, kipengele cha chini kabisa cha nia ni wazo. Linaanza wazo, linaenda likijiimarisha linakuwa fikra linageuza mtazamo linageuza pia na misimamo ya mtu na mtazamo ni namna ambavyo tunaona vitu lakini pia tukaenda mbele tukaangalia vitu ambavyo vinailisha na kuiathiri nafsi yetu vitu ambavyo vinaathiri nafsi zetu kujenga kubomoa na vitu kama hivyo tukaona taarifa taarifa mbalimbali kupitia milango ya fahamu lakini pia elimu tunazopata mashuleni zilizo rasmi na zisizo rasmi lakini pia mitazamo yetu ambayo imetokana na uzoefu uzoefu uliopitia na wenye kuna namna umeingiza taarifa kila uzoefu nilisema unakuwa convert unageuzwa kuwa wazo alafu lile wazo lengo lake hasa ni kuifeed kuilisha fikra ya mtu na mwisho wa siku ni kuathiri nia yake lakini pia mitazamo ya wengine familia na jamii tunazotoka na tamaduni mbalimbali nikasema nafsi lazima ipitie mchakato wa kugeuzwa na mchakato huo unahitaji sana neno la Mungu na mafundisho sahihi kugeuzwa nafsi sio sio matokeo ya kuombewa ni matokeo ya kukaa na kujifunza kama kuna vifungo vya nafsi vinaweza vingine vikafunguliwa kwa maombi lakini baada ya hapo lazima mtu akae chini na kujifunza nikasema utashi kaongelea kidogo sitaki kurudia kwa sababu hivi vitu vyote vilikuwa recorded kwa hiyo ni rahisi kuvifuatilia tena na jambo la tatu kaongelea kuhusiana na hisia tukasema hisia ni sehemu ya nafsi ambayo inamfanya mtu kuhusiana na yeye mwenyewe na kuhusiana na na kuhusiana na watu wengine bwana Yesu asifiwe sana na kwa hisia tunahisi furaha kupenda uzuni kutamani uoga na vitu kama hivyo na tukaanza kuangalia nini maana ya majeraha ya nafsi. Nini maana ya majeraha ya nafsi au ya moyo na aa, ni maumivu yaliyoko ndani ya nafsi ya mtu kwa sababu ya jambo ambalo lilimtokea mtu akiwa anafahamu au bila kufahamu. Na hayo maumivu yanaathiri sana hizo sehemu tatu linapokuja swala la nafsi, na nafsi ya nafsi ya akili ya mtu, hisia za mtu na maamuzi ya mtu na mwisho ya siposhughulikiwa yanaenda kuathiri mwili wa mtu na tukaanza kuona athari za kiakili tukaangalia athari za kihisia na tukaangalia pia athari za za za, za kiutashi za kimaamuzi athari za kiakili mtu anaweza akawa anaathirika katika uchakataji wa taarifa anaanza kuchakata taarifa negatively kwa namna isiyo sahihi athari za kihisia hisia zinakuwa extreme ni moja ya ishara ya mtu aliyejeruhiwa moyo 
hisia zake zinakuwa zimepitiliza akiuzunika anauzunika mpaka anauzunika akifurai anafurai mpaka inakuwa kero akikasirika ni shida akipenda anapenda mpaka hata anaona matatizo hawezi tena kutoka yani kapenda wengine wanasema yani si ndio tunajua kupenda ujuu kupenda kuna shida ya moyoni mwanasifiwe sana akichukia anachukia hofu na wasiwasi na hivyo vitu vingine kwa vinakuwa extreme lakini pia athari za kiutashi zinaweza kuonekana pia kwenye mtu aliyejeruhiwa maamuzi yanaathirika mtu anashindwa kuofanya maamuzi haraka wakati mwingine anajua hiki ni kitu sahihi sipas natakiwa nifanye hivi anashindwa kuamua anajua mahali hapa nilipo sio sahihi naendelea kuangamia anashindwa kuamua kutoka kwa sababu amepata athari za 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 kiutashi na mwisho kabisa hizi athari zisizoshughulikiwa athari za kimwili zinatokea sasa tukatulishia uh, vyanzo vya vyanzo vikuu vya majeraha ya nafsi hapo ndo tulishia vyanzo zo vikuu vya majeraha ya nafsi na hapa tutaangalia sababu za nafsi kujeruhiwa na nikasema nyingine zinatokea mtu akiwa mtoto sana nyingine zinatokea mtu hata akiwa tumboni kwa sababu tumboni yuko kiumbe mwenye nafsi na roho kamili ambaye bado mwili unajitengeneza ambaye bado mwili unatengenezwa amen kwa hiyo kuna watoto wengine wamepata athari kuanzia tumboni kuna wengine wa, wa baada ya kuzaliwa wakiwa wanakuwa na zile athari zinaweza kuendelea hata ambapo mtu anafikia uzee kabisa na nikasema jambo la kwanza ambalo linajerui nafsi ni kubebesha moyo mambo ambayo uh, haukuumbwa kubeba mambo ambayo hukuumbwa kubeba Mungu alipodesign moyo wa mwanadamu au nafsi ya mwanadamu kuna vitu ambavyo imeumbiwa kubeba ikikana hivyo itakaa salama ikibebeshwa ambacho haijaumbiwa kubeba haitakaa salama bwana asifiwe sana hata ichupa ya maji kuna namna kuna vitu ambavyo imeumbiwa kubeba vitu baridi ukitia maji ya moto kwenye ichupa utayaribu utayaribu ndivyo ulivyo na moyo wa mwanadamu na tukaanza kuangalia jambo la kwanza na hii ndio sababu Mungu anasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Na mambo ambayo tutaangalia yanaanzia moyo yanatikaa moyoni. Jambo la kwanza tukasema dhambi, moyo hujaumbwa kubeba dhambi. Moyo hujaumbwa kubeba dhambi. Kila ambapo mtu anabeba dhambi, anaishi maisha ya dhambi, hayashughulikii, anaubebesha moyo wake mzigo ambao haukuwa designed kubeba Mungu alipomuumba mwanadamu hakumwekea sehemu ndani yake ya kuaccommodate dhambi ndio maana mara ya kwanza tu dhambi imetokea moyo wa mwanadamu ukaharibika ilipotokea ya kwanza ya Adam na Eva pale pale moyo kaharibika Adam akashindwa tena kuhusiana na Mungu lakini pia wanadamu wakaanza kupata shida kuhusiana na wanadamu wenzio ndio maana unaona Kaini anamua Abeli kwa sababu gani hawezi tena kuhusiana naye moyo wake umeshapata shida kama sio anguko manake hata kaini singeshikuwa shida kuhusiana na Abeli Bwana Yesu asifiwe sana na tulisoma maandiko Zaburi 38 unaweza ukasoma mwenyewe mstari wa 4 mpaka wa 18 hatutarudia kusoma lakini tukasoma Isaya sula ya kwanza mstari wa 4 na mpaka wa 6 wa 18 mpaka wa 19 lakini pia 
uh, tukamalizia na andiko linalosema kwenye Wakorinto wa kwanza <coughs> sura ya nane mstari wa kumi na moja na wa kumi na mbili anasema na yule aliye dhaifu uh, uh, okay mstari wa kumi na mbili hasa ndio lengo langu anasema hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu mnatenda mnamtenda dhambi Kristo Manake dhambi inasababisha jeraha kwa yule ambaye unamtenda dhambi lakini hata kwako mwenyewe ambaye unatenda dhambi. Sasa kwenye ile eneo la la kubebesha moyo ambayo vitu ambavyo hujaumbwa kubeba eneo la dhambi moja ya dhambi ambayo inajerui nafsi kwa kiwango cha juu kuliko zote ni dhambi za kingono. Dhambi zote za kingono ndio ndio namba moja ya dhambi ambazo zinasababisha majeraha ya nafsi kuliko zingine huwezi kujihusisha na dhambi za kingono maswala ya uzinzi wa sherati na maswala ya aina hiyo alafu ukabaki salama nafsi yako haiwezi kubaki salama haiwezi kubaki salama yeyote anayejihusisha na dhambi za kingono anaiharibu nafsi yake anauharibu moyo wake na hii ndio sababu mimi nasema dhambi zote sio sawa na maandiko yanathibitisha dhambi zote sio sawa dhambi zina tofauti dhambi ni sawa kwa mtazamo kwa mitazamo miwili ni sawa kwa mtazamo wa kwanza kila dhambi isiyoshughulikiwa kwa usahihi inaweza kumpelekea mtu kwenye destination moja kila dhambi mwisho wa siku itampelekea mtu jehanamu lakini dhambi zote ni sawa mtazamo wa pili kila dhambi inashughulikiwa kwa kazi ya msalaba kazi ya msalaba ndio inashughulika na dhambi lakini ukiacha hayo mawili dhambi zote si sawa kwa madhara ya nafsi, ya mwili, ya kimaisha, ya kijamii. Bwana asifiwe sana. Madhara ya nafsi, ya mwili, ya kimaisha, ya kijamii. Moja ya dhambi ambazo zinavunja sana ndoa na mahusiano ni dhambi za zina. Dhambi za zina. madhara yake ni makubwa. Moja ya dhambi ambazo zina break family, zinavunja familia nyingi ni dhambi za zina. Kwa moja ya dhambi ambayo inajerui sana moyo ni hizi dhambi za zinaa na uzinzi. Mithali sula ya sita mstari wa 32 na 33. Mithali sula ya sita mstari wa 32 na 33. Biblia inasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Unaona inavyoconnect uzinzi ambayo inaonekana ni, ni kitendo cha kimwili au inasema inahusisha na akili mtu azinie moja dhambi inaathiri akili ya mtu ni dhambi ya zina bwana asifiwe sana mtu anaweza akawa yuko very smart darasani akishaingia tu kwenye mahusiano yasiyo na mipaka kwenye ile eneo unaanza kuona anaanza ku drop darasani nashangaa kabinti kalikuwa kanafanya vizuri darasani lakini ghafla akawezi tena kufanya vizuri kwa sababu gani azinie na mwanamke awazinie na mwanaume hana akili kabisa kwa sababu ni dhambi ambayo ina involve akili na ufahamu wa mtu na kwa sababu ni dhambi ambayo inabidi ifanyike kwa usiri wa hali ya juu kwa hiyo akili inahusika kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kuna mtu anayejua na hapo ndio shida nyingine pia inaanzia kwa sababu concentration inakuwa kubwa upande fulani na inapotea upande wa pili Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema afanya jambo ambalo 
litakalo mwangamiza nafsi yake litakalo angamiza nafsi yake atapata jeraha la kuvunjiwa heshima heshima ni jambo la ndani heshima inapotea heshima inapotea anasema wala shfedhea yake haitafutika fedhea ni aibu aibu ni moja ya jeraha la moyoni tutaiangalia mbele atapata atapata jeraha atapata jeraha na kuvunjiwa heshima wala aibu yake haitafutika ah, kama neno la Mungu linasema hivi hata kama hakuna mtu anaijua mwisho wa siku kuna namna tu heshima itaanza kushuka na kupotea hata kama hakuna mtu anaijua kwa sababu neno la Mungu ni kweli ilo sema tuweka mikono juu ya wagonjwa wanapata afya na tunaona hivyo ni hilo hilo ndio linasema dhambi hizi za zinaa zinaporomosha heshima ya mtu zinavunja heshima ya mtu na pia uh, anasema nafsi yake inaharibiwa bwana Yesu asifiwe sana kuna tafsiri moja ya ya, 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 ya the message yenyewe inasema adultery is a brainless act yani tendo ambalo linafanywa na mtu ambaye ana ubongo huko empty yani mtu ambaye ana ubongo alafu anasema soul destroying inaharibu nafsi self destructive linaharibu maisha ya mtu utu wa mtu afa sema expect a blood nose blood nose ni mtu aliyepata shida ya kutoka damu puani black eye macho yake yanapata shida maana upumuaji unapata shida macho yanapata shida afa anasema and, and a reputation is ruined for good maana na, na jina la mtu linaharibika jumla kupitia dhambi ya zina bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo ameiweka serious zaidi kwa unaweza kuona Unaweza kuona dhambi moja wapo ambayo inaharibu sana nafsi ya mtu ni dhambi ya zinaa. Biblia inasema kwenye mithali sula ya saba mstari wa saba mithali sula ya saba mstari wa saba nikaona katikati ya wajinga nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili. Mjinga anake amepungukiwa na ufahamu. Alafu anasema asiyekuwa na akili asiyekuwa na akili hata kama anapata hii zote darasani ila biblia inamuita asiyekuwa na akili hata kama anaweza kutengeneza hela ila asiyekuwa na akili amefanikiwa kuficha hilo tukio baba ajui mama ajui mchungaji ajui hakuna anayejua na hiyo biblia inasema nikaona kijana mmoja asiyekuwa na akili akipita njiani unaona akili ni jambo la kwenye nafsi akipita njiani karibu na pembe yake akishika njia iendayo nyumbani kwake na tazama mstari wa kumi Mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikaaba mwerevu wa moyo. Anamke akamkuta ana mavazi ya kikaaba mwerevu wa moyo. Alafu Biblia inasema mstari wa tatu basi akamshika akambuso akamwambia kwa uso usio na haya kwangu mstari wa nne kwangu ziko sadaka za amani. Leo nimeziondoa nadhili zangu. Haya mstari wa nane Haya natushibe upendo hata asubuhi tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba yani ni kama vile ni akti ya kujifurahisha nafsi lakini mstari wa moja anasema kwa maneno yake mengi na ulaini wa, wa akamshawishi kwa ubembelezi na midomo yake akamshinda mstari wa mbili huyo akafuatana naye mara hiyo kama vile ngombe apelekwavyo machinjioni au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu mstari wa na tatu. hata mshale umchome maini 
kama ndege aendaye haraka mtegoni wala juu ya kuwa ni hasara ya nafsi yake anasema ni hasara ya nafsi yake maana ni hasara ya akili hisia zake na maamuzi yake yote bwana yesu asifiwe sana kila anayejihusisha na dhambi za kingono anajishusha eneo la nafsi yake anapunguza utendaji wa kiakili utendaji wa kihisia utendaji wa kimaamuzi anaathiri ilo eneo la nafsi yake bwana yesu asifiwe sana kwa ukweli ni kwamba kati ya dhambi hatari kwenye maisha ya mtu ni dhambi ya zina na kati ya dhambi ambayo uh, itaendelea kumfuatilia kila mtu ni hii hapa ya zina hakuna mtu ambaye maadamu anaishi duniani amequalify kwamba yani hii haitanifuata itaendelea kufuatilia kwa ni lazima uendelee kuishinda kwenye kila mazingira kuna watu aina hiyo ukiingia kwenye utumishi utakutana na madada wanaojifanya watumishi lakini kumbe wana ajenda nayo yao binafsi kwa ni dhambi ambayo inapaswa kuamua kuishi na moja ya mazingira ambayo ni hatarishi na na mazingira ambayo yanaistawisha dhambi ya zina ni mazingira ya siri mazingira ya siri ndio mazingira dhambi ya zina ina mazingira ya siri yanaipalilia dhambi ya zina kwa kukishakuwa na usiri siri mwingi dhambi ya zina inapata nguvu ndio maana moja ya namna ya kuishinda wakati mwingine ni kupata mtu ambaye utamueleza kupata mtu ambaye utamueleza sababu dhambi ya zina haitaki siri yani siri ndio ina inapaliliwa zaidi bwana yesu asifiwe sana ndio maana biblia inasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa sio mpate kusamewa unaweza ukafanya zina na ukasamewa kabisa ukitubu chumbani kwako lakini ile spirit inaendelea kuwa na nguvu wakati mwingine ikiwa haijawa exposed moja ya, ya, ya namna ambayo roho ya uzinzi inaweza kumwachia mtu ni kuwa tayari kuiexpose kwa mtu mwenye nguvu bwana asifiwe sana na hii ndio moja ya sababu wengi wamekuwa wananaswa hapo kwa sababu anatenda dhambi alafu kisilisili anamaliza baadaye tena anatenda dhambi anatubu kisilisili ni kweli toba ikifanyika mtu anasamehewa dhambi lakini madhala yanaweza yasiondoke ya lile ya ile dhambi bwana yesu asifiwe sana kwa baadaye mtu anajikuta sasa amekamatwa kabisa hapo kwa sababu hana mtu ambaye anaweza akaenda akapata msaada kwake bwana yesu asifiwe kwa ni moja ya dhambi ambayo ni hatari moyo hujaumbwa kubeba dhambi kila mtu anapobebesha dhambi yoyote anajerui moyo na moja kwa nini uzinzi ni dhambi ya ni dhambi ambayo inajerui zaidi moyo maandiko yanathibitisha uzinzi ndio dhambi ambayo inahusisha mwili nafsi na roho ya mtu vyote vinahusika vyote sio dhambi ya mwilini peke yake ni dhambi ya nafsi ni dhambi ambayo inahusisha na roho dhambi ambayo inafungua milango yote ya utu wa mtu ni dhambi ya uzinzi milango yote kwa sababu nilichojifunza kuna somo wanafundisha milango ya ambayo mapepo wanatumia kumuingia mtu milango mingi ni ya kinafsi ni ya kwenye nafsi ni zile hisia zile zile hisia ndio milango mingi iko hapo zinaposhindwa zinapo kudhibitiwa kuna mlango unaanza kufunguka ndio maana biblia inasema mwe na asira lakini msitende dhambi wala 
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Aa, mimi ni mwalimu Francis Langula. Kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao, unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247. Kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada hapo utaanza kupokea mafundisho. Asante. Milango yote kwa sababu nilichojifunza kuna somo wanafundisha milango ya ambayo mapepo anatumia kumuingia mtu. Milango mingi ni ya kinafsi, ni ya kwenye nafsi. Ni zile hisia zile, zile hisia. Ndio milango mingi iko hapo. Zinaposhindwa zinapo kudhibitiwa wa kuna mlango unaanza kufunguka. Ndio maana Biblia inasema mwe na asira lakini msitende dhambi wala mtu anapoondoka anapokufa maana yake na moyo pia unakuwa umemkosa na moyo unamkosa. Kwa sio tu tukio la nje kumkosa nje lakini na moyo unakuwa una umemkosa. Kwa moyo ukimkosa kuna ukiwa ni ile hali ya moyo kuitaji mtu fulani au kitu fulani sio nje ndani ya moyo. Kwa hiyo mtu anakuwa na ukiwa kwa sababu ya amepungukiwa kuna namna moyo wake umepungua umepungukiwa mtu. Kwa na ukiwa ni jeraha la moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ukiwa nitaiongelea mbele kidogo kwa sababu pia inajitegemea lakini nataka niongelee kidogo uchungu wa mauti ambalo ni jilala pili ambalo linasababishwa linasababishwa na 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 kifo na kufiwa jilala moyoni la pili ambalo linasababishwa na kifo au kufiwa kuondokewa na mtu wa karibu ni jeraha la uchungu wa mauti uchungu wa mauti uchungu wa mauti na ukweli ni kwamba hatuwezi kukwepa, hatuwezi kukwepa watu wengine kutangulia hicho kitu akikwepeki kwa kifo hauwezi kukwepa watu wengine kutangulia ndio maana tukirudi nyuma miaka tatu hakuna mtu anaishi leo huo ni uthibitisho ya kwamba tukienda mbele miaka tatu hakuna mtu anaishi atakayekuwa anaishi ambaye tuko hapo kwa sababu tukirudi nyuma miaka tatu hakuna mtu Tukienda mbele miaka tatu kwa hakika hakutakuwa na mtu. Kwa nini? Nini kitakuwa kimetokea kama Yesu ajarudi? Kifo. Kifo. Hiyo ni kweli ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Na usije ukafikiri naongea hivi kwa sababu sina imani ya maisha marefu. Si kweli. Wakorinto wa kwanza sura ya tano mstari wa tano mpaka wa saba. Anasema kuwapi e mauti kushinda kwako. Anasema uwapi e mauti uchungu wako. Kwa unaanza kuona anaanza kuconnect ushindi wa mauti na uchungu wa mauti. Anasema kuwapi e mauti kushinda kwako. Uwapi e mauti uchungu wako. Maana yake ni sawa na kusema mauti ushindi wako ni uchungu wako. Ushindi wa mauti ni uchungu wa mauti. Ushindi wa mauti kwa mtu ni uchungu. Kwa mfano mtu akiondokewa na mtu wa karibu au ambaye ameondokewa na mtu wa karibu, moja ya kipimo ya kwamba ameishinda ile mauti iliyotokea. 
ni ameshinda uchungu uliosababishwa na mauti iliyotokea. Kama hajashinda uchungu uliosababishwa na mauti iliyotokea, huyu mtu mauti bado imemshinda. Kuna watu wamefiwa miaka kumi, bado anashida ndani. Miaka ishirini, bado anashida ndani. Miaka thelasini, ili sio swala la kusahau ni swala la uponyaji wa moyoni. Na ninaamini yako mafuta ya Roho Mtakatifu kuganga watu aina hii. Nimekutana na watu ambao wana shida ya kufiwa na kidonda kimekaa muda mrefu. Na alipokutana na neno la Mungu, Mungu akamponya kabisa. Mungu waka, Mungu anaweza kuponya kabisa jeraha la mauti ikabaki ni ni kumbukumbu ya kwamba mtu aliwahi kuondoka. Nimekutana na mtu ambaye amefiwa na baba yake na hakuwa anaona namna ambayo maisha yanaweza kwenda bila baba yake. Lakini baada ya kuponywa ili jeraha la mauti linaitwa uchungu wa mauti, anasema ninashangilia ni, ni tu niliwahi kuwa na baba alinilea vizuri na sasa hivi namshukuru Mungu ametangulia mbele za Mungu na ndani yangu sina ule upungufu. Sina ule upungufu. Kwa sababu nguvu ya Mungu inaweza kuponya hili jeraha la ndani. Kuwapi e mauti kushinda kwako? Uwapi e mauti uchungu wako? uchungu wako. Afa anasema mstari wa 26 uchungu wa mauti ni dhambi. Na nguvu za dhambi ni torati. Kwa maana yake kama vile torati ambayo ilikuwa ina, inaonekana kama shekifungo kwa maisha ya watu ndivyo ambavyo uchungu wa mauti unaweza kumfunga mtu. Na wakati mwingine unaweza kumpelekea mpaka akatenda dhambi. Kamtenda Mungu dhambi akamkosea Mungu akashindwa kuishi maisha matakatifu kwa sababu ya uchungu wa mauti. Biblia inasema lakini Mungu naashukuliwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kushinda nini? Kushinda nguvu ya mauti, kushinda uchungu wa mauti. Sasa uchungu wa mauti kwa maana mbili. Uchungu wa mauti kwa maana mbili. Maana ya kwanza inaitwa mwiba wa mauti. Uchungu wa mauti ni, ni maana ya kwanza tunaweza kuita ni mwiba wa mauti. Kwenye tafsiri kwenye tafsiri mbalimbali inaitwa stinge of death. Uchungu wa mauti, stinge. Stinge ni kama ni kama nyuki akikuuma. Unajua nyuki anaweza akakugonga afu akaondoka zake. Kile kilichobaki ukaka nacho siku kadhaa amekiacha ndani. Na nini? Una, kuna kamkia huwa anakaacha ndani kale kamkia ndio kanaua kanatesa ili upone kanatakiwa katolewe ni kama nyoka akimgonga mtu huwa anaacha sumu kwa shida ya nyoka sio ile kukuuma sio kukuuma shida ya nyoka ni sumu anayoiacha kama nyoka akiwa ameondolewa sumu hana madhara akimuuma mtu sasa ile sumu ndio uchungu kwa kuna mauti na kuna sumu ya mauti inaitwa mwiba wa mauti inaitwa uchungu wa mauti ile ndio inatesa watu ndio inaumiza watu unaweza ukaona ni sawa na mwiba wa 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 nge anaacha sumu nyuki anaacha nyoka pia anaacha ndio hiki kinachoongelewa tunaposema uchungu wa mauti kwa maana ya kwanza kwa maana ya kwanza sasa a Ukisoma maandiko kwa mfano ukisoma ufunuo tisa kumi, unaona anaelezea nge ambayo walipi
waliachiliwa wakawa wakiwagonga watu wanaacha sumu na ile sumu inawatesa watu ndicho ambacho ni mfano huo huo ambao umeongelewa wa uchungu wa mauti bwana yesu asifiwe sana sasa uchungu wa mauti chungu wa mauti usiposhughulikiwa kwa usahihi huwa unajerui moyo huwa unajerui moyo chungu wa mauti mauti inapotokea ule uchungu usiposhughulikiwa huwa unajerui moyo na ukijerui moyo huwa unaachilia huwa unafungulia vitu vifuatavyo namba moja, huwa unafungulia roho za mauti huwa unafungulia roho ya mauti chungu wa mauti unafungulia roho ya mauti roho ya mauti kwenye vitu au mazingira ya mtu ndio maana kuna watu alipofiwa tu na maisha yakasimama na yule aliyekufa sio kwamba anahusiana na labda provisioning yake kwenye masuala ya maisha sio kwamba ndio alikuwa labda anamtunza na kila kitu ah lakini yule alipoondoka mtu ambaye aliumiza sana moyo wake kuna namna na biashara yake ikan kuna wengine anaweza akatress biashara yangu ilianza kudolola baada ya mtu fulani kufa wa karibu kitu fulani kilianza kupata shida baada ya jambo hili kutokea maana yake ni ule uchungu wa mauti ulifungulia roho ya mauti ambayo ile roho ya mauti ilienda ku kuanza kuathiri mazingira na vitu vya huyo mtu Bwana Yesu asifiwe naeleweka vizuri lakini uchungu wa mauti kitu kingine ambacho unaachilia unaachilia magonjo ya kufisha unaachilia magonjo ya kufisha nilikutana na, na binti mmoja alifiwa na baba yake akiwa form 2 na siku baba yake amekufa baada ya siku mbili akapata shida ya moyo akapata shida ya moyo na baadaye ile shida ya moyo ikaendelea baadaye wakaja kucheki wakakuta moyo wake unatundu una lakini lilianzia pale tu baba yake alipokufa na aliumia sana alipata uchungu sana ndani yake mpaka baada ya muda anacheki anapata hiyo shida na baadaye akaja Mungu alikuja akamponya lakini ilikuwa ni nguvu za giza ambazo ziliingia na hiyo shida na Mungu alikuja akamfungua kabisa na ile shida moyo ikawa imeisha bila operation lakini unaweza kuona mlango ambao ulifungulia ulifungulia ni uchungu wa mauti ukafungulia magonjwa kufisha lakini pia uchungu wa mauti unafungulia mauti yenyewe uchungu wa mauti unafungulia mauti unajua kusikia watu amekufa mtu wa karibu na ye baada ya muda mfupi anaondoka sasa walipendana mpaka wamekufa wote Aa, kuna huyu mmoja ule uchungu ulimzidi ukafungulia roho ya mauti ukafungulia roho ya mauti kuna mama mmoja nilikuwa namfahamu alifariki akawa na rafiki yake yule wa karibu sana yani unajua mama alikufa leo yule rafiki yake alipopata taarifa pale pale alipopata taarifa akaanza kuumwa na alikuwa ni mzima wa afya baada ya siku tatu wakati yule mama anazikwa huyo anakufa siku tatu uwezi kusema hiki ni kifo cha kawaida ni uchungu wa mauti umefungulia roho ya mauti uchungu wa mauti umefungulia roho ya mauti sasa biblia inasema Yesu alikuja kushughulika na huo uchungu wa mauti kutoa huo uchungu wa mauti 
Ndio kuhubiri mahali fulani kulikuwa na watu wamefiwa, familia imeumia. Baada ya fundisho wakani wakanijulisha wanasema yani ni kama kuna kuna kitu kimeondolewa ndani pamoja na kwamba ni kweli tumemkosa yule mtu lakini mioyo yetu imepona kama yuko mtu aina hiyo hapa wanaesikiliza hii nguvu iliyoko nyuma ya hii neno imguse na huo moyo upone katika jina la Yesu Kristo kwa sababu mtu ambaye ame experience hiki kitu sio kitu rahisi hiki kitu kinaweza kikakaa na mtu miaka tano mtu alishaondoka amtegemei kwa chochote lakini bado moyo wake umekamata na Biblia inasema hakuna sehemu ya waliokufa pamoja na walio hai kwa si sawa kifo kilichotokea kuendelea kutesa moyo ndio maana Yesu alikuja kushughulikia hili jambo kwa sababu moyo haukuumbwa kubeba hili jambo amen bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye amepata amefiwa usimwambie tu pole na kumwambia nyamaza nyamaza muombe moyo wake ili shida hiyo uchungwa mauti usikamate moyo wake biblia inasema ashukuliwe atupaye kushinda yesu ashukuliwe mungu atupaye kushinda kwa bwana wetu yesu kristo lakini maana ya pili ya uchungwa mauti ambayo imeongelewa kwenye maandiko ni maumivu ya kifo maumivu ya kifo maana ya kwanza ni ile ni ile sumu inayobaki baada ya kifo kutokea maana ya pili ni yale maumivu ya kifo. Maumivu, yale maumivu makali yasiyovumilika yanayosababishwa na kufiwa. Maumivu makali yasiyovumilika yanayosababishwa na kufiwa, lakini pia yale maumivu ya saa ya kufa. Yesu aliyashughulikia maumivu ya saa ya kufa. Sasa kwa wale wasiomjua Yesu, maana yake maumivu ya saa ya kifo kinauma kwa mtu asiyemjua Mungu. Ndio maana wengine Yaani anapambana anasikia maumivu kinakuja kinamuumiza na hana namna inabidi kimchukue lakini haya maumivu moja ya, ya faida kubwa ya kuokoka ni kuondoa maumivu ya kifo ndio maana aliyeokoka aitwa amekufa anaitwa amelala hapasi kuondoka kwa shida wakati wake ukiisha Bwana Yesu asifiwe sana maumivu ya saa ya kufa Biblia inasema kwenye matendo ya mitume mbili mstari wa 24. Kwa iliongelewa matendo ya mitume mbili 24, ukifuatilia tafsiri haiongelei uchungu kwa maana ya mwiba, inaongelea maumivu ya mauti. Anasema ambaye Mungu alimfua akimfungua uchungu wa mauti kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Maumivu ya kufa haikuwezekana ashikwe. Sasa angalia maumivu ya kufa yanaambatana na roho ya mauti. Ndio maana Yesu ili afufuke ilibidi Mungu amfungue na maumivu ya kufa. Na hapa sasa ndio upo ufunuo huo baada ya kuokoka kwa sababu moja ya kitu kimeshughulikiwa ni maumivu ya kufa. Maana yake roho ya mauti imeshughulikiwa kwa mtu aliyeokoka. Maana yake apasi kufa mpaka ameiruhusu yeye mwenyewe. Mpaka ameiruhusu. Tunaelewa watu wa Mungu. Kwa sababu mauti ni roho kabisa. Na kinachomuua mtu sio ugonjwa kinachomuua mtu ni mauti na mauti ni mtu mtu kabisa mtu hivi kama unavyoona na ugonjwa pia ni mtu kama unavyoona mimi kwa ukiona mauti ime ugonjwa umemuua mtu 
ujue kuna watu wawili wameungana alafu ndio wamesababisha kifo. Ndio maana Biblia inasema Yesu alipoenda kwa mama mke wa Petro akaikemea homa. Ukemei visivyo na uhai, ukemei visivyo nafsi hai. Siwezi kukambia, "We speaker, nina kukemea." Au naambia, "We speaker, toka hapa uende kule." Ndoonekana kichaa. Yesu Biblia inasema Yesu akaikemea homa, alafu homa ikamwacha. Maana yake homa ni kama mtu. Yesu alivyoikemea ikasikia, ikaelewa, ikamwacha. Sasa ndivyo ilivyo na mauti ni mtu kabisa kama unavyomuona hivi. Kwa ili homa imuue mtu, inabidi ile homa vishirikiane na mauti kusababisha kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifo sio spiriti. Kifo ni mwisho wa maisha. Yaani kifo ni matokeo ya mauti. Mauti ndio yanasababisha kifo. Ndio kifo sio tu sio tu mwili kutengana na roho. I mean mwili kutengana na roho. Ah ah. Ndio hata biashara inaweza kufa. Kinachoua ni mauti. Mauti ni roho. Inaweza ikaua mtu, inaweza ikaua shughuli mbalimbali za mtu. Bwana asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri. Ukisoma ukisoma ufunuo sula ya sita, mstari wa nane. anasema nikaona farasi wa kijivu aliyempanda anaitwa mauti. Koma nake mauti ni mtu. Anaitwa mauti. Aliyempanda anaitwa mauti. Afu, na, na, na kuzimu akafuatana naye. Alafu anasema wakapewa mamlaka. Maana yake hawakuwa na mamlaka. Kwa yuko hapa mauti. Alafu kuna mamlaka hii hapa. Mauti akapewa mamlaka. Mamlaka ya kufanya nini? Ya kuua. Kwa ukiona kifo kimetokea, ujue mauti amepewa mamlaka ya kufanya nini? Ya kuua. Biblia inasema akapewa mamlaka ya kuua kwa kutumia nini? Kwa kutumia upanga, kwa kutumia tauni, kwa kutumia njaa na kwa kutumia hayawani. Kwa ukiona upanga umemuua mtu, sio upanga umeua, mauti kaua kwa mamlaka aliyopewa kuungana na upanga kusababisha kifo. Bwana asifiwe sana. Sasa upanga ni sawa na ajali. Hayawani ni sawa na nguvu za giza mapepo. Tauni ni sawa na magonjwa. Njaa ni hivyo hivyo njaa. Kwa kinachoua sio ajali ni mauti ameungana. Ukiona ajali imetokea mtu amekufa. Ujua kuna mtu anaitwa mauti. Kashirikiana na upanga unaoitwa ajali. Kwa namna ambayo alipewa mamlaka akaondoa maisha ya watu. Kwa kinachoua sio ugonjwa, ni mauti ambayo imeungana na ugonjwa. Kwa kwa kusema hivi, kwa sababu ili Yesu afufuke kwenye matendo ya mitume 2:24, ili Yesu afufuke ilikuwa lazima awe ameshinda haya maumivu ya mauti. Mau, Alipoyashinda maumivu ya mauti ndipo akafuka. Maana yake kila aliyeokoka pia amepewa ushindi kwa sababu kuokoka maana yake ni ushindi kwenye maumivu ya mauti. Kama kuna ushindi kwenye maumivu ya mauti maana kuna ushindi kinyume na mamlaka ambayo mauti inaweza kupewa kinyume na maisha ya mtu. Kwa mauti haisubiriwi itokee inazuiliwa. 
Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi hapo nimeeleweka vizuri. Kwa mauti saa yote mauti inapotokea ya mtu wa karibu akikisha unalinda moyo wako. Usiruhusu uzuni kakupeleka kupitiliza. Na kila mwanadamu ana uwezo wa kusema hapa basi imetosha imetosha. Wakati mwingine tuna inafika ina mahali mpaka inapata nafasi kwa sababu mtu aiambii hapa basi imetosha imetosha. Anaendelea tu kuenda nayo, inampeleka hivi anaenda nayo, inamwazisha hivi anawaza nayo, inamwazisha hivi inaleta memory anaenda nayo mwisho wa siku inamfikisha mahali ambapo inaanza kujerui moyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa nisogee mbele kidogo na huku nitaenda kwa kasi kidogo kwa sababu nafikiria haya nilikuwa ni muhimu sana ni asistize. Jambo la tatu ambalo moyo alikuumbiwa kubeba, moyo ukuumbiwa kubeba uchungu, chuki, kutokusamee na vitu vya aina hiyo. Uchungu, chuki, sasa uchungu haina nyingine yote. Chuki kutokusamee. Kwa uki, kama una mtu umembeba hujamsamee, maana yake unaubebesha una moyo kitu ambacho uwezi kubeba utajeruhika. Kama una watu unawachukia na mchukia yule una mabifu na watu maanake mwisho wa siku unajiletea shida mwenyewe moyo pia hujaumbwa kubeba tendo lolote lisilo jema moyo hujaumbwa kubeba tendo lolote lisilo jema ukitenda maovu unaujerui moyo tendo lolote lisilo jema usipotenda wema ukitenda ubaya unaujerui moyo biblia inasema kwenye Efeso mbili kumi, tuliumbwa na matendo yaliumbwa mema yaliumbwa ili tuenende katika hayo. Kwa Mungu alipotuumba akatengeneza na matendo mema, matendo mazuri ili tuenende kwa hayo. Kwa sababu akutumbia matendo mabaya. Unapomtendea mtu vitu vibaya unajerui moyo wako. Unajua Adamu aliumbwa ajue mema tu. Mema tu. Kwa moyo wake ulikuwa unaweza kuaccommodate mema tu. Siku ambapo amejua mabaya ndio siku ambapo moyo wake uliharibika. Kwa Adamu aliumbwa jue mema tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo la pili ambalo linajerui moyo, la kwanza nimesema kubebesha moyo vitu ambavyo uh, au kuumbwa kubeba. Kubebesha moyo vitu ambavyo au kuumbwa kubeba. Jambo la pili ni mtu kukosa alichokitarajia sana. Mtu kukosa alichokitarajia sana. Iko hivi Matarajio makubwa ni maandalizi ya majeraha makubwa. Ukitarajia sana alafu kile ulichokitarajia kisipotokea jeraha litakuwa kubwa. Ukitarajia kidogo jeraha litakuwa kidogo. Kwa mtu anapokosa alichokitarajia anapaswa kulinda moyo wake kilichotarajiwa kikikawia moyo huugua mithali tatu, mstari wa mbili. kilichotarajiwa kikikawia moyo huugua kwa hiyo matarajio yakiwa makubwa sana wakati una matarajio makubwa usahau kulinda moyo wako na hii ni moja ya sababu ambayo wakati mwingine inasababisha shida kubwa kwenye kwenye ndoa mtu wa, a, wakati anaenda kuingia kwenye ndoa ana matarajio makubwa yani akimwangalia mume wake asa yani yani kila siku atakuwa ananichekea tu atakuwa ananiambia maneno mazuri ameshajipangia hadi majina atakayokuwa anaitwa yani anafikiri hakuna siku jamaa atakasilika 
Kwa matarajio makubwa ya anaishi kama anaenda kuishi na malaika fulani. Alafu akiingia anakutana full disappointments. <laughs> Kwaana anashangaa. Kwa anaanza kupata maumivu kwamba hakupata alichokitarajia. Ndio maana mimi wa watu wanaoingia kwenye ndoa huwa nawaambia usiingie na matarajio makubwa. Usiingie na matarajio yote. Kwa sababu unaenda unaenda kuolewa naye au unaenda kumuoa ana experience na hicho mnachoanza ana experience kwa hiyo simtarajie kuwa mume mzuri wakati hajawahi kuwa mume mzuri popote au anaenda kuwa mke mzuri wakati hajawahi kuwa mke mzuri popote kwa ndio anaenda sasa kuanza kujifunza kuwa mke mzuri na anaenda kuanza kujifunza kuwa mume mzuri wanasikwe sana Mungu nipe mume mzuri. Ah, unataka labda aliachika, aliyevunja ndoa. <laughs> kwa hiyo ni, ni kama ni kama nyumba. Kuna, unajua matarajio ni mabaya sana kwa masuala ya mahusiano. Watu wengi wanapoingia kwenye mahusiano, wanapoingia wanapoiwaza ndoa vijana, anawaza, yani anawaza nyumba iliyoisha. Tutaenda kuna yani anakuwa kama na mfano wa nyumba iliyoisha. Ndoa ndio nyumba iliyoisha kila kitu kiko ndani friji na kila kitu simaanishi kimwili na maanisha huko ndoa yenyewe sasa ndio picha anayojenga kwa nikifika pale makochi hapo kila kitu kipo mimi wanawaambia hivi ndoa ni kiwanja chenye pori sio nyumba iliyoisha kwa hiyo mkiingia mnaingia kwenye kiwanja chenye pori afu siku ya kwanza mnagundua he kumbe amna, amna kuna poli hapa Tunaanza kukata miti wote. Tunakata miti wote. Kwa siku ya kwanza tunalala, tunaweka mkeka tunalala. Alafu baadaye ah kumbe jua linapiga, mnaanza kutafuta miti ya kujenga kuziba. Kumbe mvua inapiga, mnaanza kutafuta namna ya kuziba mvua isiwapige. Hivyo hivyo taratibu. Alafu hiyo nyumba mnayotaka mnaijenga wote. Kwa hakuna mwanaume mwenye hiyo nyumba wala mwanamke mwenye hiyo nyumba. Ninyie wenyewe ndio mnaenda kujenga hiyo nyumba kwa maarifa mlionayo na kwa kujua na kujifunza mliko nako. Kwa hiyo ni namna mojawapo ya kumanage matarajio yako. Kwa sababu matarajio yakiwa makubwa disappointment itakuwa kubwa na moyo utaumia. Matarajio yakiwa madogo au yasipokuepo appreciation itakuwa kubwa. Kwa hata jambo dogo mtu atakuwa anaweza kuliona na kuliappreciate. Kama mtu anatarajia ah yani nikikutana naye yule milioni mbili mkononi na afu anafika na mpa la kumi. itakuwa ngumu sana kusema asante lakini ataraji yani sitaraji chochote nikifika nikampa kumi. ata ataitikia kwa moyo wa shukurani amen kwa matarajio ya sio uh, matarajio yaliyokosekana yanaweza kujerui moyo jambo la tatu ambalo linaweza kujerui moyo wakati wakati wa matarajio makubwa usahau kuulinda moyo wako jambo la tatu kukosa kupendwa au kukosa upendo wa watu muhimu wa karibu. Jambo la tatu ambalo linaweza kujerui moyo, kukosa kupendwa au kukosa upendo wa watu muhimu wa karibu. Ndio watu ambao walikosa upendo wakati wa kukua watu muhimu wa karibu kama wazazi wengi wanajikuta wameangukia kwenye mioyo kujeruhiwa. Kwa unakuta wana asipochughulikiwa moyo wake usipoponywa, anaishi maisha magumu 
kwa sababu tayari shida ilishapatikana kabla Bwana Yesu asifiwe sana sasa hapa inaweza ikawa ni kukosa upendo au kupendwa kweli au inaweza ikawa ni hisia za kukosa upendo vyote viwili vinaweza kuleta madhara sawa sawa mtu anaweza akawa si kwamba hajapendwa lakini amehisi kwamba hajapendwa alafu moyo wake ukajeruhika Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo inaweza ikawa ni kukosa upendo na au hisia za kutupendwa na hii inaathiri sana wakati wa makuzi mimi mtu mzima saa hii hata nikijua unipendi moyo wangu unajeruhiwa nini sasa unipendi basi si wapo wengine wananipenda kwani utapendwa na wote hauwezi kupendwa na wote huwezi kupendwa na kila mtu na mtu anasema labda wewe ni ice cream au hela hela ndio inapendwa na kila mtu lakini madam mimi sio hela kuna watu tu na usije ukafikiri kila ambaye akupende ana sababu mwingine tu amekuona amekuchukia basi ni roho yake ya chuki kwa uhitaji hata kuumiza moyo wako lakini hasa ikitokea wakati mtoto anakuwa mtoto anaweza kuvumilia chochote upendo ukiwepo na tuelewe hasa sisi wazazi upendo uko juu ya hela uko juu ya... mtoto anaweza akavumilia maisha yoyote nyumbani kwao anaweza wakawa anatumia uji usio na skali, chakula cha shida lakini kama ni kuna upendo mtoto hajeruhiki moyo hata akipewekwa nyumba yenye kila kitu alafu kumekosa upendo kuna wakati atatamani arudi nyumbani kwa hiyo moja ya kitu muhimu sana kwa mzazi ni kuhakikisha mtoto anajua anapendwa mtoto anajua anapendwa na hapa nitoe angalizo <coughs> wakati mwingine mtoto si kwamba anajua anakosa upendo lakini anatafsiri kwamba sipendwi na anapata jeraha kwa mfano mtoto anaweza akawa anamhitaji sana baba yake au mama yake alafu baba anakuwa bize sana ila uko nyoo bize anapata hela anamnunulia vitu lakini kimsingi moyo hauhitaji vitu moyo unahitaji mtu moyo hauhitaji vitu vitu vinakuwa vya thamani baada ya mtu mtu kama hujapata utu wake vitu vyake haviwi na maana na ndivyo ilivyo hata mzazi mtoto anaweza akawa anapata kila kitu lakini anamkosa anakosa mahusiano na wazazi anakosa upendo anahisi kukosa upendo sasa mbona mtoto wangu amekuwa na vitu fulani tabia fulani kama aliyejeruhiwa moyo lakini mbona tunampenda tunamnunulia magali ah ah sio magali mahusiano bwana asifiwe sana na wakati mwingine sisi tunaopeleka watoto boarding ni vizuri mimi ninashauri ni vizuri mtoto aende boarding akiwa unaweza kumuelezea akaelewa kwa nini anaenda boarding sasa katoto kachekechea kadarasa la kwanza unatupa boarding uwezi hata kukaelezea yekenye kanajua mama amenitupa kule kule kana kosa upendo kana kosa upendo wa wazazi kanaanza kujeruhika moyo na ndio mwisho unakuta tabia za ajabu huko mbele nafikiri tutagusia baadhi ya hizo tabia amen kwa mtoto anaweza akavumilia chochote kama upendo ukiwepo mahali pake kwa moja ya kitu cha muhimu sasa upendo sio kutokumwadhibu mtoto lakini hata akiadhibiwa asije kadhani anaadhibiwa kwa sababu anachukiwa ajue hii ni adhabu kwa sababu ya kosa na ni kwa sababu ya upendo amen 
Jambo lingine kukataliwa au hisia za kukataliwa. Kataliwa au hisia za kukataliwa. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Ah mimi ni mwalimu Francis Langula. Kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao, unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247 kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada hapo utaanza kupokea mafundisho asante kwa mtoto anaweza kavumilia chochote kama upendo ukiwepo mahali pake kwa moja ya kitu cha muhimu sasa upendo sio kutokumwadhibu mtoto lakini hata akiadhibiwa asija kadhani anaadhibiwa kwa sababu anachukiwa ajue hii ni adhabu kwa sababu ya kosa na ni kwa sababu ya upendo amen jambo lingine kukataliwa au hisia za kukataliwa kataliwa au hisia za kukataliwa kwa mfano mtu kukataliwa na wazazi kukataliwa na mume kataliwa na mke kataliwa ikitokea katika umri wote huwa ina madhara lakini sana ina madhara inapotokea pia wakati wa utoto au uchanga sasa ninaposema utoto sio lazima uwe umri wakati wa mtu ambaye hajamachua ana maturity ya kihisia. Unajua kuna watu ni watu wazima ana maturity bado hajamachua kihisia. Wakuta li mtu la miaka 25 sema yani wana nikataa na limejeruhika moyo. Sasa wewe umri wote ana mtoto akataliwa ajeruhike. Wao wamekukataa kuna mahali watakubali tu. Lakini sasa mtu unakuta mtu mzima lakini ndani yake hana maturity. Kwa unaposema utoto sio lazima tu makuzi na maanisha pia ile hali ya, ya ukomavu wa ndani. Ukomavu wa kinafsi, ukomavu wa kihisia. Kwa hiyo ikitokea mtu anapata shida ya kujeruhiwa. Kwa mtu akataliwa na wazazi, mume, mke, familia na vitu vya vya aina hiyo. Lakini jambo lingine ambalo linajeruhi moyo ni hisia za kuteswa na kuonewa isia za kuteswa na kuonewa. Yaani mtu akihisi anateswa au anaonewa. Na wengi ni maana nimesema hisia. Wengi huwa ni hisia, ni mtazamo wake fulani. Ndio maana unaweza ukakuta mtu ana wazazi baba na mama wakiwa wana wanampa wako wako very strict, wanampa kazi, wanamuamsha mapema na nini, hahesabu kuteswa. Lakini akienda kulelewa nyumba nyingine mambo yale yale yakitokea anasema wananitesa. Kwa kwa, samu, kwa mfano si wengine tumeishi na wazazi ambaye <laughs> amenyooka kweli kweli. Alafu anatumia na waya. Yaani mimi mama yangu alikuwa anatupiga na waya. Unaujua waya? Waya wale dio ule. Alafu mama akupiga ukakimbia. Ilikuwa saa kupiga anamwambia twende chumbani. Ukisikia tu twende chumbani. Akiingia chumbani anafunga komeo. Afu ukimbia anamwambia ukikimbia ulale huko na amemaanisha. Kwa unakaa mpaka tu ya upigwe ieleke. <laughs> Lakini hakuna hata siku moja kuliamka hisia ya kwamba naonewa na teswa. Hata siku moja. Lakini unakuta labda malezi yale yale ukiyakuta familia nyingine ambayo ukuzaliwa hapo mtu na yaani nimeteswa sana mimi. Nilikuwa naamshwa saa moja Sisi tulikuwa tunaamshwa saa saa na moja unasikia mama anawagongea koko koko nyumba tulikuwa tunaa nyumba zimeungana hivi si vijana wa kiume nyumba ya upande wa pili lakini ukuta ulikuwa umeungana na ukuta wa, wa wazazi 
Kwa mama alikuwa anatuamsha kwa kugonga ukuta. Utasikia? Kwa mnausikia ule upande wa pili. Sasa ujifanye ujausikia amegonga mara tano sita. Kwa ili mmesikia na nyie mnagonga Unajua imesikika. <laughs> Bwana asifiwe sana. Sasa mara nyingine maisha ya aina hiyo ambayo kimsingi ni mtu anakuwa disciplined na kuwekwa kwenye njia nzuri, mtu anahesabu kama anateswa. Kwa hiyo mwisho wa siku anajeruhika na ndio unakuta mtu, yani yanko alinitesa kweli, yeye alikutesaje? Yaani vyombo nilikuwa naosha peke yangu. Nilikuwa naamka saa 11. Hayo ni mateso. Si maisha tu hayo alikuwa anakutrain uje kuishi vizuri mbele. Kwa hiyo ndio maana nimeita hisia za kuteswa na kuonea na kuonewa. Amen. Jambo lingine ambalo linajerui moyo ni kutendewa vitu bila utashi. Kutendewa vitu bila utashi. Kumtendea mtu vitu bila utashi wake au pia naweza kuweka kwenye hiyo pointi kinyume cha maumbile pia anapotendewa jambo ambalo ni kinyume cha maumbile yake linamjeruhi moyo kama kubakwa kulawitiwa na vitu kama hivyo kubakwa ni bila utashi mtu analala na mtu bila utashi wake kwa anampa tu masharti fulani mazingira fulani hana namna inabidi amtendee hilo jambo maana huyu mtu ile shida huwa inaenda moyoni au kulawitiwa au kutendewa vitu vingine vyote bila utashi unafanyishwa vitu bila uyari unafanya vitu bila uyari ndio maana wengine wamejeruhiwa kazini kuna namna tu hakuwa na uyari lakini kuna namna tu inamlazimu afanye hivyo ili apate hela sasa hela anaipata ila moyo unajeruhika kwa kutendewa vitu bila utashi jambo lingine ambalo linajeruhi moyo ni hali ya <coughs> ya kutumiwa kama kifaa hali ya kutumiwa kama kifaa au hisia za kutumiwa kama kifaa mwanadamu yeyote akijihisi anatumika kama kifaa moyo unajeruhika Mungu hajatuumba sisi kutumika kama vifaa sisi wewe sio kifaa cha matumizi wewe sio tool sio kama unafahamu toolbox unachukua tu kifaa ni mda gani kama 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 labda wewe ni fundi umeme ni mda gani unakumbuka toolbox yako wakati wa tatizo la kiumeme kama wewe ni fundi gari ni wakati gani unabeba toolbox unatembeaga nayo tu popote <coughs> ni wakati wa tatizo sasa mtu yoyote ambaye unahusiana naye kama kifaa chako cha kutatulia matatizo unamjeruhi moyo Mtu yote ambaye unahusiana naye kama kifaa chako cha kutatulia matatizo unamjeruhi moyo. Kuna watu mke wake ni kifaa cha kutatulia tatizo lake la tamaa. Anamjeruhi moyo. Atujaishi atujaumbwa kutumiwa kama vifaa. Tumeumbwa kuhusiana. Mtu yote ambaye unahusiana naye hata ukim ukimtumia nisitumie lugha ya kimtumia hata akitumika kutatua tatizo lako yuko salama lakini kama hakuna mahusiano na mtu akakonkludi kwamba huyu mtu 
Bwana nitumia tu kwenye kumtatulia matatizo yake. Moyo wake unaanza kupata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mume kama anatumika kama kifaa cha kutatua matatizo. Na wanawake wanaishi na ume zao kwa namna hiyo. Yaani ukiona wiki hiyo amekuwa mnyenyekevu. Ujue wiki inayofuata kuna hela anataka kuiomba. Kwa mbona mbona huu pole sio kawaida? Mbona hizi message mbona sio za kawaida? Peka na kupeka na kupeka, alafu baadaye unashangaa sasa mume wangu nilikuwa ninakahitaji unajua ah kumbe ndio tulikuwa tunakuja hapa unatumia mume wako kama kifaa <coughs> Bwana asifiwe sana Mwambie jirani yako usitumie watu kama vifaa vya matumizi Usiana na watu <coughs> Mtoto asitumike kama kifaa yani unamhitaji saa tu unataka kumtuma basi akishamaliza usinisumbue usinisumbue akisikia anaitwa Ujue anataka tukutumwa. Baada ya hapo akisogea mwenye mwenye, wewe hauna watoto wa kucheza nao. Unamtumia mtoto kama kifaa. Na ndani yake anaanza kujeruhika kwamba kumbe yani mimi nikiitwa sio kwa sababu napendwa. Ni kwa sababu kuna jambo natakiwa nitumike nalo. Na hii ni hatari inajeruhi moyo kwa mtu anachofanya anaanza sasa kujitenga anaanza kujitenga na tabia nyingine zisizoeleweka zinainuka. Wengine wanatumia wachungaji wao kama vifaa. Tumia mchungaji kama kifaa. Ndio maana mchungaji usipokuwa na Mungu unajeruhika. Kuna washirika ambao ukiona simu ujua ana shida. Ikiisha shida, hutaona simu. Hutaona simu. Hata ya kurudisha tu feedback tulipoomba lile jambo lilienda vizuri. Hakuna Siku kiona nyingine ataanza baba yani eh yani upako wako ulinisaidia kuna mahali anaelekea sema lakini baba nimekuwa matena <laughs> yani kama una moyo <laughs> unaweza ukatimua kwa <laughs> sababu anamtumia mtu kama kifaa lakini tunapaswa kuhusiana unajua ni mda gani unakumbuka hicho kiti ukishaondoka hapa unakumbuka kiti ni saa unataka kukatu. Maana unatumia kiti, kiti ni kifaa cha kukalia. Hawezi kutembea nacho muda wote. Hawezi sema, "Eh, unaendeleaje?" Kuna mtu anaweza kufanya hivi. Lakini watu sio vifaa. Kwa lazima kuwe na mahusiano. Na yale mahusiano ndio yatasaidia hata kama mtu akishakuwa na uhakika atumiki kana kama kifaa, hawezi kuwa na shida kuachilia vitu vyake. Hawezi kuwa na shida kuachilia. Lakini wakati mwingine wachungaji nao Tunatumia watu kama vifaa <coughs> vya kutatulia matatizo yetu. Natumia watu ndio maana ukiona mtu anaanza kugrade watu, huyo anaela, huyo anaela, huyo ana hivyo. Ujue kuna namna anawatumia kama vifaa. Tunapaswa kuhusiana na watu na sio kuwatumia kama vifaa. Wengine wanamtumia Mungu kama kifaa, ni vile Mungu ajeruhiki. Kiona ana tatu kavu ana jambo lake. Lakini kama ana jambo kuna watu ukimwona mkesha sema hey, ulipatwa na nini wiki hii? Sema bwana kuna tatizo linipata kwa amekuja kwenye kifaa cha kutatulia matatizo. Bwana asifiwe sana. Lakini tunapaswa kuhusiana 
na sio kutumia lazima kuwe na mahusiano lazima kuwe na upendo lazima kuwe na kujali <coughs> lazima kuwe na na kuhusika na hisia na maumivu ya mtu hayo ndio mahusiano na tukifanya hivyo kwa kama ni wanandoa lazima hii flow iwepo ya mahusiano hii flow iwepo ya mahusiano kifanya hivyo hakuna shida mtu anaweza kutumika kukuvusha na kukusaidia na kukufanyia jambo fulani amen Bwana asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri kabisa? Amen. Ah, tusogee mbele tena kidogo. Baadhi ya dalili za nafsi iliyojeruhiwa. Baadhi ya dalili za nafsi iliyojeruhiwa. Baadhi ya dalili za nafsi iliyojeruhiwa au dalili zinazoonyesha nafsi ya mtu imepata shida. Dalili zinazoonyesha nafsi ya mtu imepata shida. Dalili zinazoonyesha nafsi ya mtu imepata shida. <coughs> na hapa nitaongelea dalili za ndani na dalili za nje. Za dalili za ndani maana yake ni za nafsi na tabia dalili za kinafsi na kitabia dalili za nje ni dalili za kimwili kiafya kwa sababu nilisema nafsi ikipata shida isipotibiwa huwa inasukumia nje kwenye mwili na mwili unaanza kupata shida sasa za mwilini sita ziongelea sana kwa tutaka tutapita muda mrefu hapa kwenye hizi za ndani kwenye hizi za ndani Dalili ya kwanza dalili za ndani za nafsi au za kitabia ambazo zinadhihirisha kwamba hiyo nafsi imejeruhiwa. Dalili ya kwanza ni kukataliwa au kuhisi kukataliwa au kujikataa. Kuhisi kukataliwa au kujikataa au kukataliwa kabisa. Na wengi ni kuhisi, wengi ni hisia. Ni kwamba amejeruhiwa kwa hiyo anakuwa anahisi kukataliwa. Sasa hii ya kukataliwa nitaiongelea kwa undani, kwa hiyo Dalili ya pili ni aibu. Aibu. Aibu au kukosa ujasiri kusiko kwa kawaida. Na hii pia nitaieleza kwa undani. Dalili ya tatu ni hofu na wasiwasi. Hii hatutaingia ndani, kwa nitaigusia tu hapa kidogo. Hofu na wasiwasi. Hivi wakutana na watu wana hofu. Yaani anaogopa kila kitu akikaa ndani anaogopa akitoka nje anaogopa anaogopa kila kitu akipanda gari anaogopa akipanda daladala anaogopa akipanda bodaboda anaogopa kila kitu anaogopa yani kuna namna ile hali yake ndani inamwambia chochote utakachopanda ndio utakachopata ajali yani mabasi yote ni salama isipokuwa basi anaolipanda yeye kwa atipanda tu ilo ataogopa ndege zote ni salama na ndege unajua zinaluka nyingi sana ila ile atakayopanda ndio ana wasiwasi uliopitiliza na uoga hofu wasiwasi hofu na wasiwasi ni dalili ya moyo kujeruhiwa nilisema kidogo jana nilisema kidogo jana kwa mfano mtu ambaye amefiwa na mtu aliyekufa alikufa na ugonjwa fulani mtu asipopona moyo ule ugonjwa unaweza ukamtesa sana na kama anajua details za ule ugonjwa uliomuua mtu fulani 
Yaani dalili itamfanya kuishi maisha ya hofu na wasiwasi. Ukiona unaishi hayo maisha, ujue kuna shida ya nafsi. Kuna mtu kuna mtu namfahamu alifiwa na mtoto wake. Ili tesa ile kitu karibu karibu miaka miwili. Karibu miaka miwili. Hofu na wasiwasi, hofu na wasiwasi. Lakini baadaye Mungu ni mwema alikuja akamfungua kabisa. Akamfungua. Kwa hofu na wasiwasi ni moja ya dalili sio kitu cha kawaida atuogopi kwa sababu ya kuna vya kuogopesha tunaogopa kwa sababu ya hali ya mioyo yetu ndio maana kile ambacho tunaisi tunasema ni cha kutuogopesha kuna mwingine hakimpi hofu na wasiwasi kwa mtu anapokuwa na wasiwasi uliozidi na hofu iliyopitiliza hofu ya biashara hawezi anaogopa hasala anaogopa kila kitu kila kitu anaogopa maanake huyu mtu anaweza kawa na shida ya nafsi dalili nyingine ni asila kali na kisirani. Mtu aliyejeruhiwa moyo ni mtu anakuwa na asila kali na kisirani. Asila kali na kisirani. Umewahi kutana na mtu ambaye jambo dogo anakasirika. Ukifuatilia maisha ya yule mtu aliwahi kujeruhiwa. Aliwahi kujeruhiwa. Kwa kama ni mtu wa karibu usi usireact sawa sawa na asila zake jifunze naelewa afu Mungu akusaidie namna ya kumsaidia kwa sababu wakati mwingine ni mtu ambaye yako kabisa kwa karibu yako na kuna maisha ambayo aliishi akajerui moyo wake akawa ni mtu wa asila asila kwa mfano mtu ambaye amepitia mateso sana nyuma huwa ni watu wa asila 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 ni ishara ya kujihami Asila ni ishara ya kujihami. Kwamba na nini ambavyo vinaamsha asila ya mtu aliyejeruhiwa ni wakati ambapo kinapotokea kitu ambacho kinataka kufanana na kile ambacho kilitokea wakati anajeruhiwa. Kwa unaweza ukasema neno la kawaida. Lakini lile neno kuna namna memori yake imerishika. Kuna mtu alikuwaaga anasema hilo neno afa akamuumiza sana. Kwa hiyo akilisikia linaamsha kitu ndio reaction inakuwa kubwa. Bwana asifiwe sana. Ngoja nitoe mfano mmoja. Naomba uje mtumishi wa Mungu hapa. Naomba uje. Kwa mfano, nikija nikamhagi huyu ndugu hivi. Sawa? Si ni ishara tu ya upendo, ishara nzuri. Lakini tujaribu kufikiri huyu mtu ana kidonda hapa amekifunika na shati misikioni. Alafu nikija nikamfanyia. Nini kitatokea? Utakuwa ni upendo. Sio upendo tena. Yaani mimi kwangu na uleta upendo, yeye atafanya nini? Unaniumiza! Kwa kama hayuko makini, ngumi nitakula. Atakasirika. Sasa ndivyo alivyo mtu mwenye jeraha. Unaweza ukamfanyia jambo ambalo ni kama tula upendo, lakini kumbe hapo kwenye upendo unaoonyesha kuna kidonda. Unakiminya sasa wao ujui sasa, sasa neno dogo hivi anakasirikaje hivi kwa watu wengine wana mapepo alafu <laughs> ndio ndio mume wako hivi <laughs> kumbe kuna lijutu lishatokea huko lilishauharibu moyo wake kwa ulipogusia tu hilo neno hilo neno likaenda likachoma pale pale hiyo kisirani inayokuja hapo kwa maana yake anahitaji msaada wa Mungu aponywe hilo jeraha amen <clears throat> Lakini jambo lingine ambalo nitaliongelea tena mbele pia 
linalosababisha majelaa amani ni dalili ya majelaa ni hali ya hatia isiyokoma hatia unajua wale watu wenye hatia nitaongelea kidogo hatia mbele yani mtu ana hatia anaweza akawa tu amekaa huu ni mwaka 2023 alitendaga dhambi fulani mwaka 2021 na akatubu kabisa kila kitu kikaisha lakini kuna jambo tu kuna changamoto amekutana nayo sasa eh yani itakuwa ni ile tu dhambi itakuwa hatia haiondoki sasa kusamehewa ni kitu kingine hatia ni jerali linalotokana na makosa ambayo mtu anayafanya kwa hiyo hiyo hatia pia na na, na mimi tutapata nafasi ya kuiongelea kidogo na <coughs> jambo lingine ni huzuni huzuni sasa inakuwa extreme huzuni yeremia kumi tisa anasema ule wangu kwa sababu ya jeraha yangu pigo langu la umia lakini nalisema kweli ni uzuni yangu mimi nami sina budi kuivumilia ulishaona watu wa uzuni yani muda wote tu huzuni uzuni tu huzuni ka kitu kadogo tu unakuta mnyonge mnyonge huzuni uzuni hiyo ni shida hiyo ni dalili hiyo ni dalili ya jeraha la ndani ajela la ndani Bwana Yesu asifiwe sana uzuni unyonge unyonge muda wote tu mtu yani kila muda tu uzuni hiyo ni shida inaweza ikawa ni shida ajela la ndani jambo lingine ni uchungu <coughs> uchungu ambao unasababishwa na vyovyote mauti na uchungu aina yote mtu mwenye watu wenye uchungu mchungu mchungu ndani ana uchungu ni shida ya ajela la ndani jambo lingine ambalo ni dalili ni kushindwa kusamea kushindwa kusamea kushindwa kusamea au shindwe kusamea kwa sababu umekosewa kosa kubwa unashindwa kusamea kwa sababu moyo wako una shida moyo ulio salama unaweza kusamea moyo ulioponywa unaweza kusamea moyo wenye jeraha unashindwa kusamea ukiona ni mgumu sasa napata shida kweli kusamea cheki vizuri moyo una shida moyo umepata shida na kushindwa kuomba msamaha upande wa pili yake. Shakutana na watu waombi msamaha. Yaani hata kosee vipi? Yaani yuko razi tu vyovyote vile lakini mradi tu asiombe msamaha. Na anajua amekosea shida ya moyoni kushindwa kuomba msamaha. Lakini pia kujerui wengine. Sifa ya mtu mwenye jeraha ni kujerui wengine. Kuna wale watu kila ukikaa naye lazima tu atasema neno ambalo litakukata huko ndani. Kila ukikaa naye lazima tu atakujerui. Ushaikutana na mtu aina hiyo. Yaani ukikaa naye karibu lazima tu akujerui. Ujue amejeruika. Aliyejeruika ni rahisi kujerui wengine. Kwa sababu moyo uliojeruika unatoaga sumu. Ndio Biblia inasema shina la uchungu lisije likachipuka na kuwa na kuwafikia wengi na kuwaletea shida wengi. Ndio maandiko yanavyosema. Kwa maana yake kujerui wengine, kujerui wengine. Biblia inasema kwenye kutoka tano kuteketeza kwa kuteketeza, jeraa kwa jeraa. Kutana na mtu mwenye majeraa, hakuna namna tu atakuwa naye anaachilia majeraa. Amwezi kuagium kumaliza. Ukikutana na mtu amwezi kuagium, yani amwezi kujadili jambo mkiwa mmepishana mtazamo hadi mwisho mwisho wa siku aidha atajeruika atakasirika au atakuvuruga na wewe hawezi kukubali mkaenda mpaka mkafika mwisho hamjakubaliana kutokukubaliana 
Sababu sio kila kitu mtakubaliana kwa pamoja. Kwa wakati mwingine inabidi mjifunze kukubaliana kutokukubaliana. Hasa wanandoa ndugu zangu. Sio kila kitu mtakubaliana mpaka mwisho. Kuna vitu vingine lazima mkubaliane kutokukubaliana kwamba okay, iki kitabaki hivi na hivi basi. Lakini maisha mengine lazima yaendelee. Amen. Lakini pia ni kushindwa kuhusiana na watu vizuri. <coughs> kushindwa kuhusiana na watu vizuri. Na watu wengi ndio wanaita kukataliwa. Watu wengi wanaosema wana roho ya kukataliwa huwa hawawezi kuhusiana. Kwa, kwa sababu anashindwa kuhusiana na watu vizuri. Kwa hiyo watu sasa wanamuepuka kwa sababu ukikaa naye ataleta shida. Kwa watu wakimwepuka anasema ana roho ya kukataliwa. Kumbe sio roho ya kukataliwa, ni jeraha ndani yake linamfanya ashindwe kuhusiana na watu vizuri. Dalili nyingine ni ukiwa au upweke. Ukiwa au upweke. Ukiwa au upweke. Na hii ni ile hali ya kujihisi mtupu, kujihisi kupungukiwa. <coughs> Moja ya, ya dalili ya mtu mwenye ukiwa upweke. Mtu anapenda kupetiwa petiwa. Chakuta na mtu huyo. Yaani anapenda kuhurumiwa hurumiwa. Kila muda tu hivyo, atiwe moyo tu. Ukimsahau kidogo, yaani yaani umenisahau kabisa anasikia tena ukiwa upweke. <laughs> mtu ana hali ya upweke. Alafu mbaya ni kwamba shida ya ukiwa ni kwamba ni kama tumbo lisiloshiba. Ndio tatizo la ukiwa. Yaani ukimpa kile ambacho anafikiri anakitaka, anataka zaidi. Kwa kama ana ukimwonyesha upendo, anataka upendo zaidi. Ukimwonyesha anataka zaidi. Ukimwonyesha anataka zaidi. Ukimwonyesha kujali, anataka zaidi. Unamjali mpaka mwisho wako wa kujali, anataka zaidi. Kwa hiyo utakuwa mtumwa. Kwa dawa ya mtu aina hii unamwacha. Usim, kwa sababu uwezi, kwa sababu uwezi kutibu jeraha la moyoni kwa, ku, kwa kwa namna hiyo pekee. Atakuwa anataka, unajua wale watu wako too demanding. Umekutana na mahusiano ya aina hii. Wale wenye mahusiano. Too demanding. Yaani mawasiliano ukikaa dakika 10, hujia, yaani dakika 10 zote hujanitafuta. Too demanding utajitahidi okay leo sasa naanza kuwasiliana naye asubuhi hadi jioni ufanye kitu kingine yani siku hiyo anasema bado haliziki too demanding kwa kata uwezi kuponyesha hilo akasaidiwe na nguvu ya Mungu apone ukiingia hapo utaingia kwenye shida Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo ni shida ya ukiwa na utupu au wale watu wanapenda kuonewa huruma Yaani usiombe usiombe mtu wa karibu mke mme afu ukakutana yani ndio napenda kuonea msaa yote tu ahurumiwe hurumiwe usiombe sasa wale watu ambao wamekutana na majanga sana huko wamekosa upendo na nini akapata mtu wa kumpenda asipokuwa mwangalifu anakuwa kero kwao lazima upone moyo ni kama yule mtu ambaye niitoa mfano wake jana mtu ambaye amefiwa na 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 mama yake Alafu ndani yake anaukiwa ana, amepata jeraha sio tu uchungu ukiwa anahisi kupungukiwa ndani alafu anasema lakini najua ukiwa utaisha nikioa kwa yeye anaona akioa ile hali ya kumkosa mama ataipata hali ya moyoni kwa 
Binti anajiandaa kama mke. Jamaa anajiandaa kupokea mama. Na unajua mama na mke ni watu wawili tofauti. Kwa binti anajipanga kama mke bora mwenyewe ametoka kwa Bwana. Kila anachofanya jamaa aone mke bora, anaona sio mama bora. Kwa huyo mtu anakuwa too demanding. Nikamwambia ndugu yangu. Alikuwa ananiambia nikamwambia ndugu yangu, hakuna mwanamke utakayempata ataziba hilo gepu. Atakayeweza kuponya huo ukiwa ni Mungu pekee, Roho Mtakatifu. Kwa ruhusu kupona ndipo uingie. Ndio maana ni muhimu sana kujiasses na kama hujapona shughulikia haya kwa sababu haya yataenda kumtesa mwenzi wako na wengine Mungu anawasubirishia waume kwa sababu wapone majeraha anasubiri kwa sababu anawaza huyu huyu ambaye ana jeraha hajapona siku akiguswa kwenye jeraha na anaomba Mungu niletee mtumishi wako mchungaji alafu mshirika akamgusa kwenye jeraha atapiga ngumi mshirika kwa Mungu anaona bola aponye ndio maana akamleta kwenye hii retreat apone ili baada ya kupona apate mume Bwana asifiwe sana kwa ukiwa upweke ukiwa ni ile hali ya kujihisi mtupu kupungukiwa ndani unaweza kuwa na katikati ya watu lakini bado unaukiwa kwa sababu ukiwa sio upungufu wa mtu ukiwa ni shida ya ndani amen Bwana Yesu asifiwe sana Nataka nieleze kidogo baadhi ya majeraha. Baadhi ya majeraha niingie ndani kidogo nafikiri nitaingia ndani majeraha kama mawili matatu alafu tutaendelea. Tumeshasogea sogea. Kwa watu mbali sana. Bwana asifiwe sana. Ba- Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Aa, mimi ni mwalimu Francis Langula kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247 kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada hapo utaanza kupokea mafundisho asante Bwana asifiwe sana kwa ukiwa upweke ukiwa ni ile hali ya kujihisi mtupu kupungukiwa ndani unaweza kuwa na katikati ya watu lakini bado unaukiwa kwa sababu ukiwa sio upungufu wa mtu ukiwa ni shida ya ndani amen Bwana Yesu asifiwe sana Nataka nieleze kidogo baadhi ya majeraha Baadhi ya majeraha niingie ndani kidogo nafikiri nitaingia ndani majeraha kama mawili matatu alafu tuta endelea tumeshasogea sogea kwa watu mbali sana Bwana asifiwe sana baadhi ya majeraha nianze na jeraha linaitwa aibu hisia kali za aibu mwekutana na mtu anaaibu mwekutana na watu anaaibu watu anaaibu na mimi niliwaiga niliwaiga kuwa muhanga wa aibu kwa naweza kuijua vizuri kidogo Aibu. Aibu ni hali ya nafsi au ya moyo uliojeruhiwa ambao unasababishwa na mtu kujiona amepungukiwa kitu ndani yake ambayo inampelekea kukosa ujasiri kwenye hilo eneo ambalo anahisi amepungukiwa. <coughs> ni hali ya moyo 
wa mtu kujeruhiwa na kujiona amepungukiwa kitu ndani yake na huko kujiona amepungukiwa kuna mpelekea kukosa ujasiri kwenye hilo eneo ambalo anaona ana upungufu anaona ana upungufu aibu ni kiashiria cha jeraha la moyoni au tunaweza kusema pia aibu ni matokeo ya kujiona wewe ni mbaya katika eneo hilo ambalo unajionea au unalionea aibu unajiona wewe ni mbaya unajiona wewe ni mbaya kwa mwingine tu anajiona apendezagi anajiona apendezagi na sasa sisi ndio tusio na shepu sisi kwa na ile inampotezea confidence hasa anapopita kwa watu ambao anaona wana shepu <laughs> au huwa wanapendeza au binti unakuta yeye anajiona mbaya ushakutana na binti anajiona mbaya ni jambo baya sana anajiona yeye ni mbaya yani akijiangalia <laughs> anajiona mbaya akijiangalia anajiona mbaya kwa hiyo inampotezea ujasiri kwa watu ambao wanaisi ni wazuri kwa hiyo inamjengea aibu ni matokeo ya kujiona mbaya sasa aibu mara nyingi ni matokeo ya kufanywa mambo mabaya utotoni <coughs> mtu anapofanywa mambo mabaya utotoni kama vile kubakwa na mambo ya aina hiyo au kudhalauliwa kufanywa kituko shuleni na hii nitoe nitoe sijui onyo au uh, ushauri kwa walimu usimfanye mtoto kituko hata kama amekuwa wa mwisho darasani kwa sababu si unajua ile tabia wa kwanza ametajwa wa pili wa tatu wa mwisho naye anatanya he wa mwisho fulani fulani njoo lizomeni unamaliza kabisa yani hata kama zilikuepo kidogo za kumfanya develop umeziua unamletea ugonjwa wa nafsi yake na ule ugonjwa unaweza ukamtesa maisha yake yote na inawezekana sio kwamba ana akili inawezekana sio kwamba ana akili kuna mazingira tu fulani kama mwalimu ulipaswa kukaa naye na kumsaidia inawezekana kuna mazingira fulani yamefanya akili yake imepata shida na akisaidiwa anaweza tu akawa tunafahamu ile story ya Ben Carson tunaifahamu tumesoma kile kitabu ule ni mfano mzuri sana. Kwa jaribu kufikini watoto wangapi ambao hawakufanya vizuri alafu wakaonyeshwa kwamba yani wewe ni kituko Wana Yesu asifiwe sana. Kwa kufanya kufanywa kituko darasani inaweza ikawa hivyo au mtu ana 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 ana, ana, ana fulani kwenye mwili wake. Alafu wanamfanya kituko shuleni kwa sababu ya shida labda jichoma lake moja dogo alafu anakuwa kitu yule mtoto kama moyo wake hauna nguvu na wazazi wake nyumbani hawafanyi kazi nzuri ya kuhakikisha kumuonyesha yeye yuko sawasawa unaweza ukatengeneza mtu kituko kwa sababu matabia mengi ya mbele huwa yanatokana na hizi hali za wakati wa makuzi amen kwa mtu kudhalauliwa mtoto kudhalauliwa au kufanywa kituko lakini pia inaweza ikatokana na kuishi maisha ya kuteswa sana na manyanyaso. Kuteswa sana na manyanyaso. Sasa aibu 
ni matokeo ya kuamini kwamba wao una matatizo au na upungufu fulani. Ni matokeo ya mtu kuamini ya kwamba nina tatizo fulani. Nina upungufu fulani. Na tatizo au na upungufu. Sasa unajua kitu ambacho unaweza ukawa unafikiri ni tatizo au upungufu inawezekana ndio nguvu yako. Mimi moja ya kitu kilinisumbua na kunisababishia aibu nilikuwa nilikuwa siwezi kujichanganya. Yaani nilikuwa ni mzuri nikiwa na mtu mmoja kuliko tukiwa wengi. Kwa sasa tukiwa wengi watoto wengi. Kuna namna mimi siwezi yani ile kuongea. Kwa na matatizo gani? Mbona siwezi kufanya kama hao wengine? Kwa hiyo nikawa kinachotokea na nikaanza tu kujifunza kuwa mwenyewe. Kwa sababu by nature sikuwa muongea. Nimeanza kuongea kiasi baada ya kuwa sana nasoma sana na kana neno ndani lakini kiasili mimi sikuwa muongeaji. Kwa naweza tu mtu akija sasa nitaongea naye nini? Anakuja mmemaliza dakika tano, umemshawisha maliza. Sasa usiaondoke tu. Sasa na amekasa najiuliza niongee nini natafuta cha kuongea. Kwa hivyo vitu vikatengeneza hali fulani ya kujitenga na ku, kuona aibu lakini Baadaye nilikuja kugundua hizi ndio strength zangu sio weakness zangu. Kwa hizi ndio zikanitengenezea nikajua ah kumbe hii kitu naweza kuitumia kwa faida. Kwa nikaanza sasa sio kwa sababu ya kuogopa watu nikijichimbia najijaza ndani. Najijaza ndani, najijaza ndani. Nitasoma, nitafanya hivi na hivi. Kwa ile kitu ndio nikagundua kuna vitu vingine tabia zetu fulani ambazo inawezekana si mbaya lakini kwa sababu haifanani na ya mwingine kwa unaanza kuona wewe ni mpungufu wewe ni mlemavu kumbe hata sio mlemavu kumbe ndio nguvu yako ndio nguvu yako kwa mimi kukaa nyumbani chumbani wiki nzima sijatoka hata nje ya geti ni kawaida na mtu hawezi kusema eh au kuna kingine kuna kwingine wanaenda labda umeenda kwenye utumishi Alafu wamekuweka mahali wamekaa masaa manne matano wajaja wanasema eh sampole mtumishi tumekuacha mwenyewe mimi nataka niwaambieni hivi ndio napenda mwe mnaniacha hivi hivi kwa sababu mimi ndio nguvu zangu bwana Yesu asifiwe sana kwa ni matokeo ya ku <coughs> ni matokeo ya kujiona una tatizo fulani au upungufu na wakati mwingine huna hilo tatizo lakini we unajiona unalo sasa inaweza ikawa ni sababu ya mambo ambayo watu walikufanyia au mambo ambayo watu wanakufanyia au kwa sababu ya kosa fulani ambalo uliwahi kufanya au kwa sababu ya kujilinganisha na watu fulani kwa uka, ukafikia conclusion ya kwamba mbona mimi siongei kama wale mimi na matatizo kingine ambacho kilinitesa ni ninavyoongea kwa sababu kila nikuongea mtu eh unaongea pole pole Hivi hapa nimeshaongeza ongeza kidogo. Zamani ndio ilikuwa shida. Yaani kuhubiri kumenisaidia saidia. Zamani ilikuwa ni shida. <laughs> Ukihadithia story hadi wewe mwenyewe unaona shida kuihadithia. Kwa unaamua tu usihadithie. Bwana <laughs> siwe sana. Lakini ukishajigundua maisha ushindani na mtu. Kila mtu ana mraba wake wa kulima. Kwa lima mraba wako kwa namna unavyoweza wewe. 
usilazimishe ambavyo Mungu hajakupatia. Amen. Na ukianza kujiona kwa usahi, utashangaa hicho hicho ndio Mungu anakitumia na hicho hicho ndio kinakuja kumtukuza Mungu. Amen. Kwa shetani au na roho chafu huwa zinatumia hiyo fursa. Zinatumia aibu kama fursa ya kumtesa mtu wa Mungu. Natumia aibu kama fursa. Kwa aibu tunaweza kusema ni imani potofu. Aibu ni imani potofu juu ya wewe ni nani? Ni kuamini kwa namna potofu kuhusiana na wewe. Mtu anaamini ye ni mbaya. Wakati Mungu hawezi kuumba mbaya. Mtu anaamini ana upungufu fulani. Wakati inawezekana sio upungufu. Kwa watu wengi katika maisha wamejikuta wanakamatwa na hii imani potofu kwamba kwamba wema wao waonekani labda kwamba hawapendwi, hawathaminiwi, hawaeleweki. inawafanya kuamini kwamba hayo yote ni sababu ya upungufu wao. Alafu mwisho siku inamsababishia mtu aibu kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wengine ni kwa sababu walipokuwa watoto wadogo waliambiwa na kuonyeshwa kwa wazi labda hawako sawa. Alionyeshwa kwa wazi hayuko sawa, alionyeshwa ye, alionyeshwa ye ni mpumbavu sana, alionyeshwa ye ni mbaya kwa sula. Kila akikosea anasema ndio maana alisula libaya kama tabia yako. Sasa hayo maneno unaweza ukafikiri mtoto mara nyingi kila anachochupokea anakipokea kama ndivyo hivyo kilivyo ndio kweli na anakiingiza ndani. Kwa hata unapomsema mtoto linda maneno yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ameonyeshwa wabaya au walionyeshwa wastahili. Kwa mfano mtu labda analelewa kwenye familia ya watoto wanne <coughs> na yeye labda sio mtoto wa kuzaliwa pale, alafu anaona outing yana. Wao utabaki nyumbani unalinda nyumba. Nani mtoto wa pale? Anaangalia baadaye tena labda wanaletewa vitu fulani wenzie ya analetewa kilicho duni wazazi wana uwezo wa watoto wao wanasoma shule fulani na yeye amemchukua kama mtoto wa pale lakini anasomeshwa shule ambayo ni tofauti kwa ile inamjengia mtoto hali ya kujiona yeye astahili yeye astahili labda kusomeshwa shule fulani kama anaona ningekuwa na stahili ningesomeshwa hii kwa mwisho wa siku inazalisha aibu kama unakaa na watu kwenye nyumba yako wa equally chakula unachokula wewe baba na mama ndichoale kila mtu kwenye nyumba sasa kuna wale wengine baba na mama wanakula sosi fulani alafu dada wa kazi sosi mwingine unaweza kuwa unatengeneza kitu kibaya kwa mtu ukamtesa mtu hadi uzeni kamwalibia kabisa maisha hata kama huko alikotoka alikosa hivi vitu Mtriti tu sawa sawa. Sasa kwani unapungukiwa nini? Dada wa kazi mkikaa wote meza kubwa mnakula. Kwani unapungukiwa nini? Afu yule ndo amekupikia chakula. Unajua unaweza ukajerui moyo wa mtu mpaka akasema sasa na wakomesha. <coughs> sasa kwa sababu moyo ukijeruika sana ndio unasababisha mtu anafanya matukio unajiuliza huyu ni mtu au ni mnyama? Maana ile moyo wake umeharibika kabisa. Kwa hiyo unashangaa na mtu anaweka lisumu fulani anawatengea. Nyeshe mnakula wenyewe yeye anakula jikoni. Tule hapo mezani wote. Tukile ambacho umekipika wewe wote. Bwana Yesu asifiwe sana.
ni matokeo ya ku, ya hiyo mtu kuonyeshwa staili na vitu vya aina hiyo. Kwa mtu anafanywa hivyo vitu mpaka anafika mahali pa kuhitimisha ya kwamba kuna kitu hakiko sawa kwenye maisha yangu. Na kwa sababu ya jinsi alivyolelewa na jinsi anavyotu kwa anasema yani moyo wake unahitimisha kwamba mimi na tatizo. Mimi na matatizo ndio maana hiki kimetokea. Kwa hiyo moyo wake unapata shida. Moyo wake unapata shida ambao kimsingi ni jeraha la ndani na ndio hiyo aibu. <coughs> Sasa niende tu alaka alaka. Kuna vitu nimeita vitengeneza aibu, nimetaja random lakini tavitaja tena. Kuna aibu ambayo ina uh, ni inaingizwa na watu kwa namna ambavyo wanaitikia kila unachofanya. Mtu anaweza kawa ana aibu kabisa lakini ile aibu ikaingizwa na watu kwa namna ambavyo wanaitikia kila anachofanya. Kwa hiyo anajipanga na maujasiri yake. Anafanya, anaona amefanya bola, watu wanaitikia vibaya. Kwa hiyo response inakuwa mbaya. Inakuwa anajaribu tena, response inakuwa negative. Tena, response inakuwa negative. Kwa hiyo mtu anaanza kuona akitokea tena ile tukio tena, anaanza kukosa ujasiri. Anaanza kuwa na aibu imeingizwa na mwitikio wa watu lakini kuna aibu ambayo inasababishwa na hali ya kujaribu sana jambo na kushindwa mpaka mtu anafika mahali anajiona yeye ni mlemavu kwenye hilo eneo amejaribu ameshindwa amejaribu biashara ameshindwa amejaribu tena biashara ameshindwa amejaribu tena biashara amejaribu ameshindwa mpaka anafika mahali mimi ni mlemavu kwa kuna namna inampotezea ujasiri wa kufanya biashara ujasiri wa kufanya huduma fulani ujasiri wa kuombea ushawahi kuombea watu waponi mpaka wakuletea mgonjwa unaona aibu kumuombea yake moyo umepata shida <laughs> moyo umepata shida lakini wakati mwingine maisha tu ndivyo yanavyohitaji maisha yanahitaji unganganizi mpaka matokeo yatoke sinamfahamu rais wa nchi gani wa marekani ambaye alijaribu akajaribu 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 Alafu attempt ya uraisi ndio ikaja kufanikiwa. Zingine zote zilifeli. Kwa kuna aibu nyingine zinasababishwa na hivi. Kuna aibu zinasababishwa na <coughs> kukosea au kufanya jambo la aibu na kushindwa kujisamehe. Kukosea au kufanya jambo la aibu na kushindwa kujisamehe. Sio kushindwa kusamehewa, kushindwa kujisamehe. Mtu anaweza akakosea, akasamehewa na Mungu, akasamehewa na watu lakini yeye akakataa kujisamehe. Sasa mimi nilifanyaje ili jambo? Eh, jambo la aibu kama ili mimi nalifanyaje? Mwaka wa kwanza, mwaka wa miaka inapita, kwa anakuwa ni mtu wa aibu kwa sababu alikosea akashindwa kujisamehe. Amen. Suluhisho la aibu. Suluhisho la aibu. Suluhisho la aibu kazi ya msalaba. Yesu alichukua aibu zetu msalabani. Ambayo ndio ilimpa uwalali Roma takatifu kutuganga aibu zetu zote. Yesu alichukua aibu zetu msalabani. Tukitaka kusummarize kazi yote, kazi yote ya msalaba. Tukataka kusummarize kwa kwa sentensi moja. Ilikuwa inamtengenezea walali Roho Mtakatifu kufanya yote ambayo Yesu alikuwa amekusudia kuyafanya. Kwa hiyo kwa nini Yesu alipata aibu msalabani? Kwa sababu 
Roho Mtakatifu aweze kutuponya aibu zetu. Na kwa hakika Roho Mtakatifu anaweza kuponya aibu. Kama huyu unayemuona amesimama hapa, anaweza kusimama kwa ujasiri mbele za watu. Hata 1000, umeweza kusimama mbele za watu zaidi ya 1000. Na ubiri kwa ujasiri. Kama huyu unayemuona hapa ameweza, wanake Yesu anaponya watu. Aibu. Mimi nilikuwa darasani ninajua swali. Darasa nzima walijui. Siwezi kunyoosha mkono kujibu. Jambo ambalo lingekupa credit lakini aibu inakuzuia. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwa kiwango hicho. Kwa hiyo nilikuwa ni wale watu underground kabisa ile kabisa. Yaani kama ni darasani kama hajulikani. Kila mahali hivyo. Kusimama mbele ya mnakumbuka mara ya kwanza ni simama mbele ya watu kama saba nane ilikuwa Sunday school mwaka tano Mungu wangu Yaani jasho nani Arusha baridi kali Jasho likuwa linatoka kwenye makwapa muda wote shati ililoa sio sababu ya nyingine aibu Wanasifia sana maana yake <laughs> Mungu anaweza kumshughuli kumponya mtu yeyote aibu zake yeyote iliyosababishwa na chochote Bwana asifiwe sana. Sasulisho la aibu ni kazi ya msa. Biblia inasema labda nisome haraka haraka ya maandiko. Isaya 50 sura ya tano mstari wa sita. Isaya 50 sura ya tano mstari wa sita. Sura sura Isaya 50 sura 50 mstari wa tano na wa sita. Yachangaya madesa hapo. Biblia inasema na 50 5 na sita. Anasema naliwatolea wapigao mgongo wangu na wangoao ndevu mashavu yangu sikuficha uso wangu usipate fedhea usipate aibu na kutemewa mate huyo ni Yesu akuficha uso wake usipate aibu na fedhea akuzuia kutemewa mate huyo ni muumbaji wa watu usahau Mathayo sura ya 27 mstari wa 27 mpaka 31 asema ndipo askari wa liwali wakamchukua Yesu ndani ya praetorio wakamkusanyikia kikosi kizima wakamvua nguo hivi unaweza kuimagine kuvuliwa nguo mbele ya watu wakamvua nguo alafu sio watu tu wadogo wa, 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 ni watu ambao una uwezo nao kwa sababu Yesu hakunyanganywa mamlaka yake ili afanywe hivi vitu alikuwa na mamlaka yote ndio maana kuna mahali akasema ninaweza kuagiza malaika jeshi la malaika likashuka kwa alikuwa na mamlaka yote anasema wakamvua nguo wakamvika vazi jekundu wakasokota taji ya miiba wakaiweka juu ya kichwa chake na mwanzi katika mkono wake wa kuume wakapiga magoti mbele yake wakamdhiaki wakisema salamu falme wa yaudi wakamdhiaki wakamfanyia maneno ya dhiaka kisha wakamtemea mate wakautoa ule mwanzi wakampiga kichwani walipokwisha kumdhiaki wakalichukua lile vazi wakamvika mavazi yake wakamchukua kumsulubisha walipo nasoma na kwa kulukaluka walipokwisha kumsulubisha waligawa mavazi yake wakapiga kula ili timie neno lilosemwa na nabii hivyo Bwana Yesu asifiwe sana na unajua unajua Yesu angeweza kwenda straight msalabani aka tundikwa msalabani akasulubiwa 
kwa kufanya vile angekuwa ameshughulikia dhambi haya matukio ya kabla yalikuwa yanashughulikia vitu vingine kwa alipoaibishwa alikuwa anashughulikia aibu alipopigwa alikuwa anashughulikia afya lakini angeweza kwenda straight path msalabani kazi kaisha kwa angekuwa ameshughulikia dhambi tungekuwa tuwezi kupona aibu tungekuwa tuwezi kuponywa majeraha ya moyoni lakini alipitia maisha ya aibu ili aweze kutuponya aibu na aibu ya Yesu ilikuwa peupe Biblia inasema kwenye Isaya 52:14 Isaya 52:14 Kama vile wengi walivyokustaajabia uso wake ulikuwa umeharibika sana zaidi ya uso wa mtu yeyote na umbo lake zaidi ya mwanadamu kwa anaposema kumstaajabia yani walikuwa wanamshangaa namna alivyoharibika uso wadada wapo wale ambao wanajiona wabaya biblia inasema yesu alikuwa mbaya kuliko mwanadamu yote kwa kilichotokea uso wake umeharibika kuliko mtu yoyote kwa hakuna mtu akijiangalia kwenye kioo anaweza kuwa na uso ambao unamfanya awe ameharibika kiasi ambacho aibu ya Yesu isiyo kufuta hiyo aibu yake. Alafu Biblia inasema umbo, shepu. Shepu. Wale wenye aibu kwa sababu ya maumbo. Yesu alichukua hiyo aibu. Isaya 53 mstari wa 3. Biblia inasema alidharauliwa na kukataliwa na watu. Alidharauliwa. Mtu wa uzuni nyingi ajuae sikitiko. Sasa unaona na uzuni hapo imetajwa. Anake ili ashughulikie uzuni na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa ni kitu waibrania 12 mstari wa pili alistahimili msalaba na kuidharau aibu Yesu aliaibishwa ili sisi tushiriki utukufu Yesu aliaibishwa ili sisi tushiriki utukufu. Kwa aibu ailuhusiwi kumshika mtu wa Mungu. Aibu. Kwa kama kuna mtu alikuwa na roho ya aibu, ninaamini kwa neno hiyo hiyo roho inaanza kumwachia yenyewe. Baada tu ya kutoka utashangaa mbona nimepokea ujasiri? Kwa sababu nyuma ya neno la Mungu kuna nguvu. Yesu aliaibishwa kwa ajili yetu. Hakuna kitu ambacho Yesu alifanywa kwa ajili yake mwenyewe. Hata kimoja hakustahili kufanyiwa chochote kila alichofanyiwa ni kwa ajili yetu biblia inasema ndio maana maandiko yanasema kwenye isaya 60 inasema badala ya aibu mtapata maradufu badala ya fedhea wataifurahia sehemu yao basi katika nchi yao watamiliki maradufu furaha yao itakuwa ya milele maana Yesu alinunua aibu yetu ili tupokee utukufu wake amen kwa kila ambacho kinaweza kukuaibisha kutuaibisha kilichukuliwa msalabani ili sisi tusibebe tena hiyo aibu ya mambo yaliyotokea tubebe utukufu wa Yesu ambaye aliwachilia pale msalabani kusudi mojawapo kubwa la msalaba ilikuwa ni aibu ilikuwa ni, ni mtu afe kifo cha aibu ndio kusudi kubwa la msalaba kwa Yesu alivumilia yote ili aweze kutuponya na aibu amen wanasikwe sana. Sasa kuna jelali lingine linaitwa la uchungu. Si 
nilielezea hili kidogo kwa sababu hili pia lina shida uchungu uchungu jela lingine la muhimu ambalo nataka tuliguse kidogo ni uchungu sasa tunapoongelea uchungu naongelea uchungu kwa ujumla wake uchungu uliosababishwa na kufiwa uchungu uliosababishwa na maisha ya mateso uchungu uliosababishwa na asira inayokaa muda mrefu uchungu uliosababishwa na kutokusamee moja ya shida ya jelala la uchungu moja ya shida kwanza huwa ni sababu ya wewe unasababishwa na kuweka vitu muda mrefu kutoshughulikia shida inayotokea kwenye moyo kwa mfano ukikasirishwa ukichelewa kuiachilia ile asila italeta uchungu uchungu huwa ni, ni end product huwa ni zao la mbele ni zao la mwisho sio zao la mwanzo ukasilishwa usiposhughulikia asila mwisho wa siku italeta uchungu tunafahamu waefeso sula ya ya nne na tisa anaongelea na shina la uchungu anasema anasema mwena asila lakini mstende dhambi na vitu kama hivyo si ndio kwa unapokaa na asila muda mrefu italeta uchungu unapokaa na uzuni muda mrefu inaleta uchungu unapokaa na kutokusamea muda mrefu inazalisha uchungu kila karibu hisia zote mbaya ukizitunza muda mrefu huwa zinafungulia uchungu jeraha sasa uchungu ni dalili ya jeraha moyo uliojeraha kuna kuna namna huo moyo ulikaa na kitu kisicho sahihi kwa muda mrefu kwa ikafungulia shida nyingine na moja ya shida kubwa ambayo inaambatana na uchungu au moja ya roho mbaya ambayo inaambatana na uchungu ni ni roho za uchelewesho uchungu wa unafanya vitu visiende uchungu unaathiri uchungu aina yote huwa <coughs> mauti uwe wote ukishakuwa na uchungu mkali ndani yako anza kufuatilia utashangaa na biashara inaanza kusizi kama ni mtu ambaye unarekodi mapato yako kama mimi fuatilia grafu yako ya mwezi ambao umekuwa na uchungu ya mapato utashangaa na mapato yanaanza kuathirika kwa sababu uchungu wao unazuia una kasi ya mambo huwa unazuia kasi ya mambo Biblia inasema kwenye Isaya sula ya 38 mstari wa kwanza alafu mstari wa 15 mstari wa kwanza sema siku hizo Ezekia akaugua akawa katika hatari ya kufa na Isaya nabii mwana wa Amoz akaenda kwa mfalme akamwambia Bwana asema hivi tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala hutapona Bwana asifiwe sana mstari wa 15 unamuona Ezekia anatengeneza mambo ya nyumba yake sasa anasema niseme nini yeye amenena na yeye mwenyewe ametenda hayo nitakwenda polepole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu kuna gundua Ezekiel alikuwa na uchungu wa nafsi yake na ukazuia uka, uka kasi ya maisha yake lakini pia unagundua ugonjwa uliotaka kumua Ezekia ulitokana na uchungu wa moyo ndio maana wakati anashughulikia akaanza kushughulikia moyo wake uchungu wa moyoni na naweza nikaeleza kidogo kwenye magonjwa uchungu wa unapelekea ugonjwa 
wanasifiwe sana. Kwa anasema nitakwenda pole pole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Unaona uchungu unaambatana na unapunguza una kasi ya mambo. Mtu mwenye uchungu hawezi kwenda kwa kasi kwenye lile analolifanya. Chochote anachokifanya hawezi kwenda kwa kasi. Anasema e bwana kwa mambo hayo watu wanaishi na uhai wa roho yangu u katika hayo yote. Kwa hiyo uniponye na kuniwisha. Kuna mambo yalitokea ambayo yalimsababishia uchungu na uhai wake ukanyonywa na hivyo vitu ambavyo vimesababisha uchungu. Kwa uchungu unafungulia pia roho ya mauti. Anasema tazama nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu. Lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Kwa unagundua Ezekia kilichokuwa kinamua ni roho ya nini? Uchungu, jeraha la moyoni linaloitwa uchungu. Alafu uh, mstari wa 15 anasema nitakwenda pole pole maisha yangu yote kwa sababu ya uchungu ulioko kwenye moyo wangu. Ndio maana wakati mwingine unashangaa kuna vitu vinakata baada ya mtu fulani kuwa amekufanyia jambo na likakusababishia uchungu wa ndani. Ayubu sula ya 15 mstari wa 20 Ayubu 15:20 anasema mtu mwovu huwa na uchungu siku zake zote. Mtu mwovu huwa na uchungu siku zake zote. Hata hesabu ya miaka iliyowekwa aliyowekewa mwenye kuonea hata hesabu ya miaka aliyowekewa mwenye kuonea anasema sauti za utisho zima sikioni mwake maanake mtu mwenye uchungu atasikia sauti za utisho kuna namna inaamsha hali ya wasiwasi na utisho unaweza ukaendelea kusoma hapo anasema yeye mbele tena anasema yeye hasadiki kwamba atarudi kutoka gizani naye utangatanga naye ungojewa na upanga utangatanga ili apate chakula unaona uchungu unaanza kuathiri provisioning ya mtu ugavi wa mtu maisha yake ya kutunzwa na Mungu anasema ajua ajua kwamba siku za giza siku ya giza hii tayari karibu yake masteso na dhiki humtia hofu alafu mbele unaona anaongelea kibuli alafu mbele unaona anaongelea amefunika uso wake na kunona kwake unaona mambo ya aibu yanaingia hapo mbele pia unaona anasema hata kuwa tajiri wala mali yake haitadumu uchungu alafu mbele anasema jambo hili litatendeka kabla ya wakati wake vifo vya kabla ya wakati ndio kilikuwa kinamkuta Ezekia wanasikwe sana uchungu nikutana na mama mmoja mahali fulani alikuwa na uchungu mume wake alimkosea kweli kabisa alimkosea aka kuza nyumbani. Kwa yule mama akaondoka na mtoto mdogo. Akaenda kwenye huo mkoa ambao mimi nilikuwa nimeenda kuhudumu. Kwao akafika pale akawa anaishi maisha. Kwa akaanza kuishi maisha mabaya kwa sababu ya ule uchungu ndani. Kaa kunywa pombe ambapo hakuwa anafanya hivyo. Kawa ni mtu wa baa na vitu kama hivyo. Lakini kilichotokea pia na kule pia mume wake alipotoka tu mume wake pia na kazi ikakata. Kwa hukui mama akawa anaishi maisha mabovu na baada ya kaja akahubiliwa akaja kanisani na mimi kwa ndio nimeenda kuhudumu hapo mchungaji akuepo kwao nikaletewa mimi nimsaidie Katika kumhudumia na kumsaidia akanielezea hiyo story na mume wake ana kazi na nini mume wake akawa anaambia wewe ndio unaniloga wewe Nasema lakini mimi kweli sijawahi kumloga ila toka nimetoka na maisha yamesimama Bwana asifiwe sana kwa baada ya kuongea naye na kumhudumia 
aka akawa hajafunguliwa baadaye nikamfundisha kuhusu kuachilia na kusamea alipoachilia na kusamea na kata hiyo story akafunguka akawa ule ule uchungu kamwachia kabisa yani akawa ameachilia amesamea japo hajarudi kwa mume wake kilichotokea baada ya siku tatu mume wake pia anampigia anamwambia amepata kazi uchungu ulimwathiri yeye ukaathiri na kule alikotoka kwa unaweza kuona uchungu ni kitu halisi ambacho kinaweza kuathiri maisha. Biblia inasema kwenye Waebrania 12 mstari wa 14 na 15. Mstari wa 15 anasema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua wengi wakatiwa unaji na na, we, na watu wengi wakatiwa unaji. Kwa uchungu auleti shida kwa mtu mmoja ulishakutana na mtu mwenye uchungu kanisani wale ulishakutana na watu wasambaza maneno kanisani wengi wao wana uchungu e, yani anaweza akawa ame, ame ni kweli amepishana na mtu fulani lakini kwa sababu ana uchungu ile kitu imeamsha shida ndani yake sasa uchungu wao unatafuta wa kumwagia mwingine kwa anaenda kwa mwingine na mtu akisema na uchungu hawezi kusema ukweli kwa sababu hatusemi walisia wa kitu tunasema hali za mioyo yetu. E, mtu anajieleza, yani amenifanyia kabisa hivi. Yaani ananichukia sana, hajaambiwa anachukiwa, ila lile alilofanyiwa ametafsiri anachukiwa. Kwa akienda kupeleka anasema, yule usimuone vile, yani anachuki, ana roho mbaya. Kama alifunua akaiona vile. Kwa anapeleka pale na huwa ni furaha ya uchungu kumuhamishia mwingine. Kifanikio, yani Kumbe ndio yuko vina mimi naachana naye kabisa. Ana. Kuna namna uchungu ni kama unafarijika ila huwa uishi unaenda na kwa mwingine. Kwa unaweza ukakuta mtu ametambaza amesambaza taarifa ya mchungaji au taarifa ya mtu fulani, kaipeleka na kwa huyo, kaipeleka na kwa huyo, na kaipeleka maana lile shina la uchungu linasambaa na kuharibu watu wengine. Wanasifiwe sana. Hatia, hatia. Hatia. Tunasogea sogea. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili. Tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine. Aa, mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao, unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247. Kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada hapo utaanza kupokea mafundisho. Asante. Kapale na huwa ni furaha ya uchungu kumuhamishia mwingine. Kifanikio, yani kumbe ndio yuko vina mimi naachana naye kabisa. Ana. Kuna namna uchungu ni kama unafarijika ila huwa uishi unaenda na kwa mwingine. Kwa unaweza ukakuta mtu ametambaza amesambaza taarifa ya mchungaji au taarifa ya mtu fulani kaipeleka na kwa huyo kaipeleka na kwa huyo na kaipeleka maana lile shina la uchungu linasambaa na kuharibu watu wengine wanasifiwe sana hatia 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 tunasogea sogea hatia hatia ni matokeo ya kuamini kuna jambo baya umefanya na alijasamehewa au alijaondolewa kwa hiyo unastahili hukumu hatia ni matokeo ya mtu kuamini 
ya kwamba kuna jambo baya amefanya na alijasamehewa au alijaondolewa kwa hiyo anastahili hukumu lakini pia hatia ni matokeo ya kutojisamehe sio matokeo ya kutosamehewa hatia sio matokeo ya kutosamehewa ni matokeo ya kutojisamehe Ausikia hatia kwa sababu kosa alijasamehewa unasikia hatia kwa sababu kuna namna haujajisamehe au kuna namna unaamini haujasamehewa ndio sababu ya hatia hatia ni kifaa cha shetani sio cha Mungu na mnambaya ili shetani shetani anatesa watu wengi kwa sababu amewaaminisha kwamba hatia ni kifaa cha Mungu. Mungu atumie hatia. Shetani ndio utumia hatia kumtesa mtu. Mungu anatumia conviction, ushawishi wa ndani wa kurekebisha. Mungu anatumia mtu anapokosea, Mungu atumie hatia. Mtu akikosea vitu viwili vinatokea. Hatia inatokea na conviction ya Roho Mtakatifu inatokea. Vyote vinatokea mtu anapokosea. Hatia inamuonyesha kosa yake na namna ambavyo wanastahili hukumu. Conviction inamuonyesha kosa, madhara yake na namna ambavyo Mungu anamtaka arekebishe. Hivi ni vitu viwili tofauti. Sasa watu wengi huwa wanashikwa na hatia. Hatia ni kifaa cha shetani. Shetani anatumia mwanya wa hatia kila mara kosa linapotokea au mtu anapotaka na moja ya namna ambavyo shetani anatumia mwanya wa hatia ni wakati mtu anapotaka kufanya jambo fulani la kimungu. Ndio kila mtu mwenye hatia atakwambia. Inaweza ikawa imetulia kabisa. Ila aseme kesho naanza mfungo. Mfungo ukianza ndio inaanza kumwambia mm, na wewe umesahau ulichofanya mwaka jana. Wewe wewe naye unaenda kwa Mungu. Aina hatia inaanza kumrudisha, inaanza kumtoa kila anapotaka kufanya jambo la kiungu shetani anatumia hatia na hii shetani anatumia hii kuharibu watu kuwamaliza watu wanapomkosea Mungu anatumia hatia kuamwalibu mtu au kumaliza mtu anapomkosea Mungu shetani anatumia hatia kumfunga mtu asione nguvu ya msalaba ambayo inaweza kumtoa kifungoni kwa hatia ni kifungo na Mungu anatutaka tuwe huru na wenye ushindi kwenye kila eneo hata kwenye ili hatia. Bwana asifiwe sana. Kilicho muua Yuda, kilichomfanya Yuda akafa, akajiua ni hatia. Ni hatia. Sio kwamba kosa la Yuda, mimi ninaamini, sio kwamba kosa la Yuda lilikuwa alisameheki. Ila Shetani alitumia hatia kumuonyesha kwamba jambo alilofanya haliwezi kusameheka. Kwa hiyo ile hatia ikamfunga ikamwambia bora ufe. Bora ufe. Akaenda akajinyonga hatia ya ndani, hatia au hukumu ya ndani. Biblia inasema kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa alijuta hii juta sio sio toba sio majuto ya kwamba nimekosea nirekebishe sio majuto hayo 
ni 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 yale maumivu ya ndani ni ile ni ile hali ya kujuta kwa ndani kwa kile mtu alichofanya lakini sio majuto ya kurekebisha sababu majuto ya kurekebisha yanaitwa toba biblia iseme alitubu alijuta kwa majuto ni ile kujua kosa kujua hukumu yako alafu kutoenda njia sahihi ambayo inakusaidia kutatua hiyo shida na hilo kosa kwa yuda alipojuta akasema nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia manake hatia ndani yake ikamuonyesha kosa alafu hatia inakuonyesha kosa haikuonyeshi suluhisho roho mtakatifu akikuonyesha kosa anakuonyesha na namna ya kulirekebisha sasa watu wengi sana wanateswa na hatia hatia ndio huwa inamzuia mtu kukaa kwenye uwepo wa Mungu ndio tabia ya hatia Yaani unajua kosa au dhambi sio kizuizi cha mtu kumwendea Mungu. Ndio Biblia inasema haya njoni tusemezane. Alafu anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu. Kwa maana Mungu azuiliwi na mtu kwa sababu ya dhambi yake. Ikiwa yule mtu atamwendea Mungu kupata msaada kwa dhambi yake. Naeleweka watu wa Mungu. Sasa hatia haikuonyeshi njoni kwangu ninyi nyote inakuonyesha we ufai ndio atia anakuambia we ufai kwenda kwa Mungu we ni mdhambi sana wewe yani we unacheza na Mungu wewe yani ulianguka juzi umeanguka na jana umeanguka na ah, we unacheza na Mungu bora uachane na mambo ya Mungu we ukuumbiwa mambo ya Mungu hiyo ni atia kwa inaweza atia inaweza ikamfanya mtu umewahi kukutana na mtu ana kuna mtu anakosea kimbilio lake la kwanza ni kanisani. Anatenda dhambi kabisa. Break yake ya kwanza ni kwa mtumishi wa Mungu apate msaada. Na kuna mtu anakosea anakimbia kanisa, anakimbia watu. Yaani anaanza kukwepa watumishi wa Mungu. Nini kimetokea? Mmoja ameshikwa na hatia, mwingine amevutwa na conviction ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa mmoja ya namna ya kuipa nguvu hatia, mtu anayecheza na dhambi anaipa nafasi atia kumtesa. Na ndio shida ya Yuda, Yuda akuwa na mahusiano strong na Yesu. Ndio maana suluhisho la kumkosea Yesu ni kumkimbia Yesu, ni kumkimbia Yesu sio kwenda kutaka msamaha. Petro na Yuda wote walikosea. Na tukipima, tukipima. Petro alikuwa ame Petro alikosa zaidi ya Yuda. Yuda alichofanya ni kumtambulisha Yesu. Kwa sababu wale jamaa walikuwa kuna namna wanamchanganya Yesu ni yupi. Kwa kwa sababu walikuwa wamefanana kuna namna wanafunzi ambao walikuwa unatokea wanafunzi lengo la mtu kuwa na wanafunzi kwa miaka hiyo ni ilikuwa ili wafanane kitabia, kimaisha na kila kitu kimwenendo ndio hilo ndio ile rabi na wanafunzi wake. Kwa kila mwana, kila rabi mzuri alikuwa anahakikisha wanafunzi wake wanafanana na yeye na Yesu alikuwa rabi mzuri kwa kuna namna ilikuwa waki, wakienda kuna mna wanachanganyikiwa atakuwa ni yule au ni yule hawajui yuda kazi yake ilikuwa ni rahisi soma maandiko vizuri kazi yake ilikuwa ni kuwaonyesha Yesu ni nani basi 
Kwa Yuda alichofanya aliwaonyesha Yesu ni huyu hapa. Yesu ni huyu hapa. Alafu Petro alimkataa Yesu, yani simjui. Nani anakosa kubwa? Yani wewe umekaa na mtu miaka mitatu anakulisha, analisha familia yako kila mahali mko wote. Alafu unaulizwa ni na, yuko, na huyo alikuwa pamoja na Yesu ndio nini? Yesu ndio kitu gani kwanza? Ya kwanza na ya pili. Na ya, ya tatu ana hapa, mnizike. <laughs> Mimi simjui. Wala sijui msemalo. Tukipima haya makosa mawili, kuwaonyesha Yesu ni yule, sasa mkiona nimembusu ndio huyo, akaenda tu akamkisi Yesu. Wakajua ndio yule. Alafu na huyo aliyekataa mara tatu. Nani amekosa makosa makubwa? Ni Petro kivipimo. Lakini kwa nini Petro unaona anarudi kwa Yesu? Yuda anaenda kujiua kwa sababu ya maisha ya nyuma, mahusiano. Kwa mtu anayecheza na dhambi, anapuuzia mahusiano yake na Mungu, anatengeneza nafasi ya jerala atia kumaliza. Ndio hata ikitokea amekosea, ni rahisi shetani kumaliza na atia na hukumu. Lakini mtu anayekuwa na mahusiano mazuri na Mungu, ni rahisi sana kurejea kwa Mungu ikitokea amekosea. Na hiyo ndio ilikuwa tofauti ya Daudi na Samueli na Sauli. Bwana asifiwe sana. Kwa atia ndio inamfunga mtu gerezani, anayepatikana na atia ndio anafungwa. Zaburi 38 mstari wa 3. Zaburi 38 mstari wa 3. Anasema hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako. Wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia. Maana dhambi zangu zimenifunika kichwa kama mzigo mzito zimenilemea. Jeraha zangu zinanuka, jeraha zipi za nafsi? Zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Hiyo ni hatia. Hiyo ni hatia. Kwa tunapokosea shetani huleta hatia. Lakini Roho Mtakatifu anatukumbusha. Kwa hakikisha unazingatia ile sauti inayokutaka urekebishe na sio sauti inayokutaka inakuonyesha haufai Bwana Yesu asifiwe sana Kwa Roho Mtakatifu analituma neno kuturejesha kwa Mungu hatia inatufukuza na kutusukuma mbali na Mungu Rom, Yesu pale msalabani pia alitukomboa kwenye kifungo cha hatia kwenye kifungo cha hatia Yesu alishughulika na dhambi akashughulika na adhabu ya dhambi ili mtu apewe adhabu anahitajika kuonekana ni mwenye hatia. Ndio Biblia inasema kitu kimoja muhimu sana. Anasema mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri. Unajua moyo unaweza ukakuhukumu na ukakosa ujasiri na hata dhambi ilishasamewa. Ila anayepatikana na hatia ndio huwa anahukumiwa. Kimsingi dhambi wa inasamewa immediately mtu anapokusudia kuiacha na kuamua kutubu mbele za Mungu. Kusamewa dhambi sio mchakato. Kwamba kafunge saba kavu ndio utasamewa. Vitu vingi tunashughulika tunajishughulikia tu wenyewe, lakini kusamewa dhambi ni immediately ambapo mtu anaamini kazi ya msalaba, anaamini nguvu ya msalaba kumuondolea dhambi na anaipokea kwa imani na anakusudia moyoni mwake kuishi sawasawa na ile 
msamaha aliopokea pale pale dhambi wa inaondolewa lakini shida inakuja dhambi ile inaweza ikaacha jeraha linaitwa atia ndio unakuta mtu kila akitaka kwenda mbele za Mungu dhambi inakuja atia inakuja anakosa ujasiri meo yetu isipo tuhukumu tuna ujasiri leo Mungu akupe ujasiri hata kama kuna mtu alifanya chochote kinamletea atia hiyo atia yeyushwe katika jina la Yesu Kristo sababu kuna watu anas... na hiki ni, ni mtu yuko hapa anasimama madhabahuni anafanya vitu vya Mungu lakini kuna kitu aliwahi kufanya bado shetani anamkumbusha hiyo ni kazi ya shetani kumzuia mtu asiendelee mbele kuna mama mmoja niliwahi kukutana naye niliwasiliana naye simfahamu hata kwa kwa uso huyu mama <coughs> a, ni mama lakini alikuwa sio mtu mzima ameolewa wakati akiwa hajaolewa ali alikuwa anaishi kwenye nyumba ya familia ya watumishi wa Mungu uchungaji kwa na kanisani walikuwa ni watu wanamwamini sana binti aliyejitunza binti nzuri kila mtu anamwamini lakini kumbe hakuwa mwaminifu na ni kwa sababu alikuwa haja hajaokoka kibinafsi kwa kilichotokea akatembea na wanaume na katika tembea zake alibeba mimba tano na alitoa zote tano hakuna mtu anajua hakuna mtu anajua kuna mtu aliyekuwa anajua kwa hiyo ikafika mahali sasa baadaye akaamua kuokoka rasmi lakini akukonfess hiyo hiyo shida ambayo ilitokea akaombewa akaokoka na akapata mume akaolewa kila mtu anajua binti safi aliyejitunza lakini nyuma kuna hivyo vitu vilitokea ukweli kwamba alisamehewa alipokoka zote ziliondoka lakini hatia ikaanza kumtesa kwenye ndoa kamtesa mwaka wa kwanza hivi tu ni halisi sana akiwaza nimwambie baba hakuna wa kumwambia halikuwa hana mtu wa kumwambia ikamtesa mwaka wa kwanza ikamtesa mwaka wa pili nilikuwa naubiri dioni kipindi fulani nikawa nimezungumzia mambo ya hatia namna ambavyo kazi ya msalaba ishughulika na hatia akasikia akanitafuta ndo akanielezea history kanielezea history anasema kwa miaka yote siwezi kumtumikia Mungu yani nina kipawa nina jambo kabisa naweza kufanya lakini nikitaka kutoka inakuja kusema wewe mimba tano wewe unaweza ukamtumikia Mungu anasema inakata kabisa ujasiri nasema nifunge niwe na mfungo wangu nimejiandaa vizuri ile anataka kuanza inakuja wewe ile atia imemtesa miaka yote siku hiyo nikamwelezea nikamfundisha nikamwombea akafunguliwa na hii roho ya hatia anasema mume wake aliporudi ameingia tu ndani jioni akasema mbona ni kama yani nakuona ni mtu mwingine miaka yote nimekuwa kuna namna nilikuwa nakuona leo naona kuna kitu kimeondoka umekuwa mtu mpya kabisa kumbe ile hatia ilikuwa imetokeza mpaka nje na miaka yote miwili walikuwa hawajawahi kupata mtoto. Baada ya siku kadhaa ananipigia simu anasema nimeconceive. Baada ya muda Mungu akampa mtoto wa kike. Jaribu kufikiri, anasema kitu kingine cha ajabu kilichotokea, anasema siku ambayo tumeomba usiku alipolala akaota ndio siku ya harusi yao, yani akaota ndio wanafunga ndo. Kwa maana kuna vitu kuna hatia zikuwa zimeshika zimezuia hadi ndoa yake. Na baada ya muda Mungu akawapa watoto na ni miaka kadhaa imepita 
wanaendelea vizuri bwana asifiwe sana kwa unaweza kuona jeraha la moyoni linavyoweza kuleta shida za nje amen jeraha lingine ambalo ni tutaliangalia linaitwa kukataliwa <coughs> kukataliwa kataliwa na huu ni kati ya magonjwa mazito na yanaotesa watu wengi na ndio ugonjwa mmoja ugonjwa wa ndani sana ya nafsi kukataliwa ni moja ya ugonjwa mbaya wa nafsi kukataliwa ni hisia za kutopendwa kama nilivyosema ambazo mtu anakuwa nazo ndani anahisia na unajua watu wengi wanavyo display nje sivyo wengi wana shida sana ndani ukiona start yani kuna watu watumishi wa Mungu mtanielewa vizuri kuna mtu anakuja anaonekana anakuelezea alivyoumia ndani alivyojeruhika yani kachanika chanika alafu muda huo amemaliza kuelezea angalia status anayotumwa utaamini eh kupe, yani nje mwingine kabisa anaweji display mwingine lakini huku ndani kuna shida bwana asifiwe sana bora kutokuwa mnafiki sasa simaanishi ujianike ulivyo ndani Aha, lakini ni bora kutafuta suluhisho la uponyaji wa nafsi sasa moja ya jeraha ambalo linatesa ni kukataliwa au hisia za kutopendwa ambazo ziko ndani ya mtu ambako ndio huko kunaitwa kataliwa na ni ugonjwa mmoja ugonjwa mbaya kwa watu wengi. Watu wengi sana wana majeraha ya kukataliwa na ni, ni janga kuu kwenye jamii zetu. Janga kubwa. Tukio lolote Tukio lolote analofanywa mtu likifanikiwa kuhusishwa na kutopendwa au kutopendeka linaweza kusababisha majeraha moyoni tukio lolote analofanyiwa mtu likifanikiwa kuhusishwa na kutopendwa mtu akikonclude kwamba wananifanyia hivi kwa sababu wanipendi moja ya jeraha kubwa ambayo litatokea kama hiyo hali ikiendelea mtu ataanza kuhisi kukataliwa na moyo wake utaanza kupata hiyo shida baadhi ya vyanzo vya kukataliwa baadhi ya vyanzo vya jerahili ni wengine wale linaanzia tumboni anakataliwa toka tumboni kwa mfano mama anamkataa I mean, baba anamkataa mtoto mtoto anajua toka tumboni anajua kwamba nimekataliwa kwa hiyo mtoto wakati mwingine anaweza akazaliwa na hiyo shida na wakati mwingine ajui ilitokea wapi anahisi tu kukataliwa kila mahali anapoenda mimi nahisi hawanipendi nahisi wananikataa na sio kwamba wanamkataa ila kwa sababu kuna jeraha lilianzia kutoka tumboni kwa sababu tumboni yuko mtu kabisa ambaye mwili tu ndio haujakuwa kwa ni vizuri wale ambao tunaelewa huwa tunasemesha watoto tumboni na ukifuatilia anasikia na kuelewa wakati mwingine anafanya na actions kuitikia maneno. Hii ni kitu serious kabisa. Mtoto anafanya kabisa actions kuitikia maneno kwenye tumbo. Kwa ni vizuri ku kumsemesha. Lakini pia ni kukosa ni, ni wakati wa utoto mtu anapopata malezi mabaya, wanapata treatment mbaya. Kila mtoto aliyezaliwa duniani anahitaji kupendwa kabla ya kitu kingine chochote. Kabla hata ya matilio. 
Kwa kupendwa ndio hitaji kula mtoto kuliko kingine. Kwa vingine vyote lazima vionyeshe upendo, lazima upendo uwepo. Na hasa upendo wa wazazi na watu wa karibu. Kwa hata mzazi anapomwadhibu mtoto, moja kitu mzazi yote anapaswa kujilinda, mtoto asichukulie adhabu ni chuki. Mchape, mbekebishe, mwadhibu, lakini mwisho wa siku asije akaconclude mama ananichukia ndio maana ananiadhibu. Kwa sababu akifanya hiyo conclusion kitakachotokea moyo wake utajeruiwa na atapata hii shida ya kukataliwa. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine wakati wa mtoto unavyomtreat hii tumegusia kidogo lakini shuleni mtoto anapo <coughs> anapotengwa na wazazi mapema sana inaweza ikampelekea kutafsiri kukataliwa mtoto anapotengwa na wazazi mfano kwenda boarding umri mdogo sana kabla hajaweza kujitambua na kuelewa kusudi la kumpeleka huko boarding yeye anaweza akaconclude kwamba wamenikataa hawanitaki ndio maana wananipeleka kulelewa na mwingine lakini mtoto asipofanya vizuri shuleni kwa mfano alafu akafanywa vitu vibaya baada ya muda mrefu anaweza kajisi kukataliwa na wazazi tunapaswa kufahamu watoto hawafanani hawafanani ukishakuwa na watoto kadhaa ndio utagundua watoto hawafanani kiakili darasani ni wazi kabisa kuna mtoto atakuwa na uwezo mkubwa kuliko mwingine kwenye eneo la darasani lakini huyo mwingine unakuta ana uwezo mkubwa labda kumanage kazi fulani za nyumbani au majukumu fulani kuliko huyu mwenye akili darasani kwa hiyo wakati unawarekebisha watoto usiwafanye kujiona kumuonyesha kwamba yule anafaa kuliko wewe kwa sababu wewe hujafanya vizuri darasani kuliko huyu muhimize na mrekebishe kwa namna nyingine na sio kwa namna ya kumfanya ajione afai mwisho wa siku ajihisi kukataliwa naeleweka vizuri ya kwa hata tunapowalinganisha watoto we una akili ona kaka yako anafaa au ona mdogo wako yani we lijinga kabisa ona mwenzio a msaidia improve kuliko kumfanya aanze kujiona ye duni alafu huyu anafaa kuliko ye sasa hivi vitu vikirudia rudia sana mwisho wa siku vinaweza kuleta hiyo shida lakini wakati mwingine labda mtoto ana ulemavu fulani au ana udhaifu fulani au mtu ana ulemavu fulani au udhaifu fulani kwa hiyo ile pia inaweza ikamfanya kupelekea kuwa na jeraha la kukataliwa au kuhisi kukataliwa jambo lingine ambalo linasababisha kukataliwa sana ni ndoa kuvunjika kuvunjika kwa ndoa na kuvunjika kwa mahusiano kuvunjika kwa ndoa au kuvunjika kwa mahusiano mtafute binti yote au kijana yote anayesema nina roho ya kukataliwa muulize e, imekuwaje kuna kuna huyu wa kwanza baadaye alinichumbia akanikataa tukaachana baadaye kuna mwingine tena akaonyesha interest baadaye akapotea tu na wengine tena kwa hiyo mimi nahisi nina roho ya kukataliwa manake zile hisia zimetokana na nini mahusiano yamevunjika mara kwa mara kuvunjika <laughs> kwa mahusiano au na kwa mfano unakuta mtu amejitoa sana kwa mwenza wake kwa moyo wake wote amejaribu kila anachoweza kufanya lakini ghafla yule mtu amtaki sikutaki tu kwani kuna kwa mimi sikutaki kwani unalazimisha nikutake sikutaki 
Huyu mtu kama ajui <laughs> anapata jeraha kwenye moyo wake. Na ngoja nikusaidie kitu. Kila mtu ana maamuzi yake. Sio kila ambaye akutaki ni kwa sababu wewe una matatizo. Ni maamuzi yake. Kwa na Mungu anaheshimu maamuzi ya mtu. Kwa wakati mwingine kama imetokea kuvunjika mahusiano wala usianze kujianga kwani mimi nina matatizo gani kwani mimi nina matatizo gani hauna tatizo lolote ameamua kama vile Adamu alivyoamua kula tunda basi Mungu alianza kujikwa kwani mimi nina matatizo gani Mungu hana tatizo Adamu kaamua kula tunda kwao naye anaweza akawa ameamua kwenda kwingine na hakuna shida duniani wako wengi Bwana asifiwe sana kwa hiyo akisha unalinda moyo wako kwa sababu Biblia inasema huko ndiko zinatoka chemichemi za uzima. Kwa unakuta mtu amefanya kila anachoweza, labda hata kwenye ndoa inatokea. Nimekutana na kesi za aina hiyo. Mtu amefanya kila anachoweza. Amejitahidi kuonyesha yeye ndio mke mwema. Kila kitu ambacho amefundishwa sijui kitchen party kakutana na mama gani kamuelekeza fanya kafanya kila kitu bado mahusiano yamegoma ndoa imegoma hauna tatizo wewe moja kitu mimi nilijifunza ni kwamba una full control ya maisha yako na maamuzi yako hauna full control ya maisha ya mtu mwingine na maamuzi ya mtu mwingine una nafasi ya kumrekebisha una nafasi ya kumuinfluence ageuze maamuzi yake fulani lakini una full control kwa maana yake nini kuna wakati mwingine mtu kufanya maamuzi fulani haina maana ujafanya wajibu wako sawa sawa ni kwa sababu ameamua kwa usiumize moyo wako usiumize moyo wako bwana asifiwe sana kwa ni muhimu sana kufahamu hilo jambo. Kwa mahusiano yanapovunjika ni sababu kubwa sana ya kukataliwa. Lakini ndoa zinapovunjika ndoa zinapovunjika watoto wanapata shida kubwa sana ya jeraha la kukataliwa. Ndio maana mtu yote ambaye ameishi amelelewa au ameishi kwa familia ambayo babake na mama yake walikuwa wanaishi wote afu ndoa ikavunjika. Huyu mtu anapaswa kuwa makini na moyo wake kama anajitambua na kama ilitokea anapaswa kuangalia sana tabia zake inawezekana kuna majeraha ambayo anaweza akawa ameondoka nayo ambayo anaweza akamtesa kwa anapaswa kupata msaada wa Mungu ili Mungu amponye ayo majeraha amen lakini pia sababu nyingine inaweza ikawa tu ni mtu tu mwenyewe amejikataa ame kujikataa tu mwenyewe kwa sababu ya kujilinganisha anajilinganisha na watu hii wadada inawasumbua sana anajilinganisha na watu ana tafsiri fulani ya uzuri kuna wengine uzuri ni weupe kwa kuna namna kama yeye ana langi fulani ana conclude yeye ni mbaya anajikataa kijiangalia ajitaki na mwisho wa siku anajikuta anafanya matukio mengine magumu anaweza akajikoboa mpaka mishipa ya damu inatoka Ajiuliza mtu hata akichanwa tu na kiwembe. Anajikataa, ajitaki alivyo anajichukia. Ameona ndani yake ameona kama kuna mtu mwingine ndio anafaa. Kwa ye tu amekaa amejikataa mwenyewe. 
kutokujipenda ulivyo mtu anakuta tu ajipende alivyo apendi shepu yake apendi sula yake kwa sababu anawaangalia watu wengine kwa anaamua kujikataa anatafuta kuwa kama mtu fulani na hiyo ni spirit ni roho ni roho kabisa hakuna mtu anapaswa kujikataa Mungu hajakosea kuumba yeyote kila mtu aliyeumbwa na Mungu kila alivyomuumba ndivyo ambavyo anatakiwa kuwa kutimiza kusudi lake kuna makusudi mengine anahitaji rangi nyeupe kuna mengine anahitaji rangi nyeusi kuna mengine anahitaji wembamba na ah wembamba na unene ni juhudi za mtu binafsi kuna mengine anahitaji urefu kuna mengine anahitaji ufupi bwana asifiwe sana kwa hiyo ndio kila mtu na uzuri sio nje uzuri uko kwa muonaji ndio kuna mtu anamuona mtu mzuri anasema hey, yani mzuri kuliko dunia nzima afu wewe unaanza kuutafuta kwani uko wapi huo ila na wewe mtu wako ndio unaona mzuri na, na kuna watu wanautafuta eh kwani surajio kuna wale wanasema yani huyu mke wangu ndio mzuri kuliko dunia nzima tunafarijiana tu Sema ndio mzuri kwangu kwako wewe sio kwa wote kila mtu ana mzuri wake uzuri ni mtazamo wa mtu kwa Mungu alivyokuumba hivyo hivyo kuna mtu atasema yani bila wewe <laughs> kuona unapita nikifumba macho anauona uzuri kwa jifunze kujikubali ulivyo kwa sababu Mungu amekuumba hivyo na kuna mtu atauona huo hata kama amna aliyeuona kuna mtu atauona kuna dada wanasema, yani mimi napenda wanaume warefu. Lakini nimeshakutana na dada sana, yani mimi napenda mfupi ambaye nimemzidi urefu. Unaona? Kwa ufupi mfupi ana mtu wake. Mrefu ana mtu wake. Bwana asifiwe sana. Siseme mengine mengine. Kwa hiyo usijikatae. Kwa kuna wengine ku, 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 ile hali ya kukataliwa isiyo za kukataliwa zimesababishwa tu na yeye mwenyewe anavyojiona anavyojiona Sasa huku kuhisi kukataliwa au kutopendwa ni moja ya sababu ambayo inawafanya wengi wanaingia katika tabia ngumu ngumu na za ajabu. <coughs> tabia kama za ujambazi. Fuatilia mtu yote ambaye ana majambazi au wasugu. kama unapata nafasi kaanaya kuambia historia yake. Ilizalishwa na jerala moyo. Wengi anakuambia labda Baba yangu na mamangu walikuwa wanaishi pamoja, tulikuwa na maisha mazuri, baada ghafla wakatengana, maisha yakabadilika, moyo ukapata shida nikaamua nitoke nyumbani, lakini ukiangalia ukitress imeanzia hapo. Tabia ngumu nyingi. Tabia ngumu nyingi zinaanzia hapo. Madawa ya kulevya, fatilia wanaotumia unakuta imeanzia hapo mara nyingine. Lakini hata addictions mbalimbali. Addictions mbalimbali huwa zinaanzia hapo mtu anajihisi apendwi hisia za kukataliwa au kutopendwa ndio unafanya mtu anatafuta kupendana na vitu hisia za kukataliwa au kutopendwa ama anaona huyu ampendi na yule ampendi na yule ampendi kwao anaanza kutafuta vitu anaanza kutafuta vitu ambavyo havitamuonyesha kumkataa kwao unakuta mtu sasa anaanza kuwa mcheza game kwa sababu game haimkatai muda wote akiitaka anaipata kwao anaanza kuona 
anaanza kufurahia anapata kila alichokikosa kupitia game na anakuwa mcheza game mpaka anakuwa addicted na game Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo inasababisha mtu ana, anaanza kutafuta vitu ambavyo anaisia avita mkataa anaisia avita mkwaza mtu ukianza kuona mtoto anajitenga kwa namna isiyo ya kawaida usipuuzie yani wenzie wako sebleni wanafurahia wana ye muda wote tu anataka akae peke yake huko ndio huwa shetani ana tabia ngumu addictions ngumu ngumu huwa zinaanzia huko wanasifia sana kwa mtu labda anakuwa na game au anatafuta self love vitu kama masturbation ni kutaka kufanya kitu ambacho hakitamkwaza ni kama vile analizisha isia fulani ya kukataliwa sasa sio wote ambao wameanza hivyo wengine tu wamefundishwa lakini kuna wengine kwa kweli alianza kwa stahili na mimi nimekutana na watu aina hiyo kwa anajaribu kujitenga na kuepushika na watu ana, anatafuta namna ya kufanya kitu ambacho kitampenda mwenyewe au ambacho akitamkataa vitu kama masturbation vitu kama vitu kama pornography kwa mtu anatafuta namna ambayo ataridhisha ile hali ambayo inamfanya aisi kukataliwa na watu. Vitu kama unywaji wa pombe uliopitiliza kama huyo mama ambaye nimeongea nime habari zake. Lakini ukiwa na upweke hayo yote ni matokeo. Hayo yote ni matokeo ya hisia za kukataliwa. Wanasifia sana. Nini tiba ya kukataliwa? Kazi ya msalaba ndio tiba ya kukataliwa kila aina ya jelala kukataliwa lilitibiwa msalabani biblia inasema kwenye isaya sura ya tatu, mstari wa tatu. alidhalauliwa na kukataliwa na watu alidhalauliwa na kukataliwa na watu mtu wa uzuni nyingi ajua sikitiko na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao alidhalauliwa wala tukumhesabu kuwa ni kitu. Kwa Yesu alidhalauliwa na kukataliwa na watu kwa ajili yetu. Isaya 52:14 Isaya 52:14 Anasema kama vile wengi walivyokustaajabia, uso wake ulikuwa umeharibika sana zaidi ya mtu yote, umbo lake zaidi ya wanadamu. Biblia inasema Yesu aliharibika kiwango ambacho hutaki kumwangalia mara mbili. Kwa ukimwangalia tu uwezi kuangalia tena kwa namna alivyoharibika. Maana yake alikataliwa, aliharibika kiasi ambacho hanakataliwa na watu. Luka sura ya 23. Luka sura ya 23. Mstari wa 13. Tasoma mstari kadhaa hapo. 23:13 Luka. Na Pilato akawakutanisha, aka angalia watu waliokutana wakuwa makuani, maana ni maaskofu wakuwa makwani na wakubwa manake wale wa mabosi watu wenye vyeo na watu akawaambia mtu huyu mmemleta kwangu kama kwa, kana kwamba anapotosha watu nami tazama nimeamua mambo yake mbele yenu ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliyomshtaki wala hata erode kwa maana amemrudisha kwetu basi tazama 
hakuna neno lolote alilolitenda lipasalo kufa kwa hiyo nitamrudi kisha nitamfunga maana alimlazimu kuwafungulia kisha nitamfungua maana ilimlazimu kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa siku kuu wakapiga kelele wote manake wakuwa makuani viongozi wa dini jaribu kufikiri Yesu ni, ni, tunaweza kusema ni kiongozi wa dini ni mtu wa, wa dini kiongozi wa dini mtu wa imani alafu viongozi wote wa dini kwenye nchi yake maaskofu wachungaji na wakuu wa nchi na watu wote wanapiga kelele wote pamoja wakisema muondoe huyu muondoe huyu mfungulie baraba naye ni mtu aliyetupwa sasa baraba huyo mwenyewe ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitna iliyotokea mjini na kwa uwaji basi Pilato alisema nao mara ya pili kwa vile walivyotaka kumfungua alivyotaka kumfungua Yesu lakini wakapiga kelele wakisema msulubishe msulubishe akawaambia mara ya tatu kwa sababu gani huyu ametenda uovu gani sikuona kwake hata neno lipasalo kufa basi nikiisha kumrudi nitamfungua lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana wakitaka asulubishwe wanasifia sana anasema siku zao zika, sauti zao zikashinda pilato akahukumu ya kwamba haja yao ifanyike akamfungua yule aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina na uwaji yule waliyemtaka akamtoa Yesu wamfanyie wamfanyie watakavyo jaribu kufikiria Yesu amekuwa anatenda mema maisha yake yote hana jambo lolote ambalo lilikuwa linastahili asulubishwe alafu hawa jamaa wanamkataa kabisa wanamkataa kabisa kwa hakuna kukataliwa ambako mtu anaweza kukutana nako kwa aina hiyo unajua wakati mwingine mtu kunaweza kukaa hata na sababu fulani Yesu hakukua na sababu yoyote angalia pia kwenye kwenye matayo sura ya saba niko naelekea mwishoni matayo saba mstari wa tano anasema basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa tisa na kama saa tisa Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi Eloi lama sabakitani yani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha alikataliwa na watu na mbaya kuliko zote alikataliwa na Mungu Mungu alimkataa Yesu msalabani kwa sababu alikuwa amebeba dhambi kwa sababu alikuwa amebeba dhambi kwa Yesu akufa msalabani mimi ninaamini kwa sababu ya kusulubiwa Yesu alikufa msalabani kwa sababu alikataliwa mpaka na Mungu kwa sababu alikataliwa Yesu aka experience rejection ambayo hajawahi kukutana nayo maisha yake yote siku zote baba yake ndio mtu wake wa karibu naweza kusomea hiyo lugha alafu siku hiyo baba yake akageuza Hasema Mungu na wewe wanadamu wote wameniacha na wewe maana hakuna mwanadamu anaweza ku experience maumivu ya kukataliwa kama aliyo experience yes. na Yesu alifanishwa na dhambi kwa hiyo Mungu alikuwa akimtazama alikuwa anaiona dhambi kwa sababu alikuwa amebeba dhambi zetu zote kwa amebeba shida zetu zote Bwana Yesu asifiwe sana kwa Mungu akaziba masikio yake na Yesu akawa amekataliwa kwa kukataliwa ni donda la moyo 
gumu sana lakini Yesu alili shughulikia msalabani nini matokeo ya Yesu kukataliwa msalabani Matayo 27 mstari wa moja. Matayo 27 mstari wa moja. Tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili kutoka juu hata chini nchi katetemeka miamba ikapasuka makaburi yakafunuka ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala nao nao wakiisha kutoka makaburi mwao baada ya kufuka kwake wakaingia mji mtakatifu wakatokea watu wengi basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika wakaogopa sana wakasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu kwa Yesu kuvumilia kukataliwa mpaka mwisho manake njia ilifunguka ya kumkaribia Mungu ndio maana pazia la hekalu lilipasuka Yesu alikataliwa ili sisi tusikataliwe Yesu alikataliwa ili mtu yote ambaye ame experience hali ya kukataliwa asikataliwe tena asikataliwe tena Ndio Biblia inasema unaweza ukasoma kwenye Efesu ya kwanza mstari wa nne. Mstari wa nne mpaka wa sita. Anasema na kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake na usifiwe utukufu wa neema yake ambaye ametunemesha katika huyo Kristo kwa hata kama uliwahi kukataliwa kwa aina yoyote Yesu alibeba hayo maumivu au pasiku si sawa kosa moja aliadhibiwa mara mbili Yesu alishaadhibiwa kukataliwa kwetu. Kwa hakuna mtu mwenye sababu yoyote ya kuendelea kushika jelaha la kukataliwa. Hata kama wanadamu hawakukubali, Mungu amekukubali ndio maana amekupa wokovu. Na hilo ni muhimu kuliko mengine yote. Kwa hata kama kila mtu anikubali, Mungu amenikubali. Na hilo kwa sababu Mungu hajanikataa. Alishamkataa mwanae kwa ajili yangu sababu Yesu hakuwa na sababu yoyote ya kukataliwa kila kilichomtokea ni ili sisi tusiteswe na hali ya kukataliwa kwa Mungu amenipokea Mungu amenikubali kwa sababu hiyo sina haja ya kumshika mtu yote ambaye alinijeruhi hauna haja ya kumshika mtu mwingine yote tena hauna haja tena ya kushika hayo maumivu yatosha Mungu kukukubali inatosha unaweza kabisa ukawasamee wote walio wai kukujeruhi eh mtu aliyejeruhiwa afanye nini afanye nini mtu ambaye ana shida ya kukataliwa jambo la kwanza nitasema tu haraka lazima kuamua kusamee kila aliyewahi kukukosea au kukukataa au aliyewahi kuhisia na kukataa msamee msamaa au na option ni lazima namba mbili Ruhusu chuki na uchungu viondoke ndani yako. Kwa unaweza ukaomba kimaalumu kabisa. Kila sumu iliyozaliwa na hali ya kukataliwa iondoke ndani yangu. Wakati unanena kwa lugha, Biblia inasema anenaye kwa lugha, anaijenga nafsi yake. 
Kwa nafsi iliyojeruhiwa unaweza kunena kwa lugha kimaalum kuelekeza kwenye jeraha. Kwa unanena kwa lugha ili nafsi yako ijengwe chuki na uchungu ndani yako viondoke. Namba tatu, kubali ya kwamba unakubaliwa na Mungu na Yesu kwa kazi ya msalaba. Kubali ya kwamba unakubaliwa na Mungu na Yesu kwa kazi ya msalaba. Kubali kazi ya msalaba ilishughulika na hiyo shida. Namba nne, jikubali wewe mwenyewe. Sijione mpungufu tena. Kwa sababu Mungu amekubali kaa ndani yako. Manake wewe sio tena pungufu, sio tena asiyefaa. Namba tano, jione umekubaliwa na mbingu. Na hilo ni la thamani juu ya vitu. Kukubaliwa na mbingu ni la thamani juu ya vitu. Kukubaliwa na watu ni nzuri. Lakini watu kuna siku wataondoka. Kwa kukubaliwa na Mungu ni jambo la thamani juu ya vitu vyote. Amen. Dalili za nje. Kwa tumeongea kidogo, tumeongea kwa ndani dalili za ndani. Twende dalili za nje. Dalili za ndani ndio hizo nilikuwa nazitaja baadhi, nyingine sikuzielezea, lakini baadhi tumezielezea. Twende dalili za nje na hapa tutatumia muda mrefu. Dalili za nje za moyo uliojeruhiwa dalili za mwilini magonjwa <coughs> Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine Aa, mimi ni mwalimu Francis Langula kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247 kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada ya hapo utaanza kupokea mafundisho asante ya vitu kukubaliwa na mbingu ni la thamani juu ya kukubaliwa na watu ni nzuri lakini watu kuna siku wataondoka kwa kukubaliwa na Mungu ni jambo la thamani juu ya vitu vyote. Amen. Dalili za nje. Kwa tumeongea kidogo, tumeongea kwa ndani dalili za ndani. Twende dalili za nje. Dalili za ndani ndio hizo nilikuwa nazitaja baadhi, nyingine sikuzielezea, lakini baadhi tumezielezea. Twende dalili za nje na hapa tutatumia muda mrefu. Dalili za nje za moyo uliojeruhiwa, dalili za mwilini, magonjwa. Sasa angalia nafsi ikijeruhiwa kwa muda mrefu huwa ina tabia ya kutema nje lile jeraha ina tabia ya kulileta nje Isaya sura ya kwanza mstari wa nne. anasema ole wake taifa lenye dhambi unaona anazungumzia dhambi afa anasema watu waliochukua mzigo wa uovu unaona ni mzigo wa ndani wazao watenda ubaya watoto wao uh, watoto wao watoto wanaoharibu wamemwacha bwana wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli wamefarakana na kurudi nyuma wamefarakana naye na kurudi nyuma mstari wa tano. mbona mnataka kupigwa hata sasa hata mkazidi kuasi afa anasema kichwa chote ni kigonjwa moyo wote umezimia. Unaona sasa ameanza na dhambi lakini amesema ime develop hadi. Kwa mfano 
msongo wa mawazo ni shida ya moyoni lakini msongo wa mawazo kama mrefu unamletea mtu hadi athari za kichwa na vitu kama hivi bwana yesu asifiwe sana anasema kichwa chote ni kigonjwa moyo wote umezimia mstari wa sita anasema tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaa kwa unaweza kuona namna ambavyo magonjwa yanaweza kusababishwa na hali ya moyo kujeruhiwa lakini pia Isaya tulisoma kidogo Isaya sura ya 38 habari za Ezekia unaweza kusoma mstari wa kwanza tena wa tisa, wa 15 na saba. itakuleta kwenye conclusion ya kwamba ugonjwa wa Ezekia ulitokana na jeraha la moyo ugonjwa wa Ezekia ulitokana na jeraha la moyo ambao lilisababisha uchungu ndani yake na ndio maana unaona baada ya kuambiwa katengeneze akarudi na kutubia uchungu wake. Bwana asifiwe sana. Sasa baadhi ya magonjwa ambayo nimekuja nime kufahamu ya kwamba yanatokana na majeraha ya moyoni na inawezekana sio sababu pekee lakini inaweza kuwa ni sababu kubwa. Ugonjwa ya vidonda vya tumbo. Na hata wanaita magonjwa ya kitabia. Madonda, magonjwa ya vidonda vya tumbo fuatilia mtu yote mwe vidonda vya tumbo unaweza kukuta nyuma kuna aina fulani ya maisha iliyomjeruhi na kinacholeta shida sio kukaa njaa ni kukaa njala, njaa bila hiari yako kama ni kukaa njaa kuna watu wanakaa njaa siku kumi na maanisha wanafunga sikuambiwa juzi na wapati ugonjwa lakini kukaa njaa bila hiari yako hata siku moja tu inaweza ikuletea shida kwa vidonda vya tumbo magonjwa ya kitabia na shida ndani magonjwa kama ya ganzi kwenye mwili kuna watu kuna watu kuna tabia unaziona kwake unamuonya arekebiki na unaweza ukapredict uka hata sio unabii mimi kuna watu kabisa naambia hii tabia ninavyoiona mbele utakuja kulia ganzi kwenye viungo magonjwa ya moyo na inatokea hivyo hivyo wala sio unabii kwa sababu ni tabia fulani tabia fulani ambazo zina ameendekeza ame majeraha ya moyoni. Kwa mfano mtu ambaye anapenda sana akikosewa ananuna muda mrefu anakaa na vitu moyoni, anachelewa kusamee, huyu mtu wala sio unabii. Akiendelea na hii tabia utaanza kusikia nasikia ganzi, ganzi. Sasa sio mara zote inakuwa ni sababu hiyo lakini wengi wanasababishiwa na hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana lakini maumivu ya kwenye moyo na maanisha huu moyo physical moyo maumivu kwenye moyo yanasababishwa na jeraha kwa mfano ugonjwa wa moyo ambao niliusema wa yule binti kwa ni matokeo ya jeraha mara nyingine ni ile shida ya gesi kifuani kuwa na hali ya gesi au nyongo kumwagika kwa wingi yanasababishwa na hiyo mara nyingine ni magonjwa ya moyo kama kama high blood pressure shinikizo la moyo la juu na vitu kama hivyo yanasababishwa mara nyingine magonjwa ya mifupa magonjwa ya mifupa shida za mifupa kwa mfano mtu anapata shida mifupa inashindwa kukunja na vitu kama hivyo wa mara nyingine ni matokeo ya shida ya moyoni ametunza mauchungu ametunza uchungu moyo umezidiwa umemwagia kwenye mwili kwa mtu anaanza kupata shida mifupa kukakamaa hizi joints kutafunika na vitu vya aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Biblia nasema kwenye Zaburi 22 mstari wa 14 Nimemwagika kama maji mipango yote imeteguka. Kumwagika hii ni, ni, ni lugha inaonyesha hali ya moyo. Moyo umepata shida kiasi ambacho mifupa imeanza kuathirika. Mifupa imeanza kuathirika. Sasa habari njema ni kwamba haya yote Roho Mtakatifu anaweza kuyashughulikia. Kwa hata kama mtu alipata magonjwa ambayo yalisababishwa na hiyo shida, Roho Mtakatifu anaweza kuyashughulikia. Na ninajua na ninaamini jambo hilo litatokea leo kwa jina la Yesu. Amen. Kwa Roho Mtakatifu anaweza kuiganga nafsi iliyojeruhiwa. Na maana Yesu akisema Roho Bwana yu juu yangu amenitia mafuta kuwaganga kuwaponya waliovunjika mwe kuganga mioyo iliyovunjika. Roho Mtakatifu anaweza kuponya madhara ya kitabia au ya ndani ya nafsi, lakini Roho Mtakatifu anaweza kuponya hata nafsi zetu, hata miili yetu ambayo imepata shida la ya ya, ya magonjwa yaliyosababishwa na ayo madhara ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anaweza kushughulika na kila moyo uliopata shida na kusababisha mahusiano na watu yakawa mabaya kusababisha mwitikio mbaya kwenye maisha mbalimbali mbali maeneo mbalimbali mbali ya maisha kusababisha speed ya utendaji kaathirika kusababisha maamuzi yakaathirika na vitu vya aina hiyo amen Zaburi sura ya 147 anasema uwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao uwaponya waliovunjika moyo walio pata shida kwenye mioyo yao na kuziganga jeraha zao waponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao zabuli isaya yeremia 30 yeremia 30 mstari wa 17 anasema maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako asema bwana kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa unaona anaongelea jeraha za moyoni wamekuita aliyekataliwa wakisema ni sayuni ambao hapana mtu amtakaye kwa anaongelea shida ndani Mungu anasema nitakurudishia afya nafsi yako na mwili wako nitaponya jeraha zako moja namna ya kuponya jeraha ni kupitia moja ni nguvu ya neno la Mungu nguvu ya neno la Mungu neno la Mungu linapoubiliwa na kufundishwa kwa usahihi neno la Mungu Biblia inasema neno la Mungu li hai nalo lina nguvu hata kuzigawanya nafsi na roho lakini Biblia inasema linaweza kwenda mpaka pande za ndani za mifupa Tafsiri nyingine inasema inaweza kwenda mpaka kwenye bone marrow Bone marrow ni ule kile kinachokaa ndani ya mifupa ambacho ndio kinazalisha damu Kwa maana neno la Mungu linaweza kwenda na unajua damu ni maisha maisha ya mwili lakini damu ni maisha kwa kawaida. Kwa hiyo neno la Mungu linaweza kwenda mpaka kule ambako maisha yanaanzia. Kule ambako kule ambako likichokoza liki huko zile athari zake zitaenda kugusa kila lililotokea kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu lina nguvu ya kuponya majeraha. Lakini namna nyingine ambayo inasababisha ina tupone majeraha ni kunena kwa lugha ukiwa na makusudi. Maana yake nimeshafahamu 
ninajua nina jeraha ninaamua kunena kwa lugha Biblia inasema anenaye kwa lugha ajijenga nafsi yake yeye anenaye kwa lugha ajijenga nafsi yake kwa maana yake unaweza ukanena kwa lugha kwa lengo la kujijenga Biblia inasema ukimrudia mwenyezi utajengwa kwa hata kama kuna mtu amejeruhika kwa kiwango gani yuko hapa au kikutana naye popote nguvu ya Mungu inaweza kumponya majeraha amen na nataka tupate muda wa kumuomba Mungu naomba usimame naomba usimame naomba piga keyboard Taka tumuombe Mungu kwa dakika kadhaa na kila ambaye ana shida ya nafsi Mungu amhudumie Mungu amponye Bwana asifiwe sana Taka tumwambie Mungu Roho mtakatifu ashughulike na kila jeraha. Inajua kuna mengine tayari ameshaondoka. Lakini kuna mengine ataondoka wakati tunamwabudu Mungu. Tunisaidia waimbaji. Mwabudu Mungu kwa wimbo lakini pia ni wimbo wa maombi. Na ninajua wakati tunaendelea Roho Mtakatifu atashughulika na kila jeraha kwenye maisha yetu. Bye-bye. 
Nakushukuru kwa ajili ya masaa haya ambao watoto wako tumekaa chini ya uwepo wako tukisikiliza neno lako ninajua tayari kuna ambao tayari umewaganga na umewaponya wakati wanasikia neno lakini saa hii ninaruhusu nguvu yako Roho Mtakatifu nguvu ile nyuma ya ili neno iende kwenye bone marrow kule ambako maisha yanaanzia ianze kutres kila jeraha ianze kufuatilia kila jeraha nguvu yako haizuliwi na ufahamu wetu kwa hata kama hatufahamu nguvu yako inaweza kupenya na kujua ili jeraha lilianzia tumboni na kujua ili jeraha lilianzia utotoni mahali ambapo kumbukumbu haiwezi kufika nguvu yako ifike Ianze kuponya kwa jina la Yesu. Nguvu yako ianze kuponya. Iponye kila moyo. Ninaamuru kila moyo uliojeruhiwa. Uponywe. Majeraha ya mauti. Majeraha ya mauti. Majeraha ya kufiwa. Uchungu wa mauti. Uchungu wa mauti. Uchungu wa ugumu wa maisha. Uchungu wa kila aina ya maisha aliyopitia mtu kwa jina la Yesu Kristo aliye nguvu ya Mungu ikuponye nguvu ya Mungu ikuponye majeraha yaliyosababishwa na mahusiano kila jeraha mahusiano kila jeraha mahusiano kila jeraha mahusiano kila jeraha mahusiano liponywe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo aliye hai katika jina la Yesu Kristo aliye hai inua mikono yako jusema Roho Mtakatifu mponyaji wa nafsi Roho mtakatifu mponyaji wa nafsi iponye nafsi yangu ganga moyo wangu ponya hisia zangu ponya hisia zangu ponya akili yangu ponya maamuzi yangu kila ambalo niliwahi kufanya ambalo shetani ameshika nafsi yangu linaniachia leo kwa jina la Yesu kwa nguvu za Roho mtakatifu 
kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninapokea nguvu ya kupona. Sema kwa kumaanisha ninapokea nguvu ya kupona. Ninapokea nguvu ya kuponya. Ninapokea kupona. Ninapokea nguvu ya kupona. Kila jeraha kwenye mwili wangu lililosababishwa na jeraha la nafsi. Kila ugonjwa uliosababishwa na jeraha la nafsi kwa nguvu za Roho Mtakatifu huo ugonjwa unaondoka huo ugonjwa unaondoka kwa jina la Yesu anza kunena kwa lugha taratibu ukiwa umeelekeza huko nena ukiwa unaelekeza huko nena ukiwa unaelekeza kupona nena ukiwa unaelekeza kupona nena kwa nguvu ongeza tena ongeza tena anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake anajenga hisia zake hizo hisia hizo asila za haraka haraka hizo asila hiyo shotempa inaachia kwa jina Mungu akubariki sana kwa kufuatilia fundisho hili tutaendelea na sehemu inayofuata wakati mwingine Aa, mimi ni mwalimu Francis Langula kama unatamani kufuatilia na kupata masomo zaidi kwa njia ya mtandao unaweza ukaniandikia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuja kwenye namba 0754711247 kwenye ujumbe andika jina lako na mkoa unaopatikana na baada ya hapo utaanza kupokea mafundisho asante